0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 72 und wir begeben uns wieder zum Tagesgeschäft. Das bedeutet in diesem Falle, heute gibt es Unsere Antworten auf eure Fragen. Es gibt die Vorschau auf WWE Fastlane und unser großes Thema ist Triple H und wie er vom, ja, vom Blaublut zum großen Boss von WWE geworden ist. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist zum einen der David von MAN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und äh, in der anderen Leitung, da ist der gute Kai, der äh, die FAZ abonniert hat. Guten Tag.
2: Gar nicht wahr. Und, nicht
0: <lacht> <lacht> und schon verarscht.
2: Ich bin aber wirklich ja. so einer, der sagt, ich gucke Serien nur noch auf Englisch. Aber das oh, ist doch besser. Ist,
1: ich, ja. nee, aber Nein. Entschuldigung, das, das Moment. man kann es ja machen, man muss es aber nicht jedem aufs Auge drücken. Das ist Nein, so wie das veganer, weißt du? Das, das so mache ich wie, nicht. Du sitzt mit, mit, mit zehn Leuten am Tisch, unterhältst dich, ne? sagst mit einem irgendwas und im Hintergrund hörst du nur, wie einer in die ach so, ich bin Veganer. Also der drückt dir das mal aufs Auge, weißt du? Das ist so, so sinnfrei.
2: Nein, nein, das nicht, aber ich bin einfach ein besserer Mensch, weil ich Sachen auf Englisch gucke und nicht die Deutsche so, synchron
1: Gleich ja. hey, Vielleicht 10% weniger, alle
0: Veganer sind so eben ausgestiegen aus dem Podcast. Ist der veganische, ähm, besser, besser Der veganische? Der,
2: der veganische. <lacht> ja, der veganische. <lacht>
0: Ja, aus dem Land vegan. Lass ähm, es doch gleich mal hier zu, wir haben ja eine vollgepackte Sendung, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich durch und zwar mit unseren Fragen oder mit euren Fragen besser gesagt. Fragen wisst ihr ja, schickt ihr entweder an fragen.headlock.de, besucht uns ansonsten auf Facebook, Twitter, YouTube oder natürlich auch unsere Website, da erreicht ihr uns auch und könnt uns vor allem auch supporten, da haben wir eine wunderschöne, äh, ja eine Unterstützerseite, da könnt ihr uns auch ein bisschen was ja, rüberwachsen lassen, um uns zu unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten, ihr wisst ja, unser Content hier gibt es äh, free of charge, wie man so schön sagt. Und ja, Fragen sind wieder jede Menge reingekommen. Und zwar. Ich wollte anmerken,
1: wir sind trotzdem für jede Hilfe dankbar. Ich muss zum Beispiel mit zwei Headsets über dem Kopf arbeiten.
2: <lacht> das ist kein Witz.
1: Ja, das ist traurig. Ich meine
2: hier, den David so ein 5 euro dingen von Aldi schicken, der, der wäre echt dankbar. Der, der ja. freut sich ist wie so ein, wie so ein kleines wie so Kind, was. was zu Weihnachten einfach mal so Socken bekommt, weil es halt nichts hat. Wir hatten ja nichts. Ja,
1: ich hatte früher auch nichts, hatte einen Stein zum Kuscheln.
2: <lacht>
1: oh. The Rock.
0: <lacht> The Rock. Achtung, ab pro Leute, die nichts haben. Ähm, WWE war ja vor einigen Wochen in, in Deutschland unterwegs und da hatten die Leute Karten, aber bekamen dafür kein Entertainment. Mega das war super, oder? Die Über right. Überleitung war nicht gut, weil Entertainment kann ja auch jemand sagen, der drin war. So, ich habe aber kein Entertainment <lacht> bekommen. Auf jeden Fall hat uns der, der Mehmet geschrieben, dass er halt am 24.02. nach Hannover gefahren ist und mit seinem Sohn zusammen, also mit seinem 13-jährigen Sohn zusammen, 180 Kilometer gefahren, stand 40 Minuten in der Schlange. Ich glaube, das war ja in Düsseldorf so ähnlich, dass da es ewig gebraucht hat, bis Leute reingekommen sind. Und dann hat das Jugendamt entschieden, dass Kinder unter 14 selbst mit Begleitung nicht reingelassen werden. Und ich habe ein bisschen mit dem Mehmet geschrieben. Er sagte, dass diese... Nachricht, dass quasi es quasi eine Alterskontrolle gibt und dass halt eben Kinder ähm, unter 14 nicht reingelassen werden, dass die Nachricht wohl erst ab, ja so 24 Stunden vorher online gegangen sind, sprich, wenn man da nicht mehr bei Eventteam geguckt hat oder irgendwie äh, geschaut hat, dann war man eben ja gelackmeiert und musste nach Hause fahren und de facto ist er dann eben mit seinem Sohn wieder zurückgefahren. Und ja, die Karten, da ist wohl zumindest das Geld zurückerstattet worden. Aber nichtsdestotrotz, dumm gelaufen, so wie ich das mitbekommen habe, war das in Regensburg wohl auch der Fall. Ähm, aber da ging da stand explizit drüber, dass, ähm, dass es da eine Alterskontrolle gibt und dass halt eben Kinder unter 14 oder ich glaube unter, unter 12 oder 13 war es da, ähm, nicht reingelassen werden.
1: Genau, also ich war nicht direkt betroffen, aber wir waren halt in Oberhausen vor zig Jahren und da war genau dasselbe. Da war halt eine... Frau und mein Mann, also halt äh, Elternpaar mit zwei Kindern, die wollten halt vor uns rein und da hieß einfach nur eiskalt, nee, dürfen nicht rein, also ja, wieso denn nicht, äh, ja, ähm, unter zwölf war das glaube ich damals oder unter 40, ich weiß nicht, dürfen die halt nicht rein, und dann so, ja, die sind doch elf und wir sind doch ihre Eltern, und so, ja, nee, trotzdem nicht, dann durften die halt, war, haben erstmal mega Zirkus gemacht und durften dann halt entsprechend angepisst nach Hause gehen äh, die, man muss sich ja das auch so vorstellen, es ist, ja, es ist ja nicht nur darum, dass du den Event verpasst, sondern erstmal hast du halt auch noch die Fahrkosten, wenn er halt wirklich so lange gefahren ist, dann noch zusätzlich, was man halt auch nicht unterschätzen dürfte, die kids ja. freuen sich ja auch ewig lange darauf auf so ein Event, die, die freuen sich ihre Stars zu sehen, die wissen, oh, heute ist der Tag, Wie wir haben Weihnachten bis voller Vorfreude, dann ist das echt gelaufen und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass da nicht nur ein Kind mal ich bitterböse geweint haben dürfte oder einfach enttäuscht war, und das Problem genau ist ja dann das, ja. noch nicht mal die WWE, sondern einfach diese Informationspolitik mhm. und einfach die Tatsache, dass die Kommunen für sich entscheiden, dass es so unterschiedlich ist. Dass es ist eigentlich total sinnfrei, wenn halt an einem Ort das geht, am anderen Ort nicht, an dem einen Ort dann wieder. Das ist halt, ja, wie ich vorhin halt im Vorlauf schon äh, sagte, so als Beispiel: Das ist, als wenn man einen Film ins Kino bringt, in einem Kino. In Berlin ist er ab äh, 16, in äh, Hannover ist er ab 18 und in Oberhausen meinetwegen ab 12. Das ist total sinnfrei. Vor allen Dingen, weil halt man auch bedenken muss, dass die Hauptzielgruppe von WWE mittlerweile eigentlich halt die Kiddies auch irgendwo sind. Da sind ja auch die, die halt Merchandise kaufen und wenn die Kinder Wrestling gucken, da sehen die ja auch im Publikum genau die ganze Zeit äh, die, die Kiddies mit ihren äh, Bailey t shirts und, und John Cena. Und die verstehen das natürlich nicht. Und ich kann das halt nachvollziehen, weil wenn du als Elternpaar äh, das im Fernsehen siehst, gehst du einfach auch davon aus. Du siehst es ja auch vorher bei der Bestellseite von Event-Team oder bei der WWE, da steht ja kein Hinweis. Und man kann auch einfach nicht vom Kunden erwarten, dass der halt 24 Stunden vorher nochmal unbedingt auf die Seite geht und nochmal nachschaut, gibt es denn jetzt mittlerweile einen Hinweis? Weil es gab ja keine Info vorher, dass überhaupt sowas sein könnte. Genau,
0: eigentlich hättest du, äh, wenn wenn sowas schon ansteht, hättest du eigentlich vorab dann noch mal eine E-Mail schicken müssen oder irgendwie versuchen müssen, Leute zu kontaktieren. Das ist wohl da, äh, gerade in Hannover wohl, viel zu spät geschehen und dann halt eben auch nur über einen Hinweis auf der Seite und sind wir ehrlich, äh, wenn du Tickets gekauft hast, dann gehst du auch nicht nochmal auf event -Team oder sonst irgendwas, sondern du musst es dann halt eben, wenn es sowas wie ticket -Alarm gibt, dann muss es dann auch irgendwie so eine Alarmfunktion geben, dass du dann da eben eine Nachricht bekommst. Ist da nicht
1: passiert, ich kann nicht... Vor allem nicht einen Tag, äh, am, am selben Tag oder einen ja, Tag vorher, viel zu knapp. Man muss halt so bedenken, äh, ich kann mir halt gut vorstellen, er war zum Beispiel arbeiten und auf der Arbeit guckst du auch nicht die ganze Zeit, was ist mit E-Mails. E dann kommst du nach Hause schnappst schnell die Kinder, weil hast eine lange Fahrt, fährst äh, los, bist im Stau. Also man sollte da eigentlich schon machen, dass es zumindest eine Regularie gibt, von wegen fünf Tage Vorlauf gibt es dann die Info. Aber halt, ich finde es halt auch komisch als Veranstalter quasi einen Tag vorher zu erfahren, Oh, man darf das ja doch nicht machen. Ja,
0: also ich kann den Ärger absolut nachvollziehen und ich habe da auch ein paar Leuten auf, auf Twitter noch irgendwie drüber geschrieben und ja, die einen sagen, also ja, da muss man sich informieren. Ich sage so, nein, darüber muss ich nicht informieren, sondern darüber, über sowas, da ist der, Veranf der, der Veranstalter für verantwortlich, ähm, dass sowas früh genug passiert und am besten auch, hey, wenn, am besten in dem Moment, wo du die Tickets kaufst, muss ein Warnhinweis kommen, Achtung, so und so Altersfreigabe, um, das Jugendamt kontrolliert, keine Ahnung. Ja, und ähm, es, wird ja schon
1: reichen, es wird ja schon reichen, wenn dann ein Hinweis wäre, es besteht die äh, Gefahr, dass irgendwas äh, Altersmäßig genau. sein könnte. Bitte besuchen Sie 24 Stunden vorher Webseite XY.
0: Genau, und es ist ja auch nicht jeder Elternteil, ist ja auch automatisch irgendwie Wrestling-Fan und äh, hat dann da groß Bock drauf, sich damit auseinanderzusetzen. Die sehen halt so, ah oh ja, okay, ähm, ist ein Event. Meine, meine Kinder möchten dahin. Ich finde, meine Kinder sind alt genug. Kann ich mit denen dahin? Ich finde es auch merkwürdig, dass sie trotz Begleitung nicht da rein durften. Was ist denn das? Also ich, das, das kann ich halt nicht ganz nachvollziehen. Also Gerade beim jetzt ob 13 oder 14. Sondern es gibt halt Sachen, so
2: die sind einfach tausendmal schlimmer. Also du ja. darfst ja auch irgendwie einen Kinofilm ab 16 mit, Be in, mit Begleitung oder sowas. Ja, um oder
1: du kannst auch einfach ich Vergleich mal Harry Potter 12, äh, ab 12 Jahre eingestuft. Siehst du, wie eine Schlange im Kopf abgeschlagen wird und Co. Das geht, aber es geht jetzt nicht Wrestling zu gucken, wo die eigentlich bei Hausschuss nur Fun machen, wo auch kein Blut zu sehen ist oder sonst irgendwas. Ja, gut, hm.
2: ja, ich glaube, da kannst du jetzt schlecht argumentieren, irgendwie so. Es sei denn, immer eine Auslegungssache, wie das dann geratet wird. Du kannst ja halt sagen, okay, das eine ist irgendwie nicht echt und das ja. andere ist ja das gespielte Schlägerei, blablabla. bla, bla, bla. Also, Ja, aber du musst ja
1: immer noch als, als ähm, Erziehungsberechtigter. Das ist deine Verantwortung. Das ist ja auch genau. irgendwo noch mit deine Verantwortung, dass man das sagen kann. Es ist wie beim Freizeitpark, ist es ja auch, dass du halt sagst, bei denen den Fahrgeschäften äh, alleine. Ja. Nicht, mit Begleitung ja. Das ist auch so. Das ist einfach, der, der Erziehungsberechtigte entscheidet in dem Moment, ist Eben, es das, also das wert ist nicht, oder auch, ist dass, es Da nicht, man da auch den Eltern okay.
0: einfach die Verantwortung überlassen sollte, ähm, ob sie ihre Kinder dahin mitnehmen. Ich bin da vollkommen konform mit Mehmet. Ich hoffe, dass die alle ihr Geld wiederbekommen haben. Und zwar ähm, auch nicht nur diesen Grundbetrag für die Karte. Ich meine, da steckt ja auch noch eine Vorverkaufsgebühr dabei. Also nur so als Beispiel. Weißt du? Und wenn du jetzt überlegst, das sind 400 Kilometer Anfahrt. Ähm, und wenn dann eventuell auch noch die Vorverkaufsgebühren da weg sind, dann bist du mal eben, keine Ahnung, 60 Euro auf jeden Fall in den Wind geschossen. Plus eben noch die Ärger. Du musst ja auch erstmal gucken, dass du diese Tickets wieder los wirst. Mir ist das mal bei Event Team passiert. Ähm, Veranstaltung ist irgendwie zwei Tage vorher abgesagt worden. Dann habe ich, äh, hab ich auch gesagt, hör mal, wie sieht denn aus? Kriege ich mein Geld zurück? Ja, bitte direkt an den lokalen Veranstalter wenden. Die haben sich nicht gemeldet. Tja, schade, Geld weg. Ähm, ich hoffe, dass es in diesem Fall nicht passiert, sondern es hat alles irgendwie noch halbwegs funktioniert. Für die Kinder ist es halt total doof und ich hoffe, dass die
2: dadurch nicht den, den Spaß am Wrestling verlieren. Und, äh, das ist halt ja das Problem, was David gesagt hat, weil im Endeffekt kann die WWE da ja nichts für. Ne? Ja, also Das ist nicht am Veranstalt. Die Veranstalt also
1: aber die WWE könnte doch eigentlich als Veranstalter zumindest dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel man sagt, wenn eine Veranstaltung in Deutschland ist, dass man halt, äh, dass der Veranstalter dafür sorgt, dass eine Woche vor mit den Ämtern geklärt ist, ob das so passt oder ob es irgendwie eine Regelung geben muss. Ja, die das Frage kann man ist ja halt irgendwie schon eher klären oder nicht? Ja, also, ich weiß es nicht. Es ist.
2: ist halt die Frage, ob ein amerikanisches Unternehmen so weit denkt. So. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, die haben das halt gar nicht auf dem Radar. Besonders, wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt nach Düsseldorf, das ist kein Problem. Dann gehen wir nach München, das ist kein Problem. Dann gehen wir nach Hannover. Ach so, ja gut, Hannover hat die andere Regelung. Da müssen wir mal kurz nachfragen. Ja, eben. Also ich glaube, das hast du halt wirklich nicht auf dem Schirm einfach.
0: Ja, es ist halt echt ein, ein doves Thema irgendwie und es ist, ist äh, sehr sehr ärgerlich, was da passiert ist und beim nächsten Mal kann man einfach nur sagen, so im Zweifelsfall wirklich vorher noch mal nachfragen oder sowas. Also, wenn man dann das nächste Mal Tickets sich bestellt, wenn man das überhaupt noch macht, dann würde ich gerade sagen, ich glaube, wir fallen jetzt einfach weg. Ja, oder einfach wirklich dann noch mal bei Eventteam halt nachfragen, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Also, gerade in Zeiten von, wo die meisten Leute ja ihre Tickets online kaufen, ist es natürlich auch so, dass du keinen direkten Ansprechpartner hast und selbst wenn du zu so einem Ticketshop gehst, ob der dann, der dahinter am Schalter steht, so viel Ahnung hat. Weiß man halt auch nicht. Ist, ist ich
1: wollte gerade sagen, also da ist dann eher schon mal, dass dann als Antwort kommt, nö, ist doch einfach nur Veranstaltung. Ja, Oder ich weiß, ich weiß von nichts. Ja. ja, eben. Steht hier, steht hier nicht, so nach dem Motto, ne? Genau.
2: Wie der typische Saturn-Mitarbeiter.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Gehen Sie mal da hinten, ich weiß mal.
2: <lacht> naja, ist nicht meine ja. Abteilung, tut mir leid. Das ist immer Kollegen nach vorne fragen, der gerade wegrennt.
0: Ja, ähm, wie gesagt, doof gelaufen, äh Grüße an Mehmet und seinen Sohn. Ich hoffe, das äh, hat sich dann doch irgendwie noch ergeben und ihr habt trotzdem noch Spaß am Wrestling. Ähm, und danke an den Mehmet auch äh, für, für ein bisschen Support äh, finanzieller Natur. Äh, schönen Gruß an dieser Stelle. Äh, kleine Frage mal. Ähm, wie ist das mit WXW eigentlich? Gibt es da eine Altersregelung? Äh, nee, also WXW hat keine Altersregelung.
2: Also zumindest Da gibt es aber eine da gibt es eine Größenregelung und Olaf darf nur mit hohen Schuhen rein.
1: Ja, super. Aber das als Vorschlag an Mehmet vielleicht, äh, falls seine Kinder Westing einfach mögen, wenigstens könnte ihnen auch Spaß machen. Das auf jeden Fall, das ist halt ein bisschen
0: kleiner und da ist es auf jeden Fall auch so, dass ähm, ja, die, die, da sind auch sehr viele Kids inzwischen dabei auf jeden Fall. Also das sieht man, ähm, dass zwischen die, die Quote an Kindern da deutlich zugenommen hat und es ist ja auch so, dass es da meistens keine, das sind auch keine blutigen Veranstaltungen, so in dem Sinne. Und
2: Man muss ja mal ganz kurz sagen, dass Olaf und ich uns nächstes, nächste Woche, nächste so. Woche um die Zeit, zum ersten Mal sehen werden. <lacht> ja ohne mich. Ja. Das ist echt krass. Und genau. so, ich, muss mal, ich muss dazu mal ganz kurz was sagen. Und zwar, manchmal bin ich nämlich, das war nämlich einer dieser Fälle, ich wollte eigentlich schon längst schlafen gehen, aber manchmal habe ich so, so ab 11 Uhr, 12 Uhr wird ganz schlimm, dann habe ich manchmal so einen ganz dummen Kaufrausch. Dann kaufe ich so Sachen, die ich eigentlich normalerweise nicht brauche. Ich habe mir einfach mal, glaube ich, da war drei Uhr nachts, ich habe mir drei Pokémon-Lösungsbücher gekauft, weil ich die damals hatte und die noch mal haben wollte. Ich, ich habe die seitdem nicht einmal angeguckt, aber ich habe sie.
1: Ja, und, da, äh, Moment, das Problem ist eher, dass du auch eine Schreiblaune gerätst, irgendwie mitten in der Nacht und äh, bei mir da sind die ganze Zeit Handy bimmelt, weil in unserer Gruppe alles aufleuchtet.
2: Das hatte ich aber letztens auch, als, als irgendwie Olaf mit Flo geschrieben hat, habe ich einfach mal das oh, Ding ja. auf, auf, auf stumm gestellt, die Gruppe, weil oh. ich, ich war so am Schlafen, auf einmal wurde ich wach.
0: Oder apropos äh, aktuell zu dieser Zeit, der Flo hat übrigens gerade ein Date, wollte ich schon mal gerade sagen, also,
1: ne? Daumen oh. Ja. Na, ich hoffe, er ist ohne Druck in die Sache reingegangen, wenn ihr versteht. <lacht> ich wollte
2: jetzt auch irgendwie so drei Fickwitze machen. Ich habe es einfach drei das
1: ist kein einfach nur Ohne Druck
0: reingehen, ist immer besser. Ich habe gesagt, bleib geschmeidig. <lacht> <lacht>
1: ah, am besten sagt er das zu der Frau auch. <lacht> <lacht> Was machst du da? Bleib geschmeidig.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ah. Ja, auf, also auf jeden Fall, wie gesagt, wir treffen uns ja nächste Woche, der, der Olaf und ich, dann bei WXW und jetzt das ist nämlich krass. Ich hatte noch nie so viel Mitleid. Denn die Sache war, äh, Olaf hat halt Sitzplätze, gab es aber nicht mehr, weil Olaf hat ja schon drei Jahre vorher irgendwie hab, gebucht.
0: Ja, ich habe wirklich ein Jahr vorher. Ich habe zwei Monate oder so nach dem letzten Karat hab ich habe Sitzplatztickets gekauft,
2: ja. Und ich habe jetzt aus Kauflaune heraus irgendwie am Mittwoch nachts irgendwie gekauft. Also was es nachts, aber so halb zwölf habe ich die gekauft, gab aber nur noch Stehplätze. Heißt, vom Prinzip her sitzen Olaf und ich nicht zusammen. Dann habe ich mir gedacht, hm, nicht, dass das blöd ist, nimmst du einen Kollegen mit. Hab natürlich erstmal dann äh, die Karte für mich bestellt und ihn dann gefragt, hey, kommst du mit? Er kann natürlich nicht. Heißt, jetzt <lacht> gehe ich da vom Prinzip her alleine hin. Ach, du also, kannst dich hinter uns stellen, das ist kein ja, Problem. Ja, ja, das ist nämlich die Sache. Und dann habe ich dann habe ich das gestern meiner Freundin erzählt, ne? Die Wrestling richtig Kacke findet. Also so, WWE sagt die so, ja, okay, hier, der Seth Rollins sieht ja schon ganz nice aus, aber so an <lacht> sich findet die das halt echt so oh Gott. schwierig. Also, das ist wie beim Fußball, uh, der sieht aber nicht schlecht aus. Das ist ja, das, das, als wir WM geguckt haben, immer so, ah, der Mats Hummels, aber der sieht aber gut aus. <lacht> <lacht> hat aber schönes Trikot an. <lacht> Und da war nämlich, dann habe ich gedacht, ich so, ja, hier, ich wollte eigentlich mit dem Kollegen gehen, aber jetzt kann der nicht, das ist halt ein bisschen blöd. Aber hier, ich habe ja dann den, den Olaf vom Podcast, das geht schon klar. Dann hat die mir heute geschrieben, die findet Wrestling komplett uninteressant. Richtig kacke, macht immer darüber lustig. Schreibt mir heute so viel Mitleid. So, willst du eigentlich, dass ich dahin mitkomme? So, dann, dann, dann musst du nicht alleine gehen. Oh. Und ich dachte so, Wenn das wow, kein Liebe ist, hallo? Das, wenn das kein Liebe ist, ne? habe ich gesagt so, nee, du hast darauf eh keinen Bock. Die so, nee, ist nicht schlimm. So, ich kann da ruhig mitkommen. Ich so, ja, sind aber Stehplätze, die so, wow, schwierig. <lacht> <lacht> ich so, Olaf, bist du das? <lacht> <lacht> ja. Aber ich muss anmerken
1: natürlich in die Runde, dass, dass auch Kai nicht auf die Idee kam, um mich zu fragen.
2: Ja, ich, ich dachte, du kannst, du bist, du bist immer beschäftigt. Weil kommst du David, willst du mitkommen? Wann ist denn das? Freitagabend. Freitag.
0: Äh, Einlass ist, glaube ich, ab 6, Beginn ist ab sieben, glaube ich. Was kostet der Spaß? 30.
1: Da äh, muss ich nochmal überlegen, ob ich mir das kann.
2: <lacht> Keiner will, das
1: unglaublich. <lacht> nein, nein, vielleicht komme ich, aber heute kam die Gasnachzahlung, das war nicht so <lacht> Weißt du, wir wollen 200 Euro mehr, da wird man ein bisschen hier nicht erfriert, super. Ja. So, wir schweifen gerade ein bisschen ab, tut mir leid. Also, würde
2: mich äh sehr freuen, wenn David mitkommen würde, ah ja. Also dann ja. haben wir
1: zwei Davids, dann kommen wir durcheinander. Wobei ich dazu sagen muss, ich, ich bin gefühlt 21. ich sehe dann eh nichts, wenn ich stehe.
0: Ja, ich aber wie gesagt, ja, das Ding ist, wenn du dich hinter uns, also wenn du dich direkt hinter die Sitzreihen stellst, dann ist das vollkommen okay, weil die Sitzreihen logischerweise sitzen und das heißt, du guckst über die drüber. kann mich auch einfach auf deinen Schultern
2: setzen. Ich habe schon gesagt, ich nehme Olaf auf meine Schultern. Also kleines. Das, das ist kein Spaß, nein, alle Zuhörer. Olaf hat wirklich geschrieben, aber nicht wundern, ich bin kleiner als im Podcast. Das war ein Witz. Im Podcast klingt er wie zwei Meter. Ja, genau. wirklich, aber in echter Seite 1,30.
0: Ja, 1,67 bin ich, aber ich bin größer als David. Ich bin 1,70, du Penis. Dann bin ich vielleicht doch ein bisschen größer geworden in den letzten Jahre, was weiß ich nicht. Aber dafür bin ich so 1,60 breit, das stimmt schon. Das, das, ich arbeite dran auf jeden Fall. Ja, sollen wir mal zur nächsten Frage kommen? Wir haben nämlich von Tobias ja. mal wieder einen riesigen Fragenkatalog äh, geschickt bekommen. Ähm, danke dafür. Yeah.
1: Ich Tobias,
2: ich, ich liebe seinen Twitter-Handle immer noch.
0: Ich finde das super. CM <lacht> Drunk. Ja. Ja. Ähm, Tobias schreibt: Holla, holla, beim letzten Podcast. Sein ja, Typ.
3: <lacht>
2: hey, liebe <Entschuldigung>. Teddy Long. <lacht>
1: ich, ich bin mir gerade vor, wie der jetzt durch die Reihen geht und die Leute küsst. <lacht> So, ich, beim letzten
0: Podcast, das war Titus O'Neill, beim letzten Podcast habt ihr nichts zu Tag Team Teddy als GM gesagt. Wie fandet ihr ihn? Ich konnte ihn irgendwie nie so
2: wirklich ernst nehmen. Ich wollte darauf noch eingehen, aber dann haben wir irgendwie, da waren wir gerade so im Flow, ich fand Teddy Long immer geil. Geiler. Mit seinen zu großen Anzügen und seinen kleinen Eierkopf. Und er hätte ich mal richtig gern drauf geküsst. Der, Pi <lacht>
0: der, der Peanut Head, der äh, Erdnussköpfchen und so. Nein, ich, ich mochte Teddy Long auch. Ich fand ihn super sympathisch, aber. Also ich, ich konnte ihn halt auch nicht ernst nehmen, ich schließe mich da Tobias an, also er war jetzt keine Autoritätsperson im klassischen Sinne, ähm, aber der war, ist halt einfach ein super sympathischer Mensch einfach gewesen, hatte irgendwie seinen eigenen Swagger gehabt, um es mal so auszudrücken, also ich mochte den auch. Das war mein anderer GM, ja. er hatte
2: vor
1: allen Dingen Versprecher manchmal dabei.
0: Ja, das auch, aber er ist ein netter Typ, ich glaube, das ist halt wirklich so einer, dem, dem kannst du da auch gut Spaß haben und ein sympathischer Mensch und ähm, ob das jetzt so die ideale Rolle für ihn gewesen ist als Autoritätsperson, sei mal dahingestellt.
2: Mhm. Ja, hat schon ja. einige Jahre gemacht, ne?
0: Ja, ja, eben. Da war auch, ich meine, der ist ja auch Ewigkeiten-Wrestling-Business dabei. Ich meine, der war, der war Referee. Äh, Referee, der war Manager. Der hat ja äh, Doom gemanagt in der WCW zum Beispiel. Also Ron Simmons und äh, den anderen mit der Maske. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, äh, Peter Zwickers. Genau, den mit der Maske.
1: <lacht> und ähm, habt ihr heute irgendwas genommen? Jetzt <lacht> Was ist denn los? Man merkt, ich dass Freitag ist eine Hände hoch Wochenende, ne? Ich bin nicht verkatert ja. heute. Das macht schon einiges
0: aus. <lacht> Ähm, nee, also das das erstmal seit zwei Wochen. Also, du glaubst gar nicht, wie lange das anhält im Alter. Ja, äh, nächste Frage, ähm, weil ja heute Triple H das Thema ist. Habt ihr Wrestling isn't Wrestling bei YouTube gesehen? Ich habe das, ähm, das Video habe ich auf unserer Seite verlinkt. Entsprechend äh, könnt ihr euch das da anschauen. Und äh, Tobias fragt und Falls ja, fand ihr es auch so großartig wie ich? Ähm, David hat es nicht gesehen, weil er so viel arbeiten musste und dafür hat sich der Kai aber angeschaut
2: und ist restlos begeistert. Ey, ich hab das, die Sache ist, guck mal, ich habe das Video beim Essen geguckt. Und ah ja. ich habe, das ist, das ist wichtig, nein, das ist wirklich essentiell für die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Und das zwar beim, gab's... Beim Essen, das ist essentiell. Ja, kein, passt doch erstmal auf, Olaf.
0: <lacht> Entschuldigung.
2: Stell dir mal vor, du weißt, Russland wird man nicht immer Olaf nennen, das wäre geil. Passt, ähm, das zwar ja, auch.
0: <lacht> ich bin zuletzt sehr oft Frozen genannt worden, weil ich. Äh, das heißt wie ein Schneemann, also von
1: daher.
2: Stimmt! Boah, sagst du dann auch so, es gibt Menschen, für die sich lohnt zu schmelzen? Geil. <lacht>
1: Entschuldigung, bevor du deine Geschichte erzählst. Äh, wir hatten schon eine Sendung wegen Verkleidung. Ich möchte mal noch, gerne noch weitere also Vorschläge haben, wie Olaf sich nächstes Jahr Karneval verkleiden muss, als welchen Wrestler. Was sind Vorschläge dabei? Ich hatte schon Owen Hart und Macho Man Randy Savage hatten wir schon. Ja, also ich, ich wäre, also Stone Cold ginge, weil da muss er sich eine Glatze rasieren. Das werde ich äh, nicht tun. AJ Lee fände ich auch noch lustig, schön bauchfrei.
2: Fände ich am geilsten eigentlich.
1: Ja, da gucken wir mal. Bitte mal echt Vorschläge schicken. Also der macht das wirklich. Ne, wir machen auch ein Foto. <lacht>
2: <lacht> so Kai, du, 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 Kai hier Wrestling ja, isn't yeah. Wrestling.
1: Ja genau, mit du hast vergessen.
2: Wrestling isn't Wrestling. hab dabei gegessen und zwar Chicken Wings. So, wenn man weiß, Chicken Wings ist halt relativ unpraktisch, weil Hände sind immer versaut, ne? Und ich wollte aber, als ich jetzt geguckt habe, voll viel schreiben, weil ich da, ich bin komplett perplex gewesen, wer alles in diesem kranken Video drin ist. Du hast da Macaulay Culkin, der krass crackabhängig aussieht. Dann hast du da noch Josh Peck drin, von Drake und Josh. Und dann noch Cold Cabana drin. Der, ich finde, Cold Cabana ist ja ein unglaublich witziger Mensch. ne? Also, Absolut. du musst einfach nur angucken und kannst lachen. Ja. Und ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele andere drin, die ich nicht erkannt habe. Bei dem Video hat mich ein bisschen genervt, dass da diese ganzen Eulen drin waren und die Wrestler verkörpert haben, so war jetzt nicht zwingend notwendig, aber das war so aufwendig und gut gemacht und also wirklich 25 Minuten ich habe am Anfang gedacht, puh schwierig, also hatte ich jetzt nicht so Bock drauf, aber je mehr ich geguckt habe, als es dann zu Ende war, dachte ich so, ah da hätte jetzt auch noch so 10 Minuten gehen können das, das ist halt
0: schon ja? Ja. Ja, nee, also, das,
2: das hat halt die äh, Karriere von Triple H äh, beschrieben, von Anfang bis Ende in so ein bisschen witzig mit selbst dargestellten Zwischensequenzen, sage ich jetzt mal, ähm, um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben bei manchen Sachen, zum Beispiel irgendwie, wie dumm X-Pack ist. <lacht> und, aber also das war so kreativ gemacht, das, das lohnt sich wirklich richtig anzugucken. Und was ich
0: sagen wollte, also das Ding ist, alle männlichen Charaktere, also Triple H, Shawn Michaels, X-Pack und so, werden halt von relativ hübschen jungen Damen mit dem entsprechenden Outfit, äh, also eigentlich so, waren äh, nur zwei hübsch, der Rest saß dem Fuß. Ist, das ist Geschmackssache. Ähm, porträtiert und äh, zum Beispiel Scheiner aber wurde halt von einem Typen dargestellt. Das fand ich zum Beispiel sehr lustig. <lacht> habe ich im Übrigen gar nicht gemerkt. Ich habe ja nur kurz reingeschaut, aber das habe ich nicht gemerkt. Doch, das ist halt Ich habe hab erst gedacht,
1: das wäre Scheiner gewesen.
0: Nee, das ist halt ein Typ <lacht> mit Perücke einfach. Aber dadurch ist es halt auch so witzig, weil du halt dann eben... Äh, da, da wird dir halt irgendwas, äh, irgendein Spruch von Triple H halt eben in den Mund gelegt und du hast dann eben dieses Mädel, was halt die ganze Zeit Triple H da verkörpert und da, da, allein dadurch ist es halt lustig. Also es, ich, mir hat es auch Spaß gemacht, ich habe das von der ganzen Zeit schon mal gesehen, das ist nicht mehr ganz so neu, aber es ist immer wieder lustig anzuschauen, sagen wir es mal so. Also, also haben, es, es
2: beschreibt auch. das aber auch sehr, sehr, also es hat dann auch alle wichtigen Informationen drin Ja. ja eben. und es ist halt auch so ein bisschen, bisschen kritisch. Um später noch ein paar Sachen einzugehen, die mich an Triple H sehr krass nerven, wurden halt auch erwähnt.
1: Das genau. kann man eigentlich zusammenfassen, man muss den Podcast gar nicht hören, sondern kann das Video gucken. Man kann danach das Video gucken. Danach finde ich gut. Danach, genau.
0: Ja, nächste Frage vom Tobias. Ähm, bin ich der Einzige, der die Heal-Usos ganz gut findet? Als Face ist eine Katastrophe, als Heals ganz cool, aber das ist ja oft so.
2: Ja, letztens im Podcast noch von mir angesprochen. Die Promo von denen war richtig krass. Die war
0: besser, auf jeden Fall. Also ich meine, der eine spricht jetzt wie The Rock und auch von der Stimme her irgendwie Hast von der... Hast du gemerkt. Und der ja, andere ja, total. Spricht halt wie ein Mädchen. <lacht> ja, der kreischt halt die ganze Zeit, irgendwie eine schlimme Stimme. Aber ähm, ja, ich bin ja, ich finde die Usos ja generell das ist nicht so spannend, aber ich fand, da haben sie es tatsächlich mal, ja, gut rübergebracht, sagen wir es mal so. Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt ein Fan von den heel usos bin, aber es ist besser als vorher. Aber
2: komm, wer hätte gedacht, dass der eine von denen so gut talken kann? Also ja? der, der kann besser talken als Baron Corbin. Locker. Das
0: es kommt drauf an, Baron Corbin ist zum Beispiel Talking Smack
2: immer sehr, sehr gut. Ja, wuh, talk ja, aber trotzdem. Also weiß ich <lacht> nicht. Ich ja, ja du leben auf
1: Englisch. Also Talken kann einer auf jeden Fall äh, besser, wobei ich mir den Namen nicht merken kann, welcher von beiden das ist.
2: Also, keine Ahnung. Aber,
1: aber was halt trotzdem mein Problem einfach bei den beiden ist, dass da die Ausstrahlung für mich fehlt. Das, die wirken für mich so generisch einfach und austauschbar. Einfach wenn ich die jetzt sehe, <lacht> da kannst du auch andere Samoaner hinstellen quasi. Das ist dann erinnert mich immer an dieselben Gimmicks und Co. Das ist. Das ist so mein Problem. Also ich finde sie jetzt besser, aber trotzdem ist das halt niemand, den ich irgendwie äh, mit Fieber oder groß äh, emotional dranhängen.
0: Ja, das Ding ist halt auch dieser Gimmickwechsel quasi von diesen äh, hier Uso-Crazy-Uso's zu dem, ja, was sind die jetzt eigentlich? diesen Street-Duck, also diese Straßenschläge? Ja, die, sind die sind einfach die sind real, sind. Die,
2: sind, die sind lit, die sind fly.
0: <lacht> du bist auch lit und fly.
2: Das wieder nix. Ähm, die rauchen sich die Lungentorpedos so weg, Alter. ein nach dem anderen.
0: Ja. <lacht> Auch das. Nein, aber es ist halt irgendwie jetzt auch nichts, was einen so hinter dem Ofen hervorholt, weil es eigentlich nur so diese Fassade ist. Und man weiß halt genau, auch jetzt durch Twitter und alles Mögliche, das ist eben so extrem aufgeweicht. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich da selber spielen, sondern es ist halt irgendwie so aufgesetzt. Und das ist das, was mich halt eben aktuell an den beiden noch so ein bisschen stört. Also besser, ja, wirklich richtig gut, nö.
1: Auch ein großes Problem bei den Usus ist im Übrigen, dass immer wenn ich die sehe, ich an die... Folge bei äh, Total Divas, ja, was ich schon mal echt ein paar Folgen geguckt
0: habe. wo ich denken
1: muss, wo er, wo er eine Fußverletzung hat, irgendwie am C, total was Ekliges, und dann da rumgejammert hat wie ein Mädchen und dann das dauernd gezeigt hat und rumgepoolt hat. Und das vergesse ich nie. Dass du Total äh, Divas geschaut hast, ist viel schlimmer.
2: Apropos Total Divas, ich war gestern wirklich enttäuscht, ne, maßlos, auch <lacht> genau. menschlich, dass Olaf... Gestern. Gestern war das große Umstyling bei Germany's Next Model und Olaf hat nicht darüber getwittert. Ich war enttäuscht. <lacht> Letztes Mal hat er immer über GNTM getwittert, außer als sich mega weggesoffen hat. Letztes Mal. Aber ja, sonst hat er ist immer richtig. getwittert und da war ich, ey, fand ich, fand ich nicht in Ordnung. Also auch, auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Aber der hat ja ich, total
0: die was Moment, Moment, nee, ich hab das, ich hab, ich schau das ja normalerweise mit meiner Freundin. Ähm, Ach, und du meine scheiß Freund ist das wirklich? Ich gucke das immer so nebenbei. Also sie guckt das halt wirklich und ich gucke das halt so nebenbei mit einem Auge und Twitter halt tatsächlich dann hin und wieder mal was darüber. Ähm, ja, ja meine also offiziell guckt sie es, aber inoffiziell guckst du die ganze ja. Zeit und bringst sie dazu. Ich gucke halt auch gerne Trash-TV. Also Ich,
2: ich habe es ist, ich hab jetzt jede Folge gesehen und ich schäme mich auch nicht. Ich finde es ja. lustig. Also ich
0: gehe davon aus, dass ich das, also wenn, wenn wir hier durch sind mit dem Podcast, dass wir uns dann die Folge gestern auf... Äh, Pro 7 über den Stream anschauen. Die, also, war, die war
2: gut, die war lustig. Ja,
0: so nicht, nicht, nicht spoilern. Nein, <lacht> nicht spoilern.
1: Nicht. nicht spoilern. Es ist unglaublich, weil er hat sogar Angst, gespoilert zu werden. Oh Leute, ich, ich mach das Headset aus, ich mach das Computer aus. Genau, das macht keinen Sinn mehr. Die
0: Frage ist, was ist jetzt schlimmer? Jeremy's Next Topmodel oder Total Divas? Total also ich habe mich ich hab letztes Mal Total Bellas für zwei Minuten geschaut und ich habe fast Gehirnkrebs bekommen. Total also, das ist Das ist quasi die Nachfolgesendung von Total Divas. Ach du Scheiße. Und äh, ich wollte das nur, ich wollte nur einmal ganz kurz reinschauen, ich musste wirklich ausschalten, weil es so furchtbar war und weil ich diese Person, die da drin vorkamen, die Bellas, einfach so abgrundtief hasse,
1: sofort nach, nach zwei Minuten, dass ich es nicht mal ausgehalten habe. Also, also, richtig, also du hast jetzt eine Frauensendung ausgemacht, weil du die, diese Zicken da drin absolut gehasst hast und hast dann nee, einfach die Jump's die Next Topmodel angemacht. Super.
0: Ja, aber Next Top-Model ist halt wegen noch irgendwie lustig, aber das ist halt ja. wirklich einfach nur furchtbar. Oh, so, ähm. Frage. Ich will gerade echt
1: aufhören. <lacht> ich machst, auf, du nicht klar. machst du Schluss mit uns? Ja, was kommt als nächstes? So, ja, so, ja, Bachelor, hast du gesehen, die Folge? Nee, Bachelor <lacht> ist scheiße. Aber ich das ist, ist schon
2: witzig, Alter. Das ist echt lustig. Doch, das ist gut.
1: Das geht schon. Und nebenbei
0: ja. äh, Switch-Spielen oder so. Eben. Ja, am also so switch spielen. So, nächste Frage. Ähm, Tobias fragt nach Chris Heroes neuem Theme. Die ersten elf Sekunden sind grandios, wiedererkennungswert. Über 9000, äh, ist Dragon Ball-Anspielung, oder? Ja. Ähm, da, danach kommt der hip hop part den finde ich irgendwie unpassend, Eure Meinung. So, Chris Hero hat ja ein neues Steam äh, bekommen, David schaut es gerade nochmal nach. Hey, ich ich, ich schaue es gerade mal nach auf YouTube. <lacht> ich kenne <ihn> noch nicht. <lacht> Weil David hat Cassius Ono, ein neues Steam. Ich habe dir das auch äh, äh, geschickt, übrigens, per Link, aber. Ähm, Nein, ich, ich, ich finde das auch ganz cool, dieses Oh-No-Theme, was er jetzt da hat. Mir gefällt es um Meilen besser als das alte chris Heroes theme was er ja gehabt hat, dieses Chris is awesome. Generell, glaube ich, ist Chris-Hero jemand, obwohl er ein netter Typ ist, also ich habe mit dem schon mal ein bisschen äh, Zeit verbringen dürfen im Rahmen der, der letzten WXW-Veranstaltung, der letzten netter Typ. Ähm, ist, glaube ich, jemand, der keinen guten Musikgeschmack hat, <lacht> muss man sozusagen. sagen. Also, Warum das ähm, denn? Ich, ich Weil das, dieses chris is awesome theme war furchtbar. Das hat jede, jeden Pop gekillt. Äh, den also es, den das war, es hat er das ausgesucht? Nee, das, hatte, das wurde halt für ihn produziert auch. Und das war auch sowas, was halt nicht so 100% für dich gepasst hat. Das war nichts, wo du um David so ein bisschen da zu zitieren, wo du halt wirklich emotional eingestiegen bist. Und das war, das hat halt ihn irgendwie als Thema gehabt, aber hat mich dabei nicht abgeholt in dem Sinne. Ähm, jetzt bei dem Ding finde ich es eigentlich ganz cool. Ich mag diesen Refrain ganz gern. Das ist hier, glaube ich, das, was Tobias hier mit den ersten elf Sekunden
1: anspricht. Ich das glaube, wenn man... Das ist richtig gut. Ich habe jetzt gerade reingehört. Also, unscheiß, der Anfang ist richtig gut. Danach wird scheiße.
0: Ja, ja, eben. Deswegen. Also, ich glaube, vielleicht, wenn man es ein bisschen anders schneidet, dann, glaube ich, kann das richtig, also, so, kann das halt einen Charakter irgendwie da ausdrücken und ich finde das eigentlich ganz okay.
1: Wo wir wieder ja. beim Thema sind, äh, wie wichtig eigentlich auch die ersten Sekunden beim Theme sein können. ja Weil die halt diesen Wiedererkennungswert haben. Und hier ist es der Fall, nur der zweite Part, also wenn es halt äh, richtig die Musik anfängt, den fand ich jetzt sehr generisch, also sehr äh, standardmäßig irgendwie.
0: Ja, deswegen sage ich ja vielleicht, wenn man das halt ein bisschen anders schneidet oder so und vielleicht noch ein bisschen mixt, ich glaube, da kann man da noch ein bisschen mehr rausholen. Was sagt denn der Kai
2: dazu? Der ist gerade so still. Na das gut, ich an na, ich, hab, ich ich mag ja halt Hip-Hop, ne? Ich, ich bin halt, ich bin von der Straße, bin ich ja. <lacht> ja, du bist auch so gut. <lacht> oh, Gott. Ich, ich bin halt Straight Outta Compton. Ja, ich bin halt Straight Outta Essen. Ja, du
1: findest auch den AJ Styles Team so toll.
2: Ja, normal, wäre denn nicht gut. Er hat auch keine Ahnung. Vom ich finde halt total keine langweilig, Art. aber egal. Ich
0: ich ja, ja, egal, ja, aber hört,
2: ja, komm, hört doch wieder eure, eure bösen Onkels oder sowas. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> no, so, hau ja, rein. Niemand, niemand hört hier böse Onkels. Das ist gut. Ey, das, Ich habe letztens mal in einem Video bei mir was über böse Onkels gesagt. So zehn Kommentare. Wie? Was soll denn das heißen? Du findest die Onkels scheiße? Ja. Ich so. Wow, okay. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich
1: böse Post kriegen, wenn wir sagen, dass die böse Onkels kacke sind.
0: Ja, sind aber kacke und äh, Punkt. Ja. Zombie. So, nee, ja, nächste. Klar, ich mag das Team auch. Sehr gut, äh, Zombie, weil's da, weil da, die nächste Frage geht um Leute, die wir hassen. Äh, von daher passt das ja vielleicht oh. gerade in den Zusammenhang ganz gut. <lacht> Wen hasse ich noch mal? Ähm, Und zwar fragte Tobias, ähm, welchen Heal, äh, welcher Heal war der erste, den ihr auch so richtig gehasst habt? Ähm, bei ihm war das äh, JBL Anno 2004, 2005. Auch das passt wiederum ganz gut zu den Onkels. Ähm, äh, bei, seinem, bei seinem Kabinett mit Orlando Jordan nicht und schlecht. den Special Brothers. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Unglaublich stark, wie JBL da sein Gimmick verkörpert hat. Oh, ich so. habe ein bisschen gebraucht, aber
2: der, der war richtig gut, Alter. <lacht> Danke.
0: Ich werde gerade ein bisschen rot. <lacht> Nein, hier ähm, die wir gehasst haben. Ähm, bei mir, ja ich schaue das ja schon alles ein bisschen länger. Ich fand Teddy Biasi früher ganz, ganz ätzend. Ähm, also wirklich so das. das ich glaube da trifft's Hass glaube ich ganz gut. Ähm, ansonsten Ric Flair fand ich auch sehr lange sehr, sehr furchtbar, vor allem bei seinem WWE-Run, den er gehabt hat, auch später dann, ähm, als er dann ja zu bei WCW irgendwie da, da groß geworden ist. Irgendwann hat sich das halt so mit diesem Hass so ein bisschen gelegt, also ähm, dass, dass man so ein Heal wirklich hasst, habe ich habe ich relativ selten gehabt, tatsächlich, also jetzt so in der jüngeren Vergangenheit. Wie sieht es bei euch aus, David? Hass Heals.
1: Uff, Hass ist schwierig. Ähm, wenn ich halt gar nicht so abkonnte, war halt als Kind Teddy Biasi. Weil halt, ja, weil der es halt einfach gut gemacht hat, weil mir ging es halt auf den Sack. Ach, alle käuflich, das geht doch nicht. Und dann greift er da und ein und immer unfair. Äh, Nasty Boys ging mir noch mehr auf den Sack. Oh ja, stimmt, ja. Weil ähm, die halt gerne, der Jimmy Neidhart, oder wie heißt der? Jimmy Hart? Jimmy Hart, Jimmy, Jimmy Hart ja. Äh, der hat dann immer gerne diesen Helm eingesetzt oder das Megafon. Und äh, die haben auch immer jemanden festgehalten und so und dieses Festhalten, dieses unfaire Gewinnen, ging mir als, als Kind tierisch auf den Sack. Was allerdings ganz lustig ist, ich, ich konnte auch manchmal Heels, äh, manchmal Faces nicht ab. Ich konnte das die auf den Tod nicht leiden als Kind. <lacht> und ich habe das gehasst, dass der bei WrestleMania 6, war das glaube ich, Wendy ja. äh, Savage äh, besiegt hat, wo ich einfach nur dachte, naja, so ein Wichser. Und äh, ich mochte als Kind äh, Hulk Hogan nicht.
0: Ja. Das ging mir auch so, ich war ja, also zumindest als, als ich angefangen habe Wrestling zu schauen, gab es ja zwei Fraktionen, das waren die einen, die den Warrior mochten, die anderen, die
1: Hulk Hogan mochten. Genau, ich um war 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 Warrior. Ich auch, da sind wir uns einig. Ja. Was war denn Kai? Kai, du kannst dich noch an beide erinnern, was, was, was war denn eher dein Ding, auch wenn du sehr spät angefangen hast?
2: Ich war immer eher so Team äh, Teddy Long. Also, das war immer so mein Team. Also Tech-Team, meinst du? Ich immer so one-on-one -on -one with The Undertaker, weil immer so mein so also mein Ding. Wen ich wirklich richtig gehasst habe, der haltet euch fest. Der zieht euch die Schuhe aus. Denn hier, wow. den ich am meisten gehasst habe, <lacht> CM Punk. Uh,
0: the Straight Edge Society, oder was?
2: Äh, bei der Jeff Hardy-Fehde. Ja. Yeah. Weil ich, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich da einfach nicht diese, diese Hintergrundinformationen und Dirt Sheet-Informationen hatte. Und das war halt für mich dann eine Zeit lang, der wegen dem Jeff Hardy gehen musste. Ich habe den auf den Tod gehasst und jetzt heute ist das für mich eine der besten, besten Aktionen, die es jemals gab, als dann einfach, glaube ich, eine Woche danach CM Punk als Jeff Hardy reinkam. Also ich, ich habe ihn auf den Tod gehasst, aber das ist einfach so genial, ne? Super, also ich, ich mochte ihn als Ziel generell immer sehr, aber da habe ich ihn auch so wirklich, ich konnte ihn einfach nicht leiden. Also ich habe, da, da war auch nicht so mit, oh, ich mag CM Punk, sondern ich dachte so, wow, CM Punk ist einfach der größte Affe der Welt. <lacht> Gibt es das
1: eigentlich auch umgekehrt bei euch, dass ihr äh, Heels hatte, die ihr total geil fandet? Als Kiddies. Als Kiddies. Mr.
0: Mhm.
1: Äh. Perfect fand ich, ich gut. Äh, ich, ich, ich fand zum Beispiel Mr. Perfect gut und Rick Gut fand ich voll gut als Kind. Ja, ich, der ich hat keine Warrior gefädelt,
0: deswegen ging es nicht.
1: Ja, ich, ich fand <lacht> die, das Gimmick zwar doof, also das ging mir am Anfang auf den Sack, aber ich, ich habe den irgendwie in den Matches fand ich den immer cool. Ja. Der hatte irgendwas. Ja, oh, und muss Mr. Perfect da. halt. Mr. Perfect war halt das Schlimme. Der wurde ja mal als Ziel äh, dargestellt, auch äh, mit, mit der Fede mit Burt Aber da, obwohl ich Burt fan war, also es gab immer die Burt fans und die Shawn Michaels-Fans. Äh, ich, ich war Burt fan aber mochte Mr. Perfect auch. Und ja. bei diesen Matches war das echt furchtbar, weil die waren toll, aber ich wollte nie, dass einer verliert. Ich wollte, dass beide gewinnen. <lacht> oh. Ja, Baumschule.
2: Bei, bei mir war es übrigens Edge. Wenn ich als Ziel immer geliebt habe.
0: Ja. Kann ich auch verstehen. Sollen wir hm. zur nächsten Frage springen? Springen wir Springen wir. Der Muggelige hat mal wieder geschrieben, der, ich, der muss mir einfach mal seinen echten Namen schreiben. Er ähm, ähm, hat alles bei Twitter noch geschrieben. Ähm, kurz bevor hier der Podcast online gegangen ist, fragte er, empfindet ihr auch, dass die Zeit, in der ihr zum Wrestling gefunden habt, für euch die beste ist? Und stimmt es euch manchmal wehmütig, wenn ihr bedenkt, dass es nie wieder so sein wird, wie ihr es damals kennengelernt habt? Vielleicht so, sogar so sehr, dass ihr euch manchmal fragt, warum ihr eigentlich das aktuelle Geschehen, speziell WWE, überhaupt noch verfolgt?
2: Das hatte ich noch nie, ne? <lacht> ich hasse das ja auch immer. Diese, also ich, ich, ich kann das wirklich nicht leiden, wenn Leute sagen so, oh, warum gucke ich das überhaupt noch? Das ist so kacke, äh, wenn die so rumheulen und dann sagen so, ja, äh, auch nur ein Stern, wie hier The Rock 619 von äh, Cage, Cage Match oder wie das heißt. Also ich, ich hasse immer dieses Rumgeheule oder auch auf Seiten so, oh, das ist so schlecht, warum gucke ich das überhaupt noch? Entweder halt, man guckt das, weil es einen auch interessiert und man trotzdem irgendwie Spaß dran hat, weil man guckt sich auch einfach nur wegen diesen kleinen Momenten, zum Beispiel irgendwie so, so ein Tide Dillinger als Nummer 10, ist, das ist einfach geil und wegen solchen Momenten guckst du das auch. Und ich nehme jetzt einfach noch mal die ganze Frage beantwortiert direkt. Ich äh, hatte nicht die erste Zeit, die ich als Bestes empfand, sondern äh, diese ganze CM Punk-Sache, das finde ich, war das Beste. Also es war auch besser als der Anfang. Bei mir okay. zumindest.
0: Also bei dir war es dann, bei dir warst du einfach mittendrin, so nach zwei Jahren, oder wann war das mit CM Punk. Nee, war nicht.
2: Also ich habe angefangen zu gucken, ob ich 2005. Ja, jetzt CM Punk war halt 2000 also, ja, gut, zwei beste Sachen. Einmal diese ganze Jeff Hardy äh, wird äh, World Heavyweight Champ. Das fand mhm. ich halt sehr geil, Bernard of Champions. Das habe ich richtig abgefeiert.
0: Ähm,
2: und halt dann die CM Punk-Sache, dieser, dieser Summer of Punk, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich finde das halt auch mal so schwierig, ich meine, äh, David geht es ja genauso, wir gucken ja Wrestling ja schon ziemlich lange, dann zu sagen so, damals war alles besser, so, dann, nee, dann war der Red Rooster besser, dann waren die Bushwhackers besser, das war halt eine ganz andere Zeit und irgendwie, natürlich ist es irgendwie schön, wenn man darauf zurückblickt, weil man da ja noch so ein bisschen unschuldig gewesen ist und man fand das halt alles irgendwie elektrisierend und spannend und neu und alles, ähm, aber faktisch würde ich jetzt nicht sagen, dass das halt damals... So die beste Zeit war vom Wrestling. Also klar, ist man da vielleicht emotionaler mehr involviert. Andererseits, ähm, kann man jetzt, finde ich, auch Wrestling ganz anders wahrnehmen. Also man, man fallen andere Sachen vielleicht mehr auf, die man vielleicht damals gar nicht gesehen hätte. Weißt? Und wenn es halt irgendwelche Kleinigkeiten sind, irgendwelche kleinen Gesten oder andere Aktionen, die irgendwie vielleicht lustig oder äh, unterhaltsam sein können. Also ich sehe es nicht so. Und vor allem, ich finde ja auch, dass zum Beispiel jetzt heutzutage ist das Wrestling halt einfach so viel besser. Also ich habe gestern zum Einschlafen mir den Rumble 93 angeschaut. Also das war auch so die Phase, wo ich wirklich sehr, sehr viel Wrestling geschaut habe, zu so, äh, 93, 94, 95. Und, sorry, also der Rumble 93 war, war noch deutlich beschissener als die letzte Rumble, die wir gesehen haben, ne? Also das will schon was heißen. Also insofern, nee, also ich hab, bin da auch nicht wehmütig, weil ich finde, man ja man, man, man gräbt sich ja auch so seine Grube ja ein bisschen selber, ne? wenn, wenn einem das aktuelle WWE-Produkt halt nicht gefällt, so what? Du, es gibt so viel Wrestling, schau dir was anderes an. Also, das, oder springst du in einer anderen Liga, es gibt Lucha Underground, jetzt demnächst im deutschen TV, Achtung, äh, News äh, ist ja gerade erst rumgegangen genau, auf Tele 5 dann demnächst, ähm, keine Ahnung, du hast, wenn, wenn du ganz abgefahren bist, guckst du TNA, wo keiner mehr wrestelt, ähm, guckst dir irgendwie, kannst, in Europa hast du so viele Ligen von Progress über WXW, über GWF und wie sie nicht alle heißen, du hast so ein vielfältiges Programm, also warum soll ich denn da wehmütig sein? Also, weil im Endeffekt, wir aber leben ich möchte, in einer guten Zeit. Aber ich ja. möchte
1: trotzdem reingrätschen, weil bei mir ist das schon, also ich kann Ihnen die Fragestellung schon verstehen. Ich kann das weil, auch verstehen. Bei mir ist es halt nicht so, dass es die Anfangszeit ist, also wo ich angefangen habe, wo ich halt ein kleiner Bönsel war. Das ist jetzt im Nachhinein auch nicht die beste Zeit gewesen, auch nicht vom Feeling her, aber zum Beispiel die Attitude-Zeit. Das war irgendwie genau mein Ding. Und rückblickend ist es auch wehmütig für mich zu wissen, dass das höchstwahrscheinlich nie wieder so geil sein wird oder so genau das Produkt sein wird, worauf ich eigentlich stehe und was ich toll finde. Das kann ich schon verstehen. Also da ist es schon so, dass ich da halt mit einem kleinen weinen Auge zurückblicke. Und bei der anderen Frage bei mir ist es auch, ehrlich gesagt, schon so, dass ich manchmal mich frage, warum gucke ich das überhaupt? Aber das ist nicht allgemein pauschal gemeint, weil ich mag Wrestling total gerne. Die play perviews schaue ich mir auch super gerne an. Aber was ich halt einfach merke, dass es halt so seit ein, zwei Jahren bei den Weeklies immer öfters der Fall ist, dass ich einfach die halt nur gucke des Guckens wegen. Also einfach nur, damit ich halt ja. weiß, was ist da passiert oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Aber das ist ganz oft jetzt nicht mehr dieses Mega-Interesse, weil es einfach so ja, ich vom Produkt der Weekly-Sendung halt ziemlich gelangweilt bin momentan. Das heißt aber nicht, dass ich halt, das würde ich halt nie sagen, für mich, ja, warum gucke ich überhaupt nur Westing, sondern einfach nur, manchmal frage ich mich, ja, warum guckst du denn jetzt die War-Sendung, wenn ich die durch habe, war ja eh wieder dasselbe, na na na, also da, da, eh darum kann ich das halt verstehen, also da, da ist die Frage nicht unberechtigt, weil aber so, ich habe
0: damals, als ich angefangen habe, Wrestling zu schauen, noch WWE-Superstars geguckt und da gab es eigentlich 90% Jobberkämpfe und so. Ja, aber, aber das ist das ja, äh, ihm geht es ja um
1: das Empfinden,
0: also um, um ja. den Spaßfaktor. Als, aber das fand als ich als aber damals auch langweilig, Jobberkämpfe. Und ich weiß aber auch genauso, wie geil das dann war, wenn da mal Superstar gegen Superstar angetreten ist.
1: Ja, natürlich, aber ich habe jetzt ja zum Beispiel, also jetzt mein Vergleich wäre einfach, die Attitude-War-Sendungen, die ich mir selbst jetzt immer noch angucke, auch wenn ich total vergessen habe, was in diesen Folgen passiert war, also das quasi neu gucke, und ich einfach merke, okay, da, da habe ich jetzt halt Spaß. Und beim Aktuellen ist es halt wirklich oft, zum Beispiel vor dem Podcast, wo ich dann einfach einen Tag vorher merke, ah shit, ich habe die War-Sendung gar nicht geguckt. Ja, dann guckst du die eigentlich, aber ich merke, dass ich diesen richtigen Drang dabei gar nicht hatte. Das ist so wie hm, bei, das bei Serien wo einfach so ein, so ein Loch drin ist, wo du einfach dranbleibst, damit du halt jetzt nicht diesen Cut hast, weil den möchte ich halt einfach nicht, aber diese totale Motivation einfach in dem Moment nicht mehr da ist für diese eine ja, kann, Sache. Das kann ich genau. bis zum Gewissen gerade nachvollziehen. Also klar, es ist bei...
0: Viele schauen ja WWE, also gerade WWE, die Weeklies ähm, einfach wie du schon sagst, ne? also man möchte halt dabei bleiben möchte halt irgendwie dann auch diese großen Momente die, es gibt ja dann trotzdem noch diese großen Momente die gibt es halt dann eben nur seltener oder dann eben in, in, vielleicht auch erst bei den Pay-Per-Views und dafür brauchst du aber auch dann die Vorgeschichte irgendwie um da so ein bisschen emotional investiert zu sein, also aber es ist auch das der ist, Overflow, oder? Also Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, davor, als, als man früher als du, als du früher natürlich. vielleicht nur eine Sendung in der Woche gehabt hast, da war das, warst du auch viel, viel gespannter drauf, was passiert denn jetzt, als wenn du jetzt pro Woche theoretisch sechs Stunden oder so WWE schauen kannst
1: ja, das, das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel The Walking Dead. The Walking Dead, eine Serie, die ich total liebe. Aber du kannst es halt auch übertreiben, indem halt zum Beispiel immer mehr Serien der Art kamen. Dann gab es halt auch englische Serien, die auch, auch Zombies waren. Dann gibt es noch vier The Walking Dead und Co. Indem du halt immer mehr Produkte hast, die eigentlich mhm. genau dasselbe ansprechen, äh, bist du halt irgendwann, dann hast du dieses Übersättigte und dann auch dieses. Ja, diese, diese Routine einfach drin, Das ist halt nicht mehr richtig Bock hast, wenn ich jetzt ein Game of Thrones, weil ich keine vergleichbare Serie habe, da freue ich mich ja mega drauf. Bei, bei War und SmackDown und dann gibt es halt äh, noch die, die anderen Sendungen, das ist halt für mich, glaube ich, einfach zu viel. Dadurch ist halt einfach auch diese Routine drin und dieser Zwang. Also, ich fühle mich auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, als Zuschauer mittlerweile unter Druck gesetzt, dass ich das alles auch gucken muss, gerade auch wegen euch, weil ihr <lacht> guckt das ja auch alle. Ähm. Da, da, da habe ich wirklich manchmal diesen Zwang, also weniger die Lust, sondern einfach, ich gucke das dann eher aus Zwang, weil ich einfach auf, auf dem Laufenden sein will. Dabei habe ich gerade gar kein so ja, mega Interesse das, das daran Nachvollziehen. Und das dann so. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, also man, man kann halt nicht den Fehler machen, zu sagen, damals war alles besser, das würde ich auf keinen Fall sagen, Westwell ist so heute besser. Was klar anders ist, nicht unbedingt besser oder schlecht, ist halt das Feeling, äh, was du halt hast, weil jede. Mein, mein Gefühl, als ich Kiddie war, bei dir wahrscheinlich auch, als du Westing geguckt hast, war das ein ganz anderes Gefühl, als dann die Attitude-Era kam und als du dann später erwachsen war, als dann diese äh, PG-Era und Co. dann später auch noch kam. Die Feelings, die ändern sich, genau wie bei Videospielen. Du halt auch, wenn du jetzt rückblickend sagst, ah, oh, der Pixelbrei damals auf dem Atari 2600, oh, dieses Gefühl, das war so geil, dann guckst du dir das heute an. Neutral betrachtet ist es Bullshit im Vergleich zu heute. Das Produkt ist viel schlechter. Aber das Gefühl ist natürlich ein anderes und äh, man darf halt nur, nie das, den Fehler machen, alles, was früher war, zu glorifizieren und halt äh, die Fehler mhm. und Schwächen zu ignorieren, ja,
0: das, weil das dann macht sie das selber also, kaputt. Das ist halt mal das, was, was ich auch immer sage, wenn du zum Wrestling gehst, auch gerade wenn du zur WWE gehst, lass dich darauf ein, du musst dich da halt reinfallen lassen und du musst dich dann auch irgendwie den, dem, dem Geschehen hingeben oder auch nicht... Gerade so, so Sachen wie, ja hier, ich weiß ja zu viel und früher war alles besser und früher war alles anders und frischer und so. Das musst du irgendwie so ein bisschen beiseite schieben und dich einfach so ein bisschen das Live-Erlebnis irgendwie äh, reinfallen lassen. ansonsten klappt das halt nicht mehr. Aber es ist, es, ist, es ist eine schwierige Frage und ich kann vollkommen nachvollziehen, ähm, wo der Muggelige äh, darauf mit abzielt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe halt, hab halt inzwischen für mich halt so, so einen Spagat gefunden, gerade was was diese Live-Erlebnisse angeht. Und ich hole mir halt sozusagen diesen, diesen Kick, den man diesen emotionalen Kick, den man eben auch früher, ähm, gerade beim auch wenn du es am TV gesehen hast, immer bekommen hast, den hole ich mir jetzt halt inzwischen eher durch die Live-Veranstaltung und da ist halt äh, inzwischen bei mir halt eben WXW, auch durch die räumliche Geschichte, ähm, immer die Liga äh, meines Vertrauens sozusagen, wahrscheinlich wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich wahrscheinlich auch zu GWF gehen oder sonst irgendwas, aber auch da wenn ihr genervt seid von, oder wenn wenn ihr so ein bisschen das Gefühl habt, so äh, irgendwie ich verliere langsam die Kontakt zum Wrestling oder irgendwie so die Lust am Wrestling, ich du das so echt so 2008, 2009 auch und dann geht mal geht mal dahin Schaut euch mal was anderes an und lasst euch da ein bisschen inspirieren und dann kommt das auch wieder. Und dann weiß man vielleicht auch wiederum andere Sachen zu schätzen, weil manchmal ergänzt sich das ja auch. Kai. Oh, Entschuldigung. Ja, was man halt auch. Der Kai nee, wollte
1: gerade halt was sagen. Nee, mach Kai.
2: Also was, was mich halt sehr aufgeregt hat an mir selber war, ich hatte das zum Beispiel auch letztes Jahr einmal ganz kurz, dass ich dann einfach gesagt habe, also jetzt ist es irgendwie so, für mich gehört es irgendwie dienstags dazu, ich komme halt von der Arbeit, und dann, dann esse ich und dabei gucke ich halt Raw. Oder mittwochs komme ich von der Arbeit, esse ich und gucke dabei Raw. Das ist halt so, die, die zwei ein Stunden nehme ich mir halt einfach so, das ist das ist so mein normaler Tagesablauf. Das gehört einfach für mich jetzt dazu und mir macht das aber auch Spaß. Ich habe jetzt nicht so diesen Zwang wie David, sondern so, so ohne das würde mir jetzt auch irgendwie was fehlen, weil es ja einfach Spaß macht. Und äh, ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr <lacht>, vor WrestleMania irgendwie so gerade, dass ich da einfach mal so teilweise Raw-Shows hatte, weil haben wir ja schon mal drüber geschrieben, irgendwie auch in der Gruppe, dass halt gerade diese Zeit vor äh, WrestleMania, da passiert halt eigentlich, also da passiert eigentlich gar nichts. Es ist halt so zu verstehen, dass die sich alle krassen Sachen für WrestleMania ja. aufheben. Also du hast halt diese wichtigen Sachen für die Stories, aber eigentlich zum Beispiel, wie, wie letztens irgendwie bei Sasha Banks drüber geredet, also wenn die halt heel turnen würde, würde ich sagen, wird das bei WrestleMania passieren. Weil es ist halt WrestleMania oder Raw nach WrestleMania. Da habe ich halt letztes Jahr gesagt, okay, komm, du musst jetzt hier und da nicht Raw und SmackDown gucken, sondern du liest einfach, was passiert ist. Und das war, glaube ich, das zweite, die zweite Woche, die ich das gemacht habe. Und da habe ich mich so in den Arsch gebissen selber, weil das war dann genau dann, als Shane <lacht> zurückkam. Und da habe ich mich ja. richtig aufregt über mich selber. Weil ich weiß einfach, dass ich, wenn ich das geguckt hätte und dann ist da Steph mit äh, Vince im Ring. Und auf einmal geht die Musik von Shane los. Ich wäre komplett ausgerastet. Also, ich bin halt immer noch ausgerastet, als ich das dann gesehen habe, auch gelesen habe. Aber ich habe ja dann hm, so selber ja. den Moment genommen. Und das, das, das habe ich auch teilweise manchmal so, wenn du irgendwie durchskippst oder sowas. Und dann, dann greift einer ein, den, womit du vielleicht nicht gerechnet hast. Dann ärgere ich mich so über mich selber teilweise.
0: Kann ich, äh, kann ich nachvollziehen. Also, das ist halt so. Hm.
1: Was, was ich halt wichtig finde wenn du halt anfängst, ein Produkt nur noch kritisch zu sehen und nur noch negativ, da sollte man einfach überlegen, vielleicht auch eine Pause zu machen oder einfach um wirklich Abstand zu nehmen, weil man macht sich das teilweise dadurch auch echt selber kaputt, weil keiner wird da gezwungen, etwas zu gucken. Und äh, mittlerweile habe ich bei manchen das Gefühl, Olaf kennt jemanden, zum Beispiel in meiner Freundesliste, <lacht> Egal, welche Westing-Veranstaltung, welcher Pay-Per-View, du weißt, dass er anschließend im Pay-Per-View schreibt, man ja, das war mal wieder nichts, WWE, das war kacke, was für eine Katastrophe, was für ein schlechtes Booking. Aber jede Veranstaltung, wo du einfach merkst, derjenige, der guckt halt nicht mehr, was ist gut, sondern eigentlich sucht alles, was irgendwie schlecht ist oder ist immer generell enttäuscht. The Rock Sees One. Ja, und so in etwa ist das halt. Und diejenigen den würde ich halt wirklich empfehlen, Da macht eine Wrestling-Pause, Lass es lieber. Wenn, wenn jemand echt das Gefühl hat, äh, eigentlich ärgere ich mich nur und ich habe gar keinen Bock mehr, dann, dann muss man das halt auch nicht gucken. Aber es, es gibt halt auch Phasen, wo, so wie bei mir zum Beispiel, wo man halt nicht mehr ganz so am, am Ball bleibt vom, vom Drang her, vom Inneren, aber trotzdem halt noch Bock ja. auf das Produkt hat. Und das ist halt das Wichtigste, weil es, auch bei einer Hausshow zum Beispiel, der bringt es halt nichts, so eine Hausshow zu gehen und dann einfach da mit verschränkten Armen zu sitzen und fängt so, ist doch gar nicht so spannend. Und man muss da halt wirklich, bei Wrestling ist etwas... Da, da muss schon ein ja, Enthusiasmus dabei sein. Und wenn du halt total gelangweilt bist oder dich das gar nicht mehr interessiert, ja, dann soll man es äh, halt lassen. Das denke ich auch. Ähm, dann sind wir, glaube ich, auch durch schon mit den Fragen. Wahnsinn!
0: Ähm, ihr wisst, ja, schon mehr oder weniger. Ähm, ihr wisst, wenn ihr auch Fragen habt, einfach an Fragen in Tedlog.de schicken, Facebook, Twitter, äh, YouTube, wie auch immer. Ich habe gerade noch... Ähm, ab Moment, Darf ich habe noch was hier. Äh, Im im Petto. Ich habe mich gerade noch gesehen, dass uns äh, Chris Jericho über YouTube angeschrieben hat. Also ja. hat sich ein, ein Video <lacht> kommentiert und äh, fragt dann also zu dem äh, 16 Karat Gold äh, nächste Woche. Und er fragt, was ist denn am Donnerstag? Donnerstag ist äh, Inner Circle. Äh, kleine Veranstaltung in der Wrestling Academy. 150 Leute, glaube ich, gehen da nur rein. Ich glaube, es ist inzwischen auch ausverkauft. Ähm, der gute Chris Jericho hat nämlich nur einen Drei-Tages-Pass. Er war zum ersten Mal bei der WXW und äh, ist ansonsten eher der Indie-Fan und äh, ist jetzt zum ersten Mal da und alleine da. Dem ist mich anscheinend genauso passiert wie
2: äh, Jericho, <lacht> komm, ey, Brudi, komm, ohne Scheiß, wenn du einen Stehplatz hast, komm rum, wir beide genau, haben Frag, Er fragt mich
0: auch, fragt mich komm, auch kann man euch treffen? Ich glaube, das ist war jetzt auf die ähm, Moderatoren von, von der letzten Runde da bezogen. Aber hey, wir sind, glaube ich, für alles offen, quatsch uns einfach an. Aber hey, ich bin größer äh, Den siehst du wahrscheinlich auch besser. Ähm, nein, also, wenn, wenn uns jemand oder wenn uns jemand oder mich oder Kai oder den anderen David oder wie auch immer ähm, beim Karat sieht, äh, einfach anquatschen, wir sind da, äh, wir freuen uns da, jeden, jeden zu treffen, den es irgendwie gibt
1: und quatschen da gerne eine Runde, oder?
2: Genau, ja, no. du kennst mich an meinem markanten Gesicht.
1: Ich wollte gerade sagen, die erkennen zwar einen nicht, aber die werden einfach rumfragen, einfach jeden fragen, wie die heißen. Bist du Kai? sagt
0: Kai, du Kai oder Olaf. Ich bin ja, zumindest schon mal gesichtsmäßig auf unserem YouTube-Kanal vertreten sowas ein oder andere Mal. Also so ein bisschen. Äh. Und ansonsten bin ich im Zweifelsfall auch der eine Mensch, der das Headlock-Shirt anhat. Also von daher, vielleicht nicht drei Tage lang, aber zumindest ein oder zwei Tage lang. Moment, warum haben wir weil ich, ich mir das selber gekauft? Wie? Warum weil haben Headlock-Shirts, selber das selber gekauft habe?
2: Warum hast du uns keine gemacht?
0: Weil ja. ich gesagt habe, das war zu teuer.
1: So, als kleines Dankeschön zu. Ich, zu hab, ich
2: hab gesagt, mach mir eins. Ja, wirklich. Yeah, ein. Das hab ich damals schon gemacht, ja. wie, als
1: ich das Goldberg-Interview hatte. Ja, du kriegst auch von mir aus
0: ein Boxershorts, wo hinten ein Hedlock draufsteht, auf dem Arsch.
2: Ja. <lacht> ja, und ja, ich tätowier
0: mir das Logo ja. auf den
2: Nacken. Ja. ein Halt so wie Bushido. <lacht> <lacht> Ach ja, Ach, guck mal, was ich noch sagen wollte. Ich habe gerade noch mal geguckt, wer alles jetzt immer so Es ähm, ist schön, dass du mir eine Vorlage gegeben hast, Alter. Du bist der du bist der äh, Robben zu oh, meinem gut. Lewandowski. Und zwar ja, Lässt passt das auch mal, Passt doch von der Größe her. Und zwar ähm, obwohl, ja, Du bist der Tevez zu meinem Balotelli, als ich noch beim Manchester <lacht> Man gespielt habe. Ja, jetzt, hau mal Was hier. Äh, ich habe mal geguckt, wer das, Karat, wer das Karat so alles gewonnen hat. Es sind ja ein paar echt nice Namen bei. Also klar, also auch diese typischen äh, WXW-Typen, so wie Bad Bones oder sowas. Aber auch hier, Chris Hero ja. hat zweimal gewonnen. Äh, ja. El Generico, besser bekannt als Sammy Zayn. Und jetzt letztes Jahr Zack ja. Saber Jr. Und Tommy end ja. ja. auch nicht zweimal. Äh, der inzwischen. Stimmt, weil genau, jetzt der auch, der auch
0: ja jetzt bei NXT gelandet ist. Alistair Black.
2: Und Sammy Callahan, besser bekannt bei Solomon NXT Gewinn. Solomon als, ich komm nicht Crow. Raus. Genau. Solomon Crow, genau. Ja, ich glaube ja, dass... Nee, Colin glaub ich
0: gewinnt. Nicht. Was,
2: was ich... Was wir haben uns gewinnt? ja letztes
0: Mal, wir haben alle getippt, ähm, weil du dir das angehört hättest. Äh, nein, wir haben ja getippt und äh, mein Tipp ist dann tatsächlich, nachdem wir so die erste Runde durchgegangen sind, dass David Star gewinnt. Also David Star setzt sich ja am ersten Abend gegen Walter durch und äh, ich glaube, dann hat er ganz große Chancen, dass er da äh, was reißen kann. Ich würde mich Wie gegen Walter Freiwald, sag, 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 sag das. Egal, mit dem Vornamen kann man ja auch nochmal gewinnen Wir werden es sehen, also äh, ich freue mich auf jeden Fall auf das Turnier Und es wird wieder drei Tage Wrestling-Extase äh, Eigentlich ist es schade, Kai, dass du nur einen Tag da bist Weil drei Tage ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer Ja,
2: ich habe halt Mittwoch eine krass wichtige yes, so Prüfung what? deswegen. voll die Ausreden Das ist halt, das ist sonst Sag so dir Stadt... einfach, dass
1: ist das, was du dir nicht leisten konntest Und ich kann mir noch nicht mal ein Ticket wahrscheinlich
2: leisten Ey, ich könnte mir auch 70 Tickets leisten, aber ja, normal, okay, okay. YouTube-Millionär, also kannst ja. du mich
1: einladen? <lacht> ja, normal. <lacht> ja, Kai bezahlt Ticket, ich komme da hin. So, ab die Post. So. Achso, ich habe ach, noch eine das Frage. Das ja, äh, wir hatten das ja geschrieben und so weiter. Ja, Jeff Hardy, mit Hardy haben Richtig. TNA verlassen. Ähm, nur eure Tipps: WWE, ja, nein oder beide einzeln? Wer äh, kommt? Ich glaube es sind beide. Ja.
2: Es wäre das Düppste, ja. wenn sie Und Was sie ist mit holen Drew McIntyre?
1: Äh, Drew
0: äh, Galloway?
2: Ja, ja der kann, kann Ganz holen. ehrlich.
0: Ja. Ich glaub,
2: Ja, klar werden die den holen. Aber die, die werden
0: wahrscheinlich mehr WIA zurückholen, was ich noch schlimmer oder finde. Oder Mike Bennett. Ist, also, sind ja sehr viele jetzt bei TNA abgegangen. Also, Mike Bennett halte ich auch für jemanden, den sie rüberholen können. Auch wenn ich den persönlich relativ unspannend finde.
1: Dafür ist im Übrigen ein Ex-Superstar
0: jetzt bei TNA. Äh, Alberto El Pactor. Alberto, aber keine. Ja. ja, der
1: vergefühlt gefühlt 30
0: Zuschauer ja, Titel gewonnen hat. Schade, liebe Freunde, ich wollte es gerade noch sagen, bitte keine Spoiler, aber das, da, David war zu schnell.
2: Also, Als ob sich irgendjemand hier für scheiß TNA interessiert. Das ist mal ganz ehrlich. Ey. Moment, es heißt
0: also, es nicht für TNA. Ja. Das heißt aber zum Glück haben sie so ein neues Logo und ich bin diese komischen ja. Adler, die aussehen wie zwei Kämme, die miteinander gesteckt hat.
2: Ja, der hatten sie auch noch für drei Tage irgendwie, weil gerade mal Pokémon Go angesagt war.
0: Ja, so, Vorschau- ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich erstmal zur Vorschau von WWE Lane Eine Runde Tippspiel hier.
2: Ach ja, stimmt. Oh, voll drauf. <lacht>
0: Tippspielrunde, wir haben noch ein bisschen was vor uns hier. Wir sind noch nicht beim Hauptthema angelangt. Das wird wieder. Wer schreibt auf? Ich, ich
2: schreibe <lacht> typico.
0: So, dann ich starten wir mal. An. Ich gehe von unten nach oben. Also wir haben hier unseren Ablaufplan. Ich gehe von unten nach oben vor und starte mit, der, mit dem Kickoff-Match. Da gibt es nämlich ein Tag-Team-Match zwischen Rich Swan, Akira Tozawa gegen The Brian Kendrick und Noam Da. So. Ich höre die pure Begeisterung, ob dieses 205 Live Tag Team Match hier in der Runde.
1: Kann ich kurz sagen, ich sage einfach, ist mir piep egal, ich sag, äh, Brian Kendricks Team gewinnt. Was sagt äh, der gute Kai?
0: Oder muss er gerade aufschreiben? Ja, gut, ja, der, äh, schreibt ja,
2: der schreibt okay, gerade. Ich, ich schreibe äh, gerade, mach du mal. Also, können wir erst mal uns erstmal einigen,
0: was der Gewinner kriegt? Keine Ahnung.
2: Ja, stimmt, ich bin ja echt dafür. Ähm, Bei also.
0: WrestleMania irgendwas. Wir hm. wissen, der, der, der Gewinner, dem, dem Gewinner müssen die äh, anderen ein
1: T-Shirt bezahlen.
2: Ein Headlock-T-Shirt.
1: Headlock <lacht> genau, der Gewinner kriegt ein Headlock-T-Shirt, mit den anderen beiden zusammengelegt.
2: Was ist denn zwei. Wenn Olaf <lacht> gewinnt, äh, dann also kriege ich einen
0: Headlock-Kapuzenpulli oder so. Es, es ist nur <lacht> <g> <lacht> schon Mir doch egal. Der Kai hat doch. Also wenn ihr beide zahlt, dann übernimmt Kai als äh, 80% von den Kosten.
2: Okay, also wir, wir machen das ja. auf jeden Fall so. so. Nee, also das ist echt, das ist echt eine geile ja. Idee eigentlich.
0: So, ja, ja äh, also ich tippe da auf äh, Rich Swan gegen Akira Tosawa äh, und Akira Tosawa. Es gab ja diese Lehrer-Schüler-Geschichte äh, mit Brian Kendrick und äh, Tosawa. Ja, richtig spannend fand ich das auch nicht. Jetzt sind irgendwie noch Rich Swan und Noam Dada mit reingeschmissen worden. Ja, ich sag mal, die Babyfaces gewinnen. Ja, und jetzt äh, muss der Kai noch mal ja. schreiben. Jetzt musst du, musst du Kai noch sagen, was, wer
1: davon die Babyfaces sind, weil das null interessiert.
2: Nee, ich bin immer informiert, Alter. Ich weiß doch, dass Akira Tozawa so ein nicer Dude ist und letztens gab es halt hier äh, Schlägerei zwischen den beiden. Weil der den ja, den was ist denn so dein Tipp? Oh, ist, ich würde sagen, dass ähm, Tozawa Also halt Swan <lacht> und Toz Ja, alle. Der macht eins gegen 3, der, der schlägt auch noch den Swan kaputt.
0: Ja, dann schreib das mal auf. Dann äh, lass uns mal gleich zum, zum, zum Main-Card kommen. Das ist doch ein bisschen spannend. Ich finde dieses Kick-Off-Match halt wieder so unmotiviert. Äh,
1: aber, aber Entschuldigung, jetzt kommt du zum nächsten Match und wird ja. es schon spannender. Also ich finde die Ansätze, so eine Katastrophe und auch so scheiße umgesetzt bei War mal eben zwischen und Angel und so Shocking Moment, wo du gemerkt hast, die Crowd, die eh am Schlafen war, ja,
0: ist die Crowd nicht am, Bei Raw bei der letzten Ausgabe war eh die Katastrophe. Das nächste, das, das das nächste Match, was Alter. wir auf die Liste haben, weil es ja die Leute daraus nicht sehen, ist äh, Sasha Banks gegen Nia Jax. Na, das wurde ja... Nee, was was das noch nie war, gesehen das ganz haben. Neues... Äh, das nee, haben arsch. wir vor allem erst äh, letzte Woche in Düsseldorf live gesehen. <lacht> ja, äh, auch das ist wieder so, so ein Fall, der mir eigentlich relativ egal ist. Ähm, ich hoffe, dass Sascha Banks gewinnt. Ich denke aber, dass Nia Jax das Ding
2: macht. So. Okay. Ich sag, dass Sascha Banks gewinnt, weil die jetzt einfach halt diese Story da pushen wollen mit bla bla bla, mit Charlotte und Bailey, damit halt auch der Heelton dann irgendwie von Sascha Sinn macht. Also damit die auch irgendwie so als... Äh, Competitor gut dasteht, ne? Sascha?
1: Ich sag, naja, Jackson genau aus demselben Grund, damit äh, der heel langsam angeregt na wird. Denn.
0: Nächster Kampf, Sammy Zayn gegen Samoa Joe, Und das ist tatsächlich ein Kampf, auf den ich mich ja, ein bisschen okay. freue, also äh, da hat man ja jetzt schon so ein bisschen was angedeutet, ich finde, Samoa Joe wird ja gerade so alle Dream-Matches reingesteckt, die nicht nagelfest waren, äh, jetzt letztes Mal gegen, äh, gegen Cesaro, was leider sehr, sehr kurz war, ich habe da gehofft, dass es das ein bisschen länger geht, ähm, aber ich, nice, das ja, das war, das war okay, aber ich, ja, eben. Ich hätte cool. den gerne noch äh, fünf Minuten länger zugeschaut. Und die können auf jeden Fall mehr, als sie da gezeigt haben. Ansonsten hier, das kann halt ein guter Kampf werden. Ähm, aber ich tippe eindeutig auf Samoa
2: Joe. Ja, klar. Als ob hier Sami Zayn gewinnt. Sind wir uns glaube ich alle einig. Ja.
0: ja. Äh, ja. ja. Und äh, da kommen wir auch gleich zum nächsten äh, Match. Äh, raw, raw oh, tech championship jetzt. match ja, zwischen den Champions äh, Karl Anderson, Luke Gallows äh, gegen Enzo Amore und Big Cass. Ich habe heute, ich habe noch diese Woche geschrieben, dass mir Big Cass und Enzo Amore echt langsam tierisch auf den
2: Keks gehen. Mir halt leider <lacht> auch. Ich habe es ich hab, ich wirklich geschrieben, Ich habe gesagt, es tut mir im Herzen weh, das zu sagen, weil ich die beiden eigentlich sehr, sehr, sehr mag. Aber es soll auch wieder, da wurde einfach zu lange, das ist wie bei Carl Anderson und Lugellos. nicht, dass die mir am Sack gehen, aber da wurde einfach zu lange gewartet. Ja, auch, bis ja, da es eh, wiederholt sich halt passiert. alles.
0: Ich finde, die Matches von den beiden sind halt irgendwie immer gleich. Enzo Amore... Oh, also die, seine, seine Promos sind halt inzwischen auch echt hart an der Schmerzgrenze, also weil es halt auch immer wieder dasselbe ist. Ich weiß nicht, also ich habe auch das Gefühl, dass die Publikumsreaktionen langsam nachlassen, so ein bisschen.
2: Ja, krass. Ja, aber
1: kein Wunder, die hängen ja auch in der Luft, die haben ja nie eine richtige Storyline über äh, längere Zeit mal gehabt, wo man irgendwie mal was variieren konnte oder sonst was, sondern es ist halt immer das ja, selbe eben. Prinzip momentan. seit, seit langem ja, halt schon. Aber ansonsten... Aber... Ich, ich muss dazu sagen, ich finde trotzdem, dass der Sieger hier, zumindest für mich, nicht so klar vorhersehbar ist,
2: weil... Gerade wegen ah, der letzten
1: ah. Promo, wo halt Big Cass betont hat, äh, dass die halt äh, zwar alles gerissen haben und Publikumsreaktionen und so, aber halt nie einen Titel gewonnen haben. Und diese Betonung... Er hat nochmal ja, was reingehauen. Ähm,
0: ich glaube aber, dass... Also ich glaube, dass Enzo Amore und Big Cass das Ding gewinnen, aber durch die Q. Und dadurch... Ähm, dann ein Tag Team-Match für WrestleMania aufgebaut wird. Ich glaube, dass Carl Anderson und Luke Gallows den Titel noch nicht verlieren. So, das ist so mein, mein Tipp, weil ich, ich denke, also beziehungsweise ich denke, ich hoffe, dass man Enzo Amore und Big Cass einfach diesen Moment gibt bei WrestleMania, dass die dann wirklich von der großen Crowd das Ding gewinnen. Und äh, das, das wäre halt wichtig für die, um die da nochmal ein bisschen zu pushen. So, das ist mein Gedanke. Und deswegen, jetzt gibt es nochmal diese die unfaire Niederlage quasi für Carl ähm, Anderson und Luke Gallows und dann gibt es, keine Ahnung, Street Fight, Special Referee, irgendwie sowas. Und dann eben äh, das Entscheidungsmatch bei WrestleMania. So, wer will. Okay, geil.
2: Ja, also ich, ich, ich sehe es also auch so, dass auf jeden Fall Carl Anderson und Luke Gallows die Titel nicht verlieren. Das sehe ich definitiv so. Aber ähm, ich, kann, also ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das passieren soll. Weil... Anderson und Gallows sind jetzt auch eigentlich nicht so die, wo man sagen würde, okay, die werden da und dadurch disqualifiziert. Das ist so ein bisschen mein Problem. Weil, ähm, ja, also, die benutzen jetzt halt kein Stuhl oder so einen Scheiß. Das, das, ah, hm, weil, ähm, <lacht> ich sag aber auch, Enzo Amoro und Big gewinnt gewinnen vielleicht auch einfach irgendwie durch Counter oder also so. Das ist ein Tipp, vielleicht auch irgendwie. Also, Nee, du musst <lacht> schon einen Tipp sagen. Naja, also wie gesagt, also 1 zu Amoro und BKS gewinnen halt. Also gewinnen sage ich, ja. Aber also ich gehe davon aus, dass die Titel nicht gewinnen. Aber Okay, also gewinnen, aber keinen
1: Titelwechsel. Ja, das ist okay, ja also für, den Gewinn, den Tipp für den Titel egal. Nee, für den Tipp ist das nicht egal. Es ist ein Sieg ohne Titelwechsel. Das ist was anderes als ein Sieg ohne ja, ja, Titelwechsel. Ja, aber es ist auch was
0: anderes. Die, die ah, ja, aber ist ja, aber ja, ich also ich habe ja klar äh, hier Disqualifikation gesagt. Das wäre ja schon schön. Kriegt ich dann einen Bonuspunkt,
1: wenn es die Q ist? Nee, wird? nee, also wir machen das schon... Nee, wir machen nee. das schon direkt. Also man sagt schon konkret, wie man das erwartet.
2: Nee, du sagst, du sagst wer gewinnt.
1: Ja, <lacht> und, pass auf, wir machen es andersrum. Ja, so. Wir nah. sagen einfach, dann sagen wir lieber, wer den Titel danach behält. Das ist einfacher.
2: Ja gut, dann sage ich ja. The Club. Ich auch. Und Olaf auch.
1: So, und ich auch. Und ich denke sogar, sogar dass die irgendwie gewinnen, weil keine Ahnung, äh, nicht gesehen wird, dass Enzo oder so ein Bein aufs Seil legen oder dass irgendwie eingegriffen wird, beim Pin einer festgehalten wird oder, und dass der Webview ja. sieht, irgendwie sowas. Okay, ja.
0: So, nächste wird natürlich äh, schwierig. Ähm, Raw Women's Championship Match zwischen äh, Bailey und Charlotte Flair. Tja, reißt Charlotte Flairs äh, Siegesserie bei den Pay-Per-Views? Das ist jetzt die Frage. Und ich sage jetzt einfach mal, nein. Ich glaube, dass die sich das irgendwie jetzt zurückholt, irgendwie zurückergaunert und vielleicht ja auch schon, ja, irgendwie mit ein bisschen Blödem eingreifen. Ich weiß nicht, ob dann da irgendwie Sasha Banks eingreift oder äh, wie heißt die gespielen von Charlotte noch mal ich, ich gerade um Dana Brooke genau Dana dass die Brooke, halt Dana dass die halt irgendwie alle zusammen eingreifen und dann wird Bailey blöd eingerollt ist der Titel wieder los und dann gibt's ein Three Way bei WrestleMania einfach weil es geht so deswegen sage ich Charlotte ähm, gewinnt den Titel und äh, gewinnt auch das Match
2: ja definitiv also wenn halt dann kriegt Bailey die, ihren großen Moment bei WrestleMania das ist halt dieses diese dieses WWE-artige, was man relativ, also was man immer so denkt, man kann es sehr gut voraussehen, dass dann eben dieses, dieses Füller-Pay-Per-View, was eben dazwischen ist, wo dann eigentlich nie wirklich ja. was passiert. So, und du dann teilweise fast die gleichen Matches dann nochmal bei WrestleMania bekommst. Ja, ich, ich halte es ja auch nicht für ganz und,
0: klug, dass Bailey halt eben den Titel jetzt schon vorher gewonnen hat. Also, ich hätte es ja auch anders gemacht, ja. aber...
2: Hm. Ja, das halt damit schadet dann irgendwann nächstes Jahr 17 mal ja, den Titel hatte. Sowieso.
1: David... Äh, ich sag auch, Charlotte gewinnt und zwar weil Bailey abgelenkt ist, weil sie irgendwie die Verletzte ja. Sascha Banks helfen will oder sonst irgendwas. Ja, also irgendwie so sowas. Also Sascha Banks möchte helfen, irgendwas klappt nicht, oder Bailey ist auf jeden Fall abgelenkt. Es sieht halt und auch so, dass wenn das Sascha
3: Banks
0: irgendwo aufs April springt und dann gibt es den Einroller oder einen Schubser oder sonst irgendwas und dann, wie du gerade gesagt hast: das, entweder wird dann Bailey eingerollt oder Sascha Banks fällt raus und tut sich weh und Bailey macht: Ah, meine beste Freundin, und dann wird sie eingeholt. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas doofes.
1: Findet ihr eigentlich auch Bailey bei ihrem WWE-One extrem äh,
2: profillos? Habt ihr hat eigentlich jemand von euch Nein. Split geguckt? Nein. Schade. Und zwar, da ist nämlich dieser Typ, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worum es da geht, da ist halt so ein Typ, der hat mehrere verschiedene Persönlichkeiten, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist einer dieser Persönlichkeiten auch ein achtjähriger Junge. Und der redet so ein bisschen retarded. Und genau so hält Bailey ihre Promos. <lacht> Also wirklich, als wäre sie halt so ein siebenjähriges, so ein achtjähriges Mädchen, was so irgendwann mal ja, ja, hochgeworfen wurde, aber nicht aufgefallen, aufgefangen wurde, deswegen am Kopf gelandet <lacht> ist. Und genauso redet Bailey halt. Das ist halt sehr, sehr kacke. Das ist auch, du merkst auch wirklich, Charlotte hat auch teilweise sehr unangenehme Betonungen, wenn sie Promos hält und ja. ist auch sehr krass am Tryharden manchmal. Dieses legendäre I don't need you. Dankeschön. schön. Ja, ähm, aber sie
1: kriegt zumindest das, dieses normale Talken ja. besser hin. Also bei Bailey habe ich auch mein Problem, ich habe das Gefühl, da steht dann ein mh. Fan halt.
2: Also ja. es kriegt
1: einfach keine richtige Profi Betonung hin. Also ich finde halt ich mag Bailey, sie hat auch dieses ja, man möchte sie total gern haben, man hat die auch total gern, aber ich finde halt seit die im Mainwaster ist, ist das so da fehlt irgendwie also mir fehlt total irgendwas was sie irgendwie bei NXT schon mir eher ist das hatte. egal ich
0: mag die und ich muss, immer, ich muss immer grinsen wenn die in die Halle kommt ich kann da nichts gegen machen also ich habe die irgendwie der die, die gehört zu den wenigen Wrestlern die sofort so ein Draht zu mir haben und ich mag das wie
2: ich muss immer skippen, wenn was? In die Halle wie ist das kommt.
0: denn was weil die langweilig ist der, Ant also der ist super ist geil. also ist auch wieder in Düsseldorf wo wenn dann die äh, diese Bailey Buddies wie es so schön heißt wenn die da hochgehen ich finde das so cool und ich
2: das ist aber das Einzige, ich, ich mag. Spaß. die Musik auch, weil das passt so. Ja, also ja, der, der Entrance ist halt gut. Aber, aber wir reden jetzt. Ja, die Promos, reden die Promos, Promos. Promos sind
0: okay, aber ich kann das schon verstehen, dass man das nicht mag. In der Art und Weise, wie sie redet. Aber das ist halt eben nochmal. Das unterstreicht aber halt auch irgendwie diesen Charakter. Sie ist ja nun mal dieses naive Mädchen, was vom Fan zur Wrestlerin irgendwie herangereift ist. Ich finde das auf eine gewisse Weise halt auch irgendwie macht das halt eben den Charme aus. Ja, ein bisschen ja, auf jeden Fall,
1: aber würdest du dir denn nicht wünschen, dass es ja. ein bisschen, zumindest von manchen Betonungen ja. her, einfach ein bisschen mehr sitzt? Weil ich finde, das ist halt, sie fühlt sich mom momentan für mich auch nicht an wie ein Champion oder halt wie jemand im Wrestler. Da, da fehlt irgendwie was. Für mich kommt es gerade einfach nur wie Nachwuchswrestlerin
2: vor. So schlimm sie also ist ich so. find, Du merkst das immer ganz krass. Du merkst es halt immer sehr, wenn die da mit anderen Leuten im Ring ist. Zum Beispiel wie als sie da mit Stephanie ja. McMahon geredet hat. Also ich finde, die geht da einfach komplett unter. Ja. So, so vom Talent her. Ja.
1: Das ist das Problem, dieses Untergehen halt. Das also nicht das Gimmick, sondern das, was du sagst, stimmt ja auch, dass sie, sie ist halt dieser Fan, der es geschafft hat. Ähm, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass wenn du im Rededuell bist mit einem Steph oder so halt zurückkacken ja, halt,
0: musst. Ja, weiß nicht. Also ich, also ich glaube, das ist halt auch vielleicht schwierig für sie noch diesen, diesen Sprung zu machen. Ich, ich hatte ja eh schon auch, bevor sie den Titel gewonnen hat, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen Akklimatisierungsprobleme da im Main-Roster hat. Jetzt hast du einen Titel, jetzt sind natürlich die Augen gleich nochmal ein bisschen mehr auf sie gerichtet. Ist, äh, ich kann das nachvollziehen, dass man aktuell gerade mit den Promos nicht, nicht zufrieden ist. Also weil, wie ihr schon sagt, also da fehlt halt so ein bisschen auch die Intensität und auch so ein bisschen diese, ähm, soll man sagen, diese, diese, diese Leichtfüßigkeit und dieser, äh, ja, einfach um das auch ein bisschen zu verkaufen. Und das äh, kann ich verstehen, dass das irgendwie nicht da ist aktuell. Aber nichtsdestotrotz ist es Champion und äh, mal sehen, wie das dann bei äh, Fastlane ausgeht. Kai hat's... Tipps haben wir jetzt dafür hatte, hatte Kai getippt, ja, ne? Okay. Ah, ja, alle Dann Nächster Kampf, äh, WWE-Cruiserweight-Championship-Match zwischen Neville und Jack Gallagher. Und ich weiß, dass der gute Kai Jack Gallagher hasst.
2: Ja, das ist doch nicht äh, schwer, ne? <lacht> Ach, aber ganz ehrlich, so wer hasst nicht die komplette Cruiserweight-Division oh. fast. Aber so, der ist schon, also die Sache ist, das ist auch seine, ich mag auch seine Musik und ich weiß dann auch, wenn ich jetzt, das klingt halt mega dumm, wenn, wenn gerade ich das sage, aber wenn ich jetzt ein bisschen jünger wäre, würde ich natürlich auch sehr lustig finden. Aber es ist halt schon irgendwie sehr nervig und anstrengend. Ich liebe ja diese Headbutt von dem, oder diesen Headbutt, was auch immer. Ja. Ähm, der ist sehr, sehr cool. Aber so an sich, ah, pff, aber es ist halt wenigstens einer in der Cruiserweight-Division, der ja. Charakter hat. Also das muss man mir halt anregen. Also er sticht halt trotzdem raus irgendwie. Das finde ich ganz gut. Aber ja, ich, ich hätte ihn jetzt auch nicht im Rumble gebraucht. Ich fand, es war aber
0: ein lustiger Moment auf jeden Fall. Ähm, die Fehde wurde so ein bisschen aufgebaut durch dieses äh, Five-Way-Elimination-Match, was es ja vor ein paar Wochen da gab. Ähm, ich, ich mag Jack Gallagher sehr und ich würde ihm das auch gönnen, dass er, dass er jetzt die, die, den Titel da holt. Ähm, Neville, finde ich, aber andererseits halt eben auch, hat sich extrem gemacht seit seinem Heel-Turn, hat sehr, sehr viel an Charisma dazu gewonnen. Das haben wir jetzt auch in Düsseldorf gesehen, ähm, wo der trotz äh, Neville-Chance irgendwie auch sehr, sehr, kielisch agiert hat und das auf jeden Fall echt auch gut rübergebracht hat. Ich finde, dass das Neville auf jeden Fall der, der Cruiserweight-Division schon sehr gut getan hat. Aber ich mag einfach Jack Gallagher und vor allem mag ich Jack Gallagher's äh, Entrance und deswegen bin ich mal ganz Fanboy-mäßig und sag mal, ähm, Jack Gallagher gewinnt den Titel.
2: David? Oder soll ich ähm, zuerst, das ist das egal?
1: Ich, ich, ich finde halt Jack Gallagher ähm, ist noch was anderes. <lacht> es ist halt nur nicht äh, jemand, den ich halt ernst nehme, das liegt einfach am, am Gimmick den ich auch nicht den Titel jetzt aktuell sehen möchte bei demjenigen, weil ich finde, halt, Neville tut halt der, der Division gut und ich finde halt, eine Division braucht auch einen starken Heal und Neville kann es halt gerade momentan genau in diese Rolle immer weiter pushen äh, und eine gewisse Konstanze auch reinbringen, also ich sag Konstanze. mal Neville
2: ich habe auch gerade gesagt, Konstanze, so, ja, okay, klar. Ja, die Konstanze. Da du kurz Entschuldigung. Und Dann machst du da schon klein. Jungs, wie bist du
1: das, mich ich immer fassbel und Sprachfehler ohne Ende?
0: Aber Konstanze, finde ich lustig. Konstanze. Intergender-Match.
2: Ja. Ich glaube halt auch, dass die King, Neville, King weiterhin aufbauen. Und äh, da steht immer so einen geilen Titan-Tron. Da steht immer King, dann Neville, dann und dann nochmal King. finde ich lustig. Äh, Neville gewinnt, ja, einfach, um den weiter zu pushen. Weil... Also ich sehe aber auch ganz ehrlich keinen, der die äh, True Division so tragen kann, wie er das jetzt macht.
0: Ich glaube halt auch, dass wenn, wenn Jack das Gallagher den Titel gewinnen sollte, glaube ich halt auch nicht, dass er lange halten wird. Ich glaube, der wird den dann echt vielleicht nur bis WrestleMania halten und dann vielleicht schon wieder verlieren oder vielleicht sogar schon dazwischen noch. Ähm, aber ich fände es halt irgendwie ganz cool, einfach für diesen Moment. Aber gerade
1: für WrestleMania brauchst du doch eigentlich Zumindest einen starken äh, Heal ja, oder ja, Bei Face. WrestleMania wird dieser Titel und keine Rolle spielen. Der
2: taucht irgendwo in der Pre-Show auf, vier oder sechs Mann, Schießerweight, Match ja, Leiter wird richtig. Glaube ich, glaub ich nicht dran. Gut. Glaube ich schon.
1: Ich, ich glaube, die WWE macht den Fehler, da echt ein One-on-One hinzuknallen und wo keiner Bock hat in der kickoff show
2: Nee, ich glaube schon, dass sie dabei bleiben, dass sie ja halt diese Leitermatches machen und jetzt gerade, wo halt der, ähm, hier, wo der Intercontinental-Titel jetzt schon zwischen Dean Ambrose und äh, Corbin verwurstet wird und der us titel dann irgendwie mit Jericho, wird da das Leiter-Match kommen. Und ich hoffe, also es wäre das Dümmste, was sie machen können, wenn sie es nicht machen würden, meiner Meinung nach.
0: We will see. Ich weiß es nicht. Egal, wir haben, wir haben ja getippt. Genau. Komm, Roman ja. Reigns gegen Braun Strowman. Oh, oh Entschuldigung. Äh, das das finde ich tatsächlich relativ schwierig. Also die Fehde wurde ja eigentlich so gebuckt, dass... Braun Strowman bis jetzt mega dominant gewesen ist und äh, Roman Reigns aber jetzt auch gerade bei dieser Vertragsunterzeichnung da jetzt äh, äh, bei der letzten Raw Show ja da auch trotzdem alles weggesteckt hat, aber dann eben hinterher am Ende doch noch aufgestanden ist. Ä und genau das ja, ist ja, und, das, und, das, das, das nächste Absolut. Problem ist halt eben, dass Roman Reigns quasi in einer schwelende Fehde mit dem Undertaker steckt. Also eigentlich muss Roman Reigns das Ding gewinnen, damit er halt nicht wieder Volldepp äh, zu WrestleMania geht und äh, dann auf den Undertaker trifft.
2: Oh, oder? oder du machst Braun
0: Strowman gegen den Undertaker und dann gewinnt Braun Strowman das?
2: Nein. Oder <lacht> du machst halt, äh, dass Roman Reigns vom Undertaker abgelenkt wird, einfach nur durch so einen Dong oder sowas und dann gewinnt oh. Braun Strowman. Und ähm, dann hast du halt dieses Hey, Undertaker, wegen der habe ich verloren. Ja, Roman, aber du hast mich aus dem Rumble geworfen. Oh, jetzt probieren wir es bei WrestleMania.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm
2: ja, es... Also mein Problem
1: bei der Sache ist eher, ähm, Stormen haben die jetzt so gut gepusht und der hat sich auch so gemacht, dass es halt irgendwie ja, schade wäre und auch irgendwie kontraproduktiv, jemanden, den du so als Monster aufbaust, dass er jetzt natürlich gegen den ersten richtigen Gegner, also gegen den ersten Superman halt quasi, äh, direkt aus Maut kriegt. Äh, andererseits musst du natürlich Roman Reigns pushen, weil die WWE generell meint, sie muss Roman Reigns immer pushen. Ähm, und auch die letzte Szene bei War, halt dieser Blick nochmal nach oben und äh, ich hab, ich sag's mal so, habe echt Schiss, dass Woman Reigns gewinnt. Ich glaube sogar dran. Ich tippe trotzdem auf Storman und hoffe so sehr, dass sie das so machen, wie zum Beispiel Kai sagt, oder irgendwie einen anderen Weg finden, dass sie irgendwie Stormen noch weiter als Monster behalten können. Was sagt denn der Kai? Ich will jetzt auch mal zuletzt dran sein.
2: Ich sehe es auch so, dass, ähm, also wovor ich halt wirklich am meisten Angst habe, dass das wäre so Worst Case eigentlich, dass Roman gewinnt, ohne Probleme, clean, und dann der Undertaker kommt. Das wäre so, oh Gott, nein, bitte.
1: Oh ja, das wäre super, gau. Ja, aber, aber, aber Am besten, dass, dass Roman die ganze Zeit dominiert und Waynes einfach dann five äh, Moves of Doom oder sonst was macht äh, und dann zwei Spears oder zwei Superman Punches und dann den Clean Pin hat. Boah,
2: nee. Ja. Ne, ich bin aber auch für den äh, Strohmann. Ich
0: bin, also ich bin nicht für Roman Reigns, aber ich glaube, dass Roman Reigns das Ding gewinnt. Ich bin für Roman. Für Roman? Roman. Ja, Roman. So, nächster Kampf ist äh, um die WWE Universal Championship. Ähm, Champion Kevin. Das, das schnell
2: machen ist das Schwerste. Nein, das ist... Nein, das Warte mal, ich wollte so auch gerade mal ganz
0: kurz überleiten, weil ich habe ja auch ein paar Umfragen zu diesem Ding gemacht. Deswegen... Äh, geduldet euch, meine Lieben. Ähm, und zwar, ich habe einmal auf Twitter habe ich eine Umfrage gemacht. Da ging das relativ klar für ähm, Goldberg aus, nämlich äh, zwei Drittel zu ein Drittel für Goldberg. Und aktuell bei Facebook habe ich ja gefragt, so ja, wer, äh, wer, wer geht mit dem Titel zu Wrestlemania? Und da ist es wiederum so, dass Kevin Owens führt lustigerweise mit zwei Stimmen. Also ich kann mir das immer so ein bisschen vorstellen, dass die Leute halt eben äh, ja Kevin Owens gerne hätten und aber eigentlich im Kopf
1: Goldberg befürchten. Wie sieht David das? Und genau. Ja, es ist keine Befürchtung. Ich, ich habe kein Problem damit, wenn Goldberg den Titel hat. Ich würde es... Ich, ich fände es cooler, wenn Kevin Owens den Titel behalten würde. Ich fände das... wäre mal auch ein sehr mutiger Schritt, vor allen Dingen von der WWE mal wieder. Und ich, ich finde halt, Mut wird immer belohnt langfristig. Äh, sie werden aber auf das Money-Match gehen und das sieht dann halt darin aus, dass es halt Goldberg als Champion, der hier sogar einen dominanten Kampf zeigen wird. Und ähm, sehr kurzen Kampf, gehe ich sogar davon aus. Äh, als Champion zu WrestleMania geht, dort gegen Lesnar kämpft äh, und Lesnar in den Titel abnimmt. Also ich ja, tippe auf Goldberg. Ich
0: auch. Und zwar auch relativ klar und eindeutig. Eventuell noch mit einem kleinen Eingreifen von Owen äh, von, von Jericho in irgendeiner Form. Aber selbst das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dass Jericho erstmal noch außer Show rauslassen ähm, und dass der jetzt irgendwie auf dem Weg äh, zu WrestleMania wieder auftaucht, um dann uns gegen Jericho aufgebaut wird und wie David gerade schon gesagt hat, Goldberg trifft als Champion auf Lesnar und wird dann da den Titel wieder verlieren, weil wenn nicht wieder alles anderes läuft als äh, geplant, wird der ja Goldberg nach, irgendwie nach WrestleMania irgendwann äh, wieder verschwinden.
1: Insofern. Aber kurze Frage wegen der Zeit. Ähm, bislang hatte ja Goldberg kein einziges langes Match. Er hat halt äh, echt ein squash match gegen Lesnar. Wumble war auch super kurz. Was denkt ihr, wie lang dieses, dieses Match wird? Ich habe da echt dass das auch maximal so ein 3-4-Minuten-Ding wird und dann halt irgendwas so ist. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das jetzt ein ja, langes Match wird. Ich
0: hoffe halt, dass es ein bisschen länger geht. Ey. Also, also es wäre nichts schlimmer, als wenn man jetzt äh, Owens komplett zerlegen würde. Also so im Sinne von, wie Lesnar zuletzt äh, zerlegt worden ist von Goldberg. Ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also Goldberg war jetzt, jetzt irgendwie so eine Wundertüte, wo man nicht so genau kalkulieren konnte, was dabei rauskommt. Und also im schlimmsten Fall wird das wirklich ein Kampf von zwei Minuten.
1: Ja, also ich, ich gehe genau von sowas irgendwie aus. Und zwar dann, dass sie sich halt ja diesen einen einzigen längeren Kampf von Goldberg für WrestleMania aufheben. Dass er ein einziges Mal länger kämpft und das ist bei WrestleMania Und sonst halt nur diese Kurzauftritte, die halt äh, auch nicht wehtun, in Anführungszeichen. Weil dieses Match ist halt einfach nur dafür da, damit er irgendwie den Titel hat.
0: Ja, also deswegen, ich halte das für absolut möglich, dass das eine kurze Geschichte wird und dass es genauso wird, wie du sagst. Also, was sagt denn der Kai?
2: Das ist, also mich, mich nervt einfach wirklich sehr krass, dass dann Kevin Owens quasi dieses CM Punk-Treatment bekommt, ne? Also das ist, das ist wirklich genau die gleiche Sache wie damals mit The Rock und Cena. Das ist eins zu eins die gleiche Sache. Und das nervt mich einfach tierisch. Also ich finde das richtig scheiße. <lacht> also das wird halt auch Kevin Owens sowas von absolut gar nicht gerecht, ne? Dass dann so ein fucking Goldberg-Parttimer, der halt wirklich nicht mehr geil im Ring ist, ne? Der auch wirklich so seine 5-Minuten-Matches macht, weil es sonst einfach nur noch nur noch schlimm wird.
1: Man merkt, Oder, dass du das damals nicht geguckt hast, weil die Matches waren immer so.
2: Ja, aber also, na,
1: da waren noch ein zwei längere dabei.
2: Um halt mal wieder ein Insider da aufzugeben, sie wird einfach komplett AIDS werden. <lacht> Und also ich finde, das ist einfach Scheiße, ne? Also mich regt das wirklich richtig auf, dieses, dass du einfach dann das ist, ich finde, das wird keinem auf der Karte gerecht. Also gerade dann, wenn du wirklich die beiden hast, ne, um den Titel, um den noch Seth Rollins, Finn Balor gekämpft haben, den jetzt Owens die ganze Zeit hatte und dann, das ist halt auch nur so, ja, okay, so, du warst jetzt zwar unser Transition Champion, aber eigentlich gewürdigt wirst du dafür jetzt nicht. Weil jetzt nehmen wir dir den weg, weil ganz ehrlich, wir würden dich nicht in WrestleMania mit dem Titel reinschicken, weil du bist halt auch nur Kevin Owens und also ich finde, das ja, wird aber, gar keinem Wasser gerecht.
1: Aber wann wird denn bei der WWE ein Champion gehuldigt dafür, was er abgeliefert hat?
2: Ja, das, das regt mich ja also, Das ist ja, wie, wie gesagt, das ist ja die gleiche Sache mit CM Punk und The Rock. Und das, das finde, also ich finde das einfach nicht in Ordnung. Das ist, das ist halt, wie gesagt, immer diese Sache, dass ähm, die ganzen Leute da das, das Jahr über da sind und irgendwie delivern Und dann machen die hier eine Hausshow und da eine Hausshow. Und dann kommt halt irgendein Part-Timer, sei es jetzt Goldberg oder auch Lesnar. aber Lesnar fand ich es auch so genauso scheiße, als er so lange Champion war. Oder sei es dann auch in The Rock. Und dann kriegen die halt einfach für WrestleMania den Titel, damit du einfach diesen großen Namen in WrestleMania schicken kannst. Klar, ich weiß, das macht aus wirtschaftlicher Sicht komplett Sinn. Und das wird auch richtig krass, wenn du sagen, auf Plakate pappen kannst, Goldberg gegen Brock Lesnar, um den Titel irgendwie hier, Clash of the Universes. Keine Ahnung, machst du noch so vier Mr. Universe, krass, awesome, mega Explosion hin. Also, also ich finde das, also finde ich nicht gut. Ich glaube auch, dass Goldberg gewinnt, aber meine eigentliche
1: Hoffnung... wenn, du, wenn du das so Nein. sehr hoffst.
2: Aber meine eigentliche Hoffnung ist ja wirklich einfach, dass das Match anfängt. Das, das will die haben. Glocke läutet. Und dann kommt Coach Nein, und dann äh, geht die Musik von Goldberg. Ach, von ja genau, von Goldberg, von Gilbert. Ähm, von Brock Lesnar an. Da, also, das, ja. das wird's halt... Also, ich finde es einfach wirklich nicht gerecht für Kevin Owens, dass er dann nee. jetzt, finde ich nicht gut.
1: Nee, ich, mein, ich bin bei dir, theoretisch am meisten verdient hätte, halt ein Kevin Owens als Champion gegen Chris Jericho, äh, bei WrestleMania, das wäre natürlich Bombe. Äh, wie du halt sagst, mit der Musik von Lesnar oder dass Lesnar gar rauskommt oder so, so sowas wäre super, aber wir kennen halt die WWE. Also ich glaube, da, das ist das Problem ja, das bei diesem ist halt das event das ist halt
2: das ich das vielleicht Ding, überraschen
1: was ich die uns. Also Es kann ja auch sein, dass es wirklich so ist wie beim ersten Match von Goldberg gegen Lesnar, wo wir uns alle ja auch irgendwo sicher waren und jeder dachte, ja, ist ja klar, typisch WWE, das und das wird sein und plötzlich hauen die da was hin, womit du null gerechnet hast. Also einfach eine Variante, die du gar nicht gesehen hast und vielleicht machen sie es hier auch. Es wäre wunderschön, es wäre auch ein schöner Moment für die Fans, die vielleicht dadurch auch wieder, ja, viel Frust wäre dann auf einmal weg, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Das, das Ding ist halt, ich frage mich, frag mich, ob Goldberg den Titel braucht. Oder braucht nein, das Match nein, Goldberg nein, gegen, gegen Lesnar ja braucht Sache. ja den
1: Gürtel eigentlich gar nicht. Eigentlich
0: nein, gar nicht. Gar nicht. Und also es, es, eigentlich hilft das ja gar niemandem. Cena
2: gegen Rock hat den ja auch nicht gebraucht damals, meiner Meinung nach. Nein, die, die brauchen den Titel Null. Also für die Fans ist mal ganz ehrlich, da geht es
1: nicht darum, wer gewinnt den Titel, sondern einfach, wer gewinnt diese Schlacht. Aber ja. WWE, ich, ich tippe einfach... Oder ja, ich verrette mein, mein Hemd drauf, dass die einfach beim Goldberg-Deal beim Vertrag eingetragen haben, so wie damals bei Swag, als er nochmal zurückkam, ähm, dass er und noch einmal Champion. den Titel... Genau, er darf noch einmal den Titel halten. Dass es ausgerechnet dann bei WrestleMania der Fall ist, ist umso tragischer, aber bei Swag war es ja genauso. Es war auch im, im Vertrag drin, du wirst noch einmal Champion. Die Promos, wenn er die vergleicht zwischen Swag vor seinem Titel gewinnen und Goldberg vor seinem Titel gewinnen, sind fast identisch. Und es wird wieder so sein, weil es halt im Vertrag... Drin steht.
2: Aber das wisst ihr, was ich mich frage? Mich. Ähm, hm? Ich frage mich dann eben, also, da, also wir sind uns dann aber alle einig, dass dann Lesnar bei WrestleMania gewinnen wird, oder?
1: Ja, gut. Ja, wäre logisch.
2: Wer nimmt dann Lesnar wieder den Titel ab? Dann hast du wieder die gleiche Scheiße. Roman Reigns. Please don't. Okay.
1: Please don't. Find Please don't. Nein, nicht. nicht, dass ich das gut finde, aber das ist, ich, ja, ich, ich gebe davon so fest aus, wie sonst was. Ich, 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 ich sehe das auch als in trockenen Tüchern. Also, pff.
2: Ich, weil dann hast du da wieder irgendwie drei Monate Shows, wo dann kein Titel da ist, wo dann wieder nur irgendwie rumgedödelt wird, oh, hallo, hier und...
1: Nee, ich glaube, der Titelverlust ach. wird schnell passieren. Ich glaube, dieses Mal werden sie es nicht ziehen. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur, Goldberg hat bis Wrestlemania einen Vertrag, dann ist er weg. Also müssten sie den Titel wechseln zu Lesnar und ich glaube nicht, dass sie nochmal denselben Fehler machen, sondern dass sie dann eher äh, Roman Reigns, der zum Beispiel aus dem Sieg gegen den Undertaker herauskommt, ähm, irgendwie den das gewinnen lassen, auf irgendeine Weise, oder keine Ahnung, wen auch immer, aber ich glaube nicht, dass es so lange wird. Ich, ich, ich hoffe am meisten, wie gesagt, Kevin Owens bellt das Ding, ich fände es toll, aber ich glaube halt wirklich, das ist einfach eine Ego-Sache vom Vertrag her. Ich meine, an Goldberg-Stelle hätte ich das wahrscheinlich auch, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, das im Vertrag reinschreiben lassen, das wäre auch fatal, das nicht zu machen eigentlich an Und das seiner
2: macht Stelle. es ja, macht ja auch halt insofern Sinn, dass du dann eben von Jericho den us titel nehmen kannst durch Owens, also weil sie halt sicherlich nicht an Owens, äh, hier unified, nicht unified oder hier doppel Champion, auch wenn man das gerade sagt, werden ja, ja. lassen.
0: Undisputed Champion.
2: Undisputed, genau, danke schön.
0: Ja, das halte ja. ich halt auch für unwahrscheinlich. Deswegen, irgendwie geht nichts über Goldberg als Champion vorbei. Das ist halt so ein bisschen traurig.
1: Leider nicht. Und es halt nicht notwendig wäre. Also wie gesagt, von aus Nein, ja, absolut irrelevant. Ja. ja.
0: ja ich eigentlich ja, gemerkt,
1: ja. Das auch bei wie peinlich das eigentlich war bei der, bei der Crowd jetzt bei Ward, die halt wirklich scheiße war, dass bei äh, Goldberg äh, die Shannons eingespielt wurden. Ist es schon wieder soweit? Das war dermaßen auffällig. Das war halt wirklich doof, weil halt du hast gesehen, die Kameraleute haben versucht, Leute einzuschneiden, die halt Goldberg rufen, aber der eine hatte gegähnt, hat das schnell weggeschaltet und äh, der andere hatte sich nur kurz unterhalten und die haben halt kaum Leute gefunden, die halt dieses Goldberg also mit dem Mund geformt haben. Das hast du ja, gesehen. Halt das hat ja eh
0: niemand gechantet, also das war ja eh die lahmste Crowd seit langem. Ja, aber das da hat
1: ja. es halt als Zuschauer den Eindruck, weil da hatten sie halt ja. einen Chant äh, eingespielt, was halt irgendwie auch ja, ja. traurig war. Es,
0: ist halt, es ist halt ein bisschen traurig, das stimmt. Ja, dann sind wir ja auf jeden Fall schon auf der Überholspur Richtung... Ähm ja Richtung Wrestlemania und wenn wir mal sehen wow. wie das, wie war das es dahin jetzt, ausgeht. War das, das war dahin? WWE Promo. Das war, ich habe so eben äh, die 100
2: Dollar oh Gott,
1: eingestrichen. Auf hier. der Road to Wrestlemania wo alles passieren kann. Genau das. Nein aber ich
2: meine also aber das jetzt mit Fastlane und Überholspur war jetzt schon Absicht oder? Ja,
1: ja
0: natürlich. Ja oh Olaf das, kann also, es halt. Ja, ja. Wer, wer kann der kann ne? Ja Babys, aber das ist <lacht> aber wer, wer kann, der kann. Ne? Gehen wir zur Nase. Genau, gehen wir zur Nase. Ähm, weil jetzt ha. sind wir ja endlich mal äh, bei unserem Hauptthema angelangt. Äh, Triple H, jemals <lacht> Hunter... Absolut. Nee, wir, wir sind zwei Stunden am Quatschen, aber wir sind erst seit anderthalb Stunden beim Podcasten. Ähm, nein, Triple H und sein Aufstieg an die Spitze von WWE. Triple H ist ja inzwischen... Äh, einer der, der Mitverantwortlichen sowohl bei NXT als auch bei WWE, er hat aber eigentlich ja als relativ, ja, kleines Licht ist immer so ein bisschen böse ausgedrückt, aber er ist auf jeden Fall jemand, der, ähm, ja, wie sagt man schon, er ist auf jeden Fall relativ geradlinig auf jeden Fall in den Sport reingekommen, also er war früher, ähm, Bodybuilder irgendwie in seiner Jugendzeit, ist dann ins Wrestling-Training gegangen, ähm, bei Killer Kowalski, WWE Hall of Fame Famer, hat ist dann bei deren bei, de, bei dessen ähm, Liga IWF angetreten als Terra Rising. Ich habe mir gestern noch die, ähm, die Doku beim auf dem WWE Network zum Teil angeschaut und ich fand es so witzig, wie der Name zustande gekommen ist. Wie dachte, Terra Rising ist ja auch schon kein cooler
2: Name. Muss man Ey, der sagen. ist mega geil, Alter. Terra <lacht> <was lacht> Rising ist richtig geil.
0: Wie
1: heißt die Doku? Äh, irgendwas
0: mit, äh, bei bei ähm, Beyond the Ring? Ist sie auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, wie die heißt. Irgendwas mit, mit, mit King of Kings, glaube ich, heißt sie oder sowas. Okay.
2: Hitler Aufstieg des Bösen.
0: <lacht> Auch das. Und der, der Witz war halt, wie, wie dieser Name zustande gekommen ist. Nämlich eigentlich hat Killer Kowalski ähm, wohl gesagt, hier soll es eigentlich Terrorizer heißen. Und dann hat irgendwie Hunter halt gesagt, mal Terrorizer klingt halt irgendwie scheiße. Ne? Und dann, ich hätte gern zwei Namen. Und dann hat wohl Killer Kowalski hat wohl so eine Pappe gemacht, wo halt der Name Terrorizer drauf stand. Und hat halt einfach einen Strich durch, den, durch die Mitte des Wortes gemacht, so Terra Risen. Und da, das ist dann halt eben dann daraus geworden. Ähm, klein, kleine Anekdote am Rande. Naja, auf jeden Fall, da konnte man das damals schon sehen, da gibt auch in der Doku äh, frühe Aufnahmen, wo man halt sehen kann, was das eigentlich für ein, ein Biest, für ein Typ ist. Ähm, wir reden jetzt so von 92, 93, wo er halt angefangen hat zu wresteln ähm, Der ist äh, 1969 geboren, ähm, sprich war dann so 23, 24, wenn ich mir jetzt nicht komplett äh, irre, und ist dann relativ schnell in Kontakt mit WCW gekommen und ist dann da eben rüber gewechselt und gehörte da auch zu den Leuten, die extrem viel trainiert haben, obwohl sie halt eben schon viel Erfahrung in den Indies gesammelt haben, also da bei der IWF gesammelt haben, ähm, war ja immer jemand, der mit einem Powerplan trainiert hat und ich fand den Spruch von William Regal so nett, er sagte nämlich, er hat gesehen, das ist jemand, der hat unfassbares Potenzial, aber hat ganz furchtbar beschissene Fußarbeit. Sprich, er konnte sich im Ring nicht so richtig bewegen. Das hat dann William Regal anscheinend so ein bisschen ausgetrieben. Und ähm, übrigens, wenn ihr was dazu sagen wollt, dann dürft ihr mich gerne unterbrechen hier bei meinem kleinen Monolog. ne, <lacht> so.
2: Ich wurde ja gerade erst geboren, von daher. Äh, mach ruhig, ähm, ich
0: fühle mir gerade Brot. Alles klar. <lacht> ähm, ne, und er hat ja dann, ähm, ist ja erstmal als Terrorizing bei äh, bei der WCW angetreten und äh, hat dann ja eine, ja, eine neue Rolle äh, bekommen. Und zwar, das ist auch wiederum sehr schön. Äh, hat, hat er die wohl von Rick Flair zugewiesen bekommen. Das fand ich auch sehr nett. Und äh, da hieß es dann so, ja, hör mal, du hast doch, äh, wie, wie hat er so schön gesagt, er hat wohl anscheinend Levesque falsch ausgesprochen und hat so gesagt, du, du, du hast doch Levesque Le oder sowas. Ne? Und dann so, ja, nee, Levesque. Ne? Und dann ja, aber das klingt doch voll französisch. Wir machen das aus dir in Franzosen. Und du sprichst, kein Englisch. Und so, ja, aber Moment, ich spreche ja nun mal Englisch. Ja, okay, dann sprichst du halt Englisch mit einem französischen Akzent. Und dann gibt es hier diese ganz schrecklichen Promos, wo dann Jean-Paul Levesque äh, als äh, französisches Blaublut vor der Kamera steht und wirklich mit so einem ganz schlimmen englischen Akzent, äh, also englisch-französischen Akzent äh, spricht und ich weiß, dass der einzige nennenswerte Kampf, den ich damals so von ihm im Kopf habe, ist wirklich gegen Alex Wright irgendwann. Und da oh hat wow. er ja Alex. Ja, nee, der Witz war, da hat er halt, Alex Wright war da noch nicht allzu lange dabei. Und da hat er halt Alex Wright übelst verhauen, einfach. Also wer sich mal diese, diese Geschichte, an äh, diesen Kampf beanschaut, da ist äh, der gute Hunter schon nicht besonders sanft mit ihm umgegangen. Er äh, hat wohl auch nicht so dafür gesorgt, dass er also das beste Standing hatte. Und ähm, ihm wurde wohl. Ein Zweijahresvertrag im Vorfeld angeboten, aber äh, er war dann so jemand, der gesagt hat, pass auf, ich will keinen Zweijahresvertrag äh, für relativ wenig Geld, ich hätte gern einen Einjahresvertrag für wenig Geld und danach verhandeln wir neu. Ne? Dann seht ihr ja, wenn ich ein Jahr hier gewesen bin, dann seht ihr ja, ob ich irgendwie was kann und dann verhandeln wir neu und äh, der, der wusste halt schon so, dass er mit dem Wrestling auch Geld verdienen will. Also er war halt damals schon ein Tier, muss man sagen, obwohl er noch so jung war, weil er hat riesig gebaut und groß. Ähm, und aber noch nicht so breit wie jetzt. Nee, aber... Also es war schon äh, eine andere Statur. Das stimmt schon, aber der war halt schon gerade für so Anfang 20 schon sehr, sehr bullig und sehr groß und so. Also ähm, das auf jeden Fall. Naja, aber Ende, am Ende vom Lied war es dann eben so, dass er dann eben äh, nach diesem einen Jahr dann jetzt wieder verlassen hat, auch ohne wirklich große Erfolge gefeiert zu haben. Also er konnte sich hier und da präsentieren, konnte halt Erfahrung sammeln und mit erfahrenen Leuten trainieren, aber eben ähm, ja, ist keinen Titel gewonnen oder sonst irgendwas. Und dann kam er eben zu WWE. Und dann hat er da sozusagen ein, naja, auf englischer oder, äh, wie soll man sagen, als Südstaaten-Blaublut, also Connecticut, äh, Connecticut ist nicht Südstaaten, ne? aber auf jeden Fall als Blaublut aus dem äh, Amerikanischen, äh, das Gimmick bekommen als Hunter Hearst Helmsley mit der Robe und mit der äh, Spinett-Musik und was da noch alles oh, die war. Die Musik war furchtbar. Nein, er sich mal <lacht> verneigt vorher. Genau. Äh, ja, nee. Und damit, damit ist er wohl auch selber rübergekommen, also mit dieser Idee zu dem Charakter und auch mit dem, mit der Schleife hinten im Haar und dass die Haare halt ganz äh, streng zurückgebunden waren. Er kann man auch anfangs voll, mit einer Frau immer zu bringen, ne? Das kam ein bisschen später. Anfangs, anfangs kam er erstmal noch alleine und dann kam er äh, anschließend mit einer Frau. Äh, und die ist ja auch eine ganze Zeit lang äh, wild durchgewechselt worden und äh, das ging ja, glaube ich, dann so lange, bis er dann irgendwann Sable gehabt hat. Da hat er so die erste Fehde gegen Mark Merrow ja dann bekommen. Wildman Mark Mirror, wenn sich noch jemand an den erinnert. Ähm aber das war jetzt vor aber das war
1: 19, 6, äh, 1996,
0: oder? Genau das, genau das, ja. Also das ist halt noch so die Anfangsphase. Da war halt immer so ein guter Under Kader irgendwie, der sich da präsentieren konnte. Ähm, aber auch jetzt keine großen Erfolge gefeiert hat, sagen wir es mal so. Aber der war halt da und... Äh,
1: Zeigte sich da, sagen wir es mal so. Er hat doch dann auch jetzt, dann, also generell, er war ja ein Wrestler, muss man ehrlich sagen, wo halt jetzt keiner jetzt von den Fans ja gesagt hat, oh, das wird schon ein Megastar. Er hat auch nicht die Megapops gezogen oder Heat. Äh, das war halt eher so, er Heat halt ein bisschen, das war's, war es aber auch schon. Aber ansonsten war er halt wirklich absolute Underkater. Ich glaube, Tiefpunkt war wahrscheinlich für ihn WrestleMania 12.
0: <lacht> die, der Zwei-Minuten-Kampf gegen den Ultimate Warrior. 11 Sekunden. Elf Sekunden? Ich dachte, das wäre. Ich mein, Mit Entrance.
1: Nee, nach ich nee, nee, ohne Entrance. Ich meine, äh, der, der Gong, dann elf Sekunden, dann lag er da nach einem total äh, tollen Match. <lacht> Und das war, glaube ich, der, der, der Tiefpunkt schlechthin. Aber er war halt, das war bezeichnend eigentlich, das Match. Weil die WWE hat da, glaube ich, noch nicht so viel in ihm gesehen. Und das war halt auch, ich glaube, das zieht sich halt auch durch die Karriere. Triple H ist halt einfach ein Arbeitstier und der hat sich den Erfolg auch erarbeitet. Wo, wir kommen ja später zu, wie es dazu kam und so weiter, aber anfangs manch anderer Wrestler hätte sich einfach mit der Rolle als Undercarter begnügt und ja, ähm, er wird halt gesquatscht und drauf geschissen. Bei ihm war es halt nicht der Fall. Er hat, obwohl er halt solche Matches hatte und halt äh, so ein schlechtes Standing immer weiter gemacht.
2: Aber war das genau. nicht auch das Match, äh, wo der Ultimate Warrior den genau genosehlt hat?
1: Ja, genau ja, das. Der hat er
2: direkt, direkt wieder wieder genommen
0: und ist direkt wieder aufgestanden, genau. Ja, also man muss halt sagen, also er hatte auch echt viele Scheißfäden gehabt. Also dann auch gegen, gegen äh, Duke the Dumpster Joe's natürlich äh, noch davor und all solche Sachen. Ähm, er hat dann nicht wirklich viel zeigen dürfen, aber er hat auf jeden Fall dann schon mal den Kontakt aufgebaut, nämlich zu der Click, ne? also die ja damals bei WWE äh, sehr mächtig war. Das war auf der einen Seite natürlich super geil für ihn, weil er dann ja äh, zumindest schon mal Aufmerksamkeit bekommen hat. Auf der anderen Seite hat es dann... Äh, am Ende doch dafür gesorgt, dass es da für ihn Probleme gab, ne? also den Curtain Call, wir haben das schon in anderen Podcasts äh, relativ ausgiebig besprochen, 19. Mai 96, ähm, ja, da war es dann halt eben schon so, dass, äh, er sozusagen das, das, ja, das schwächste Glied in dieser Kette war, Shawn Michaels war Champion, ähm, Razor Ramon und, äh, Kevin Nash, äh, jetzt schmeiß ich den Namen durcheinander, äh, Scott Hall und Kevin mhm. Nash oder Razor Ramon und Diesel, eins von beiden, ähm, sind Richtung äh, WCW abgehauen. Aber, und er hatte aber sich, was denn?
1: Er hatte sich bis zu dem Zeitpunkt schon zum Mitkader hochgearbeitet. Genau, und dann, da hat man auch erkannt, dass
0: eigentlich das aus dem hätte werden sollen. Und er hätte ja eigentlich dann die Monate drauf den King of the Ring gewinnen sollen. Ne? Also da hat man schon gesehen, so, ah, da, mit dem kann man was anfangen. Und mit dem musste man ja auch was anfangen, weil ja bei WWE herrschte damals nun mal ganz krasser äh, Nachwuchsmangel. Und äh, ja, wie gesagt, schwächstes Glied in der Kette, äh,
2: absoluter Kayfabe-Bruch. Ähm, also nochmal ganz kurz zu erklären, das war eben so, da gab es ja dieses Steel Cage-Match. Äh, das war, glaube ich, eine Hausschau, war das, ne? Ja, Madison, ja, Square, Madison Garden. Genau. Square Garden. Genau, Madison Square Garden und äh, weil jetzt eben äh, Diesel und Razor Mount gegangen sind, haben sich eben die viele in dem Ring umarmt. Also genau. obwohl genau. sie halt nicht, also die haben ja halt dann den Charakter gebrochen, deswegen Kefal-Bruch. Und wie Olaf dann gesagt hat, Shawn Michaels konnte man nicht bestrafen, weil der war gerade Champion, war halt schlecht, die anderen beiden waren weg zu WCW, deswegen war nur Triple H übrig. Das ist halt dieser Curtain Call jetzt. Falls jetzt jemand anderer Podcast nicht gehört hat, wäre es halt blöd, wenn er jetzt nicht wissen würde, worum es geht.
1: Wobei man dazu aber sagen muss, das Problem ähm, des fape brups ist zwar schlimm genug, aber die Strafe hätte nie äh, passiert oder stattgefunden, wenn es nicht diese eine Videoaufnahme davon gegeben hätte von einem Fan. Und der hatte diese Videoaufnahme, die ging halt rasend schnell durch die Fanbase und dann musste die WWE einschreiten. Sonst hätte die das, glaube ich, nicht so krass gemacht. Und das kam ja auch, das war eigentlich das erste Mal, dass halt so ein... Video halt wirklich auch im Internet kursierte. Zu der Zeit kam ja das Internet langsam. Und das das auch durch alle Wrestling-Magazine. Halt. Genau. Überall
0: dieses eine Foto, äh, was da
1: eben genau, veröffentlicht worden ist. nur aus ist. diesem einen Video. Also hätte dieser eine Typ das nicht gemacht, hätte das quasi fast keiner außerhalb der Hausshow mitbekommen. Und dann hätte es keine Wellen geschlagen. Dann
2: hätte aber auch Stone Cold Steve Austin King of the Ring nicht gewonnen. Genau, also dieser eine also, Fan, kann mit dem verdanken,
1: bitte? dass der in dem Moment diese Kamera, die sehr... Äh, sehr schlecht aufgenommen hat, mit dem Tape auf jeden Fall, aber das siehst du auch in der Aufnahme, dass es keine Digitalaufnahme ist, ähm, dass der es irgendwie... Das damals überhaupt schon? Ich, ich glaube, ja, auf jeden Fall hat es er es ja geschafft, irgendwie so eine große Kamera reinzukriegen äh, und das dann genau in diesem Moment aufzunehmen, diese paar Sekunden und dann auch noch zu verbreiten. Ja.
3: Und dank
1: diesem Fan ist dann diese Kettenreaktion geschehen, also, wo halt Triple genau. H bestraft wurde. Quasi. Also kann Dadurch quasi ich, ja.
2: WWE diesem Fan Millionen für Austin-316-Shirts verdanken. <lacht>
0: eigentlich schon. Ja, wir, wir hatten das ja in dem, in, dem, in dem Podcast ja schon mal erzählt, dann, dass, dass dieser Fan ja wohl auch schon noch mal dann im Nachhinein äh, bei WWE zu Besuch war und dann er auch erstmal so spaßeshalber durchsucht worden ist so von, von Hunter und solche Sachen. Also ähm, Ja, also das ist halt eine Verstrickung merkwürdiger Umstände, muss man so äh, auszudrücken. Wisst ihr eigentlich, warum Triple H äh, am Anfang überhaupt so populär bei äh, Shawn Michaels und äh, hier Diesel und äh, Razor Ramon und X-Pack war. Weiß nicht, okay. Schuhputzer? Nee, sondern weil, äh, weil er Triple H von Anfang an gesagt hat, er trinkt nicht und er nimmt keine Drogen. Und da haben die gesagt, geil, du kannst fahren, Alter.
1: Sag <lacht> 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 ich doch, Schuhputzer. <lacht> ja. Ne, ähm, aber wie gesagt, ähm, da muss da man auch sagen. Ähm, es gibt ja auch Backstage-Aufnahmen, auch von später, Montreal School Job und so weiter, wo du halt siehst, dass Triple H auch wirklich am Arsch von Shawn Michaels dran hing. Also ja, wenn ja, du schon Michaels irgendwo außerhalb vom Ring gesehen hattest, Backstage oder außerhalb der Halle, gibt es immer Aufnahmen, wo dann wo du dann Triple H direkt neben ihm siehst oder hinter ihm.
0: Also, das ist ja auch das Ding, also ich glaube halt auch, dass ähm, Triple H halt eben auch ein, ein Mensch ist, der weiß halt, wo die Macht ist. Ich glaube, das ist ein sehr intelligenter Mensch. Ja, da kann also ich halt nice hochschlafen,
2: ne? also wortwörtlich.
0: Ich, ich glaube, so, so schlimm ist es halt, glaube ich, nicht gewesen, dass er das alles so schon geplant hätte. Aber, Na gut, dann, nein, nein, ähm, das nicht, aber... Aber ich glaube, er, er ist halt, glaube ich, jemand, der das, der das Geschäft versteht, um es mal so zu sagen. Also, ich glaub, der erkennt halt schon, wie die Machtstrukturen sind und passt sich halt in diesen diese Machtstrukturen an. Dieser fail bruch das war im Prinzip der größte Fehler, den er halt damals machen konnte. Und auch, auch in dieser Doku sagt er halt, dass er dann eben äh, ins, ins Büro von Vince ähm, äh, gerufen worden ist und Vince hat dann zu ihm sowas gesagt wie, also... Vince sagt in dieser Doku sowas wie sinngemäß, ja, nee, wir haben ihm dann gesagt, so, du musst jetzt wieder ganz unten anfangen. Und Triple H hat dann Vince Moment zitiert und Vince Moment hat angeblich gesagt, so, du wirst jetzt einfach mal die nächste Zeit Scheiße fressen. Und du wirst so lange Scheiße fressen, bis du Scheiße fressen wirklich magst. Und du wirst viel Scheiße fressen auf ganz vielen äh, Tellern und Tellerweise davon. Ne? Und irgendwann, dann sehen wir
1: weiter. Das hat er auch das, gemacht, das muss man einfach mal ganz trocken sagen. Also so sehr er sich an die Machtpersonen gegangen hat, er hat alles gemacht, was WWE gefordert hat. Also er hat ja keinen No-Show geliefert oder sonst was. Er hat auch angeschlagen, gewesselt und Co. Also ja. der da, hat muss man gefressen. halt auch echt
0: sagen, also das Durchhaltevermögen, das er da gehabt hat, äh auch sowas zu überstehen. Ich glaube, der hätte manche auch einfach gesagt, Hier, komm, dann, dann halt nicht, ne? dann gehe ich halt woanders hin. Damals gab es ja auch noch diese Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Vertragsmodalitäten da gewesen sind. Aber er hat wirklich so ein Jahr durch, ähm, ist er dann wirklich richtig unter die Räder gekommen. Ne? Und äh, hat auch nur verloren, nur verloren Scheißmatches gehabt. Äh, Hawkpen-Match und so, sage ich da mal so äh, exemplarisch, ne? wo er da mit Henry O'Godwin Godwin äh, im, im Schlamm wühlen durfte und solche Sachen. Ähm, das waren halt schon keine guten Jahre ne? und erst so 97, Anfang 97 äh, ging das dann irgendwann äh, wieder los, ähm, ich glaube es äh, hat er erstmal seinen Intercontinental Title gewonnen und dann eben äh, ging es dann eben weiter und auch vor allem auch durch die Zuhilfenahme von China oder Hinzunahme von China, die dann ja auch äh, als sein Bodyguard aufgetaucht
1: ist. Die auch seine Frau, also seine, seine Freundin seine Mädel war, war, genau.
0: Die hat er wohl auch, äh, die haben sie so wohl irgendwie anscheinend in der Hotellobby getroffen, er und Sean Michaels, und haben dann gesagt: So, boah, krasse, krasse Uschi. Lass uns. Genau, nur aufs Zimmer. Lass uns die mal, an Uschi, uns, uns die mal anquatschen. <lacht> und äh, er, wollte, er wollte sie halt als, von Anfang an als, als Bodyguard haben, und wissen fand die Idee halt irgendwie scheiße. So, ah. ne, eine Frau als Bodyguard, das macht gar keinen Sinn, ne, und so überhaupt. Und deswegen. Eine sehr
1: maskuline Genau, aber Frau. wenn man
0: halt, äh, schaut euch mal den, den Rumble 97 an, da ist nämlich auf einmal Curtis Hughes, äh, also Mr. Hughes, äh, Manager, äh, nicht Manager, Bodyguard von äh, Triple H, von Hunter Hemsley, und man hat sich halt damals auch gefragt, so, warum eigentlich? Ja, und äh, dasselbe hat sich halt Hunter damals auch gefragt, als das irgendwie äh, da angeschlagen stand, so, okay, äh, Curtis Hughes ist jetzt dabei, so, hä, was, warum denn das? Und der, äh, Triple H hat äh, mit zum so gesagt, ja, der kann das, das ist doch voll super, ne? und dann hat es aber halt nicht funktioniert und keiner es interessiert, und China war dann ja auch eben eine wichtige Rolle eigentlich in diesem, ja, in dieser Konstruktion des Charakters. Nämlich dieser, dieser Blau, dieses Blaublut ist ja dann langsam auch in den Hintergrund gerückt. Und immer mehr kam ja der echte, ne, der, der, der Triple H raus. Hunter Hass
2: ja, Der Degeneration.
0: Genau, der, kam, H, dann, der ne? kam dann halt mal so peu à peu raus. Und beim King of the Ring 97, da hat er ja dann gegen ähm, Mick Foley im Finale gewonnen. Und da hat man auch schon gesehen: so, das wurde härter und dieses Blau passte irgendwann gar nicht mehr dazu. Und dann kam mir diese, dieser Aufbau <lacht> zu D-Generation X. Und das war dann, glaube ich, das größte Sprungwert, was er dann zu dem Zeitpunkt haben konnte.
2: Wisst ihr, was ich mich immer frage? Und zwar, ähm, wenn also man kann das immer sehr, sehr schwer vergleichen. Ne? Aber äh, trotzdem, ich könnte mir immer vorstellen, jetzt, wenn man jetzt einfach Die generation X nehmen würde, die halt damals auch Teil Also die hatten ja auch einfach Promos, die waren jetzt wirklich krass, weil sie einfach asoziale Sachen gesagt haben. Ne?
1: <lacht> ja, aber sowas. Also,
2: ich, ja, der ähm, hat ja auch freie Hand. Genau. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt einfach das nehmen würde und heute hinpacken würde, also wie, wie dann das Internet reagieren würde, so nach dem Motto, oh ja, das ist aber krass originell, da ist jemand, der sagt 30 mal Arschloch, das ist ja richtig cool. Also so, so, könnte man sowas heute nochmal irgendwie so machen, frage ich mich nee, immer. Ja, weil dann alle. Ein, ist ein
0: das Problem ist, das Problem ist ähm, dass dir ja alle Frauenrechtlerinnen und alle Gruppen Randgruppenorganisationen aufs Dach steigen können würden. Das würde halt Genau, R also
1: es gibt ja eh einen Shitstorm das, früher konntest du gar keinen Shitstorm machen.
2: Nee, ich meine aber auch würden die Fans das auch so aufnehmen. Also, äh, oder ich glaub, die
1: Fans würden das sogar abfeiern, glaube ich. Also zumindest die 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 Jung erwachsene Männer, äh, ich, ich glaube, die, die würden da schon drauf einsteigen, aber das ist halt, wie Olaf sagt, die würden halt heutzutage wegen politischer Unkorrektheit so viele aufs Dach steigen, das kann die WWE in dem Moment nicht mehr machen. die Sponsoren und denken, so, man muss ja auch überlegen, da steckt ja genau. halt Geld
3: hinter.
0: Ähm, äh, das hat ja, das ja Damals war es ja anders. Nee, da, da, das war damals auch schon so, ähm, dass, dass die halt auch Sponsoren hatten, aber da hat man eben gesehen, so ja, okay... Ähm, WWE ist halt gerade krass am Abstinken gegen äh, die WCW, da muss jetzt irgendwas passieren, insofern haben da glaube ich noch ähm, viele Sponsoren gesagt, so ja komm, ne, akzeptieren wir
1: jetzt mal, ähm, dass
0: die da halt über die Stränge schlagen, wenn es halt eben zum Ziel führt. und das hat es ja letztlich.
1: Ach so nee, ich meinte jetzt anders, ich meine halt der Unterschied zu heute, die WWE stand halt wirklich mit dem Rücken zur Wand, also es fehlt halt nicht viel, dass die komplett pleite waren. Und ich glaube, Vince hat einfach nur, die Werbeverträge waren ja auch immer schlechter und, und Einschaltquoten und Quoten Vince hat einfach gesagt, kommt scheiß drauf. Ja, ähm, es, es ging denen erstmal um Ratings. Die haben jetzt, glaube ich, nicht erstmal gedacht, ja, der König vielleicht äh, Werbepartner Nummer 1 und 2 oder dann kommt die Klage, sondern die haben einfach nur gesagt, ja, jetzt oder ist es Ende. Ja. Und dieses jetzt oder jetzt ist Ende, das ist halt für die Generation X halt die Basis gewesen so frei zu handeln, die haben ja nicht nur die Promos so gehabt, dass sie halt nur die ganze Zeit Arschloch gesagt haben oder so, das, das wäre auch zu einfach, sondern die sind halt einfach in der Zeit, wo es halt auch bei der Generation passte, die haben sich alles erlaubt, die haben einfach gemacht von wegen so Scheiß drauf, wir machen alles, worauf wir Bock haben und um dieses, ja, nicht doll nachdenken an, an die Folgen, sondern einfach diese Just-Have-Fun-Generation, das war ja dann auch das Publikum von, von der attitude zeiten bei die Generation X. Keine Ahnung, ob die da im Ring äh, Strip-Poker gespielt haben oder äh, zu Weihnachten äh, sich da die Buchsen runterziehen. Das war halt einfach, ja, wir machen Spaß, scheiß auf alles. Und es ging halt nur in dieser einen Situation. Das Publikum hat es abgefeiert. Ich glaube, heutzutage wird das Publikum auch noch, wenn es halt demografisch anders aufgebaut ist, auch das Abfeiern und Spaß haben. Aber das könntest du halt nicht durchziehen, weil dieser öffentliche Druck... Ähm, auch von Medienseiten, ich glaube, die Medien würden sich jetzt drauf das kann man doch nicht sagen. Ja. Ähm, der ist einfach ein ganz anderer, der war damals nicht so gegeben.
0: Ja, da, da, aber ich hatte damals trotz alledem das Gefühl, also ich habe das ja damals dann auch irgendwie, wo lief denn das, auch RTL 2 oder so, dann verfolgt. Für mich war aber trotzdem Triple H, wie er dann ja auch dann äh, mit dem Wechsel zu D Generation X hieß, ähm, war für mich trotzdem immer die, eindeutig die zweite Geige hinter Shawn Michaels. Also ich habe in dem da auch ja. nicht jemanden gesehen, der irgendwie in näherer Zukunft mal als irgendwie WWE-Champion oder gar als Anführer dieser Gruppierung fungieren könnte. Ich fand, da war immer jemand, der war irgendwie witzig, aber ich fand, dass er von Shawn Michaels halt meilweit überflügelt worden ist. Am Mikrofon, von der Ausstrahlung her, in den Matches. Ähm, da war Shawn Michaels eindeutig
1: der tonangebende Part. Und das, äh ja, er war ja auch immer eigentlich bezeichnet, wenn wenn Shawn Michaels eine Probe gehalten hat, stand er ja immer schräg hinter ihm. Und eigentlich war genau das auch so, wie die Fans ihn gesehen haben. Sie waren, er war halt das Anhängsel. Genau. So der Buddy. Er war, war der. Bei Batman und Robin war er halt der Robin. Ich dachte, nicht scheiße, nicht, nicht mega. Äh, und China war Alfred. Doll auf. <lacht> und Shiner war äh, er der Joker. Shiner also, war Bane. Nee, aber jetzt ohne Scheiß. Auch, auch von Shiner hat eigentlich Triple H mehr profitiert als Shiner von ihm an der an Anfangszeit. Ja. Weil Shiner war halt ja etwas, was du halt. Eine Person, die, die halt anders ist als die anderen, die du in dem Moment in der WWE gesehen hast, wo, halt, wo du einfach hingeschaut hast. Und wenn du zu ihr geschaut hast, hast du als gleich auch Triple H gesehen. Und ähm, Triple H hat halt wirklich in diesen Jahren alles richtig gemacht, dahingehend, dass er halt dafür gesorgt hat, dass, das, dass der Blick immer zu ihm war. Und dass man ihn sehen musste, selbst wenn man es nicht wollte. Das ist auch im Grunde genommen eine perfekte Marketingstrategie. Ja, ich sag, das sag ich dir. Das
0: meine ich ja. Der weiß halt, wo die, wie das Geschäft läuft so in dem Sinne. Ne? Also er wusste halt schon so, genau. mit, denen, mit denen kann ich mich zusammentun. Das könnte auch funktionieren. Ähm, hat sich natürlich dann auch mit Shawn Michaels jemanden rangeholt, ähm, der halt auch jemand war. Also sorry, Shawn Michaels war gerade zu der Zeit, Wahrscheinlich der beste Performer, den du irgendwie im Ring haben konntest. Also 97, bevor er sich dann 98 verletzt hat. Ähm, das muss man einfach ganz klar sagen. Shawn Michaels war damals äh, der absolute Topstar bei WWE. Ähm, klar, Steve Austin hat dann parallel dazu den Aufstieg geschafft. Aber nichtsdestotrotz ähm, war halt eben Triple H noch lange nicht in dieser Position, wie man jetzt äh, heute oder auch dann vielleicht zehn Jahre später gesehen hätte. Sondern er war halt damals ein guter Mitkader, um es mal so zu sagen. Unter der Fuchtel von... Dem Besten, muss man sozusagen.
1: Genau, also ohne Shawn Michaels, ähm, zu der Zeit zumindest, wäre er total verblasst worden. Ja. Da, da hätte auch was gefehlt. Also er hat durchweg selbst bei seinen eigenen äh, Fäden immer von Shawn Michaels profitiert.
0: Ja, und dann war es ja umso überraschender. Also dann. Nach der Verletzung von Shawn Michaels und nach WrestleMania 14, also Shawn Michaels hat sich beim Royal Rumble 98 ja den äh, Rücken zerschrotet im Käfig-Match, äh Quatsch, im, im Casket-Match gegen den Undertaker, also ein ganz, ganz schlimmer Sturz, also da sieht man einfach, dass da irgendwas kaputt geht ähm, und Shawn Michaels hat ja das Titel Match gegen Steve Austin durchgezogen, Steve Austin war Champion, aber Shawn Michaels musste halt danach äh, Reha und äh, was weiß ich was. Und konnte eigentlich, es wurde ja davon ausgegangen, dass er nicht mehr antreten konnte. Und plötzlich war die D-Generation X eigentlich im Eimer. Also D-Generation X ohne Shawn Michaels, wie soll das gehen? Und ja, dann hat er halt darum gebeten so Leute, gebt mir den Ball. Ne? Also ich will das jetzt übernehmen, ich will das jetzt versuchen. Und äh, hat dann die D-Generation X neu formiert und äh, hat sie damit geändert, aber gleichzeitig auch eigentlich noch mal eine Stufe fast höher gehoben, als es vorher der Fall war. Ne? Mit äh, X-Pack und ähm, den New-Edge Outlaws, also Road Dog und äh, Billy Gunn. Und auf einmal hast du halt eine viel größere D-Generation X, die noch dazu ähm, mitunter, also das hat ja dann auch gewechselt, die ist ja dann im Verlauf der Zeit mehrmals Heal und wieder Face und sowas geturnt, ähm, die dann aber auch wirklich noch viel, viel mehr Chaos angerichtet hat, als das vorher möglich
1: gewesen wäre. Wobei man hier sagen muss, also dieses Bezeichnete, ich finde halt, jeder Wrestler hat eigentlich im Laufe seiner Karriere diesen einen Moment und entweder nutzt er ihn oder nicht und das war, glaube ich, bei ihm dieser Moment. Hätte, hätte das nicht funktioniert, uh, hätte sehr schwierig sein können. Ja. Stone Cold genauso, Stone Cold war halt King of Swing, das war sein Moment. Den hat er genutzt. Und bei The Walk äh, Nation of Domination, das Ding, wo er dann halt Gimmick-Wechselt. Das war sein Moment, wo er es halt richtig genutzt hat. Und das ist bei vielen Western eigentlich der Fall, dass sie halt diesen einen Moment haben. Und das unterscheidet dann diese späteren Superstars, die halt genau in diesem Moment da sind, genau in diesem Moment das bringen oder da noch ein Stückchen mehr bringen. Oder halt die, die an dem Druck auch scheitern. Man muss halt sagen, der Druck war enorm. Also das war die Generation X, mega beliebt. Es war immer noch extremer Druck auf der WWE, wie sonst was durch die WCW. Und jetzt stand er plötzlich alleine da und hatte eigentlich die komplette Verantwortung, weil er war für die Generation X verantwortlich, auf seinen Schultern. Und das war halt der Moment, entweder scheiterst du daran und zerbrichst an diesem Druck, oder du stehst den und wächst heraus. Und das war bei ihm halt der Fall. Genau,
0: und dann haben wir ja auch so legendäre Szenen gekriegt, wie dieser Überfall auf die WCW-Show und so. Ähm, mit dem Panzer oder was? Genau, mit ja. dem Jeep oder auch die die ähm, die Fehde gegen äh, die Nation of Domination. Ähm, wo, wo die sich verkleidet haben. Genau, dieses, dieses legendäre Pro, so äh, wo sie wo sich, äh, wo, wo sich äh, als Nation of Domination verkleidet haben, auch das kannst du heute nicht mehr machen. Also du kannst dich auch heutzutage okay. nicht mehr als als weißer Mensch, als farbiger verkleiden. Ähm, da würden die auch sofort alle aufs Dach steigen. Ne? Damals ging das irgendwie und das war halt auch sehr witzig. Aber äh, ja, heute wird das halt eben nicht mehr gehen, sagen wir es mal so. Ähm, und damals, äh, im Endeffekt hat man dann mit dieser Nation of Domination und auch mit äh, der D-Generation X eben zwei große Stables gehabt, bei denen zwei Figuren besonders herausgestochen sind. Und das waren Triple H und The Rock, logischerweise. Und die beiden haben dann eigentlich das Bild von WWE bis 2001, Pi mal Daumen,
1: Geprägt, ne? Also die. Kann ich ja vorher einwerfen, wichtig war auch, das mit Steph. Man muss ja dazu sagen, Steph war ja noch sehr jung. Und. Äh, das, kam, eigentlich das kam aber später. Nein, das kam nur da. Also, das <lacht> kam nur bei 2000, oder nicht? Ja, ja aber wir sind doch jetzt noch bei äh,
0: 97, 98. Ach so, weil du jetzt 2001 gesagt hast. Ach hattest. so, ja, weil ich vor, ein bisschen vorwerfen wollte. Ach so, ja, nee, <lacht> Nee, aber das, das war halt, wie gesagt, dieser, wie die beiden dann zusammen aufgestiegen sind. Du hast äh, äh, eine Fehde gehabt von Strap-Matches über Leiter-Matches und ich weiß nicht was. Und immer war halt, da hast du halt gemerkt, dass Triple H halt eben auch höher steigen kann, als man das noch vor drei, vier Jahren gedacht hat. Auf einmal war der halt jemand, wo du sagst, ah, okay, komm, wenn der wenn der und The Rock hier solche Batches abliefern, dann ist der auch jemand, der sich ähm, ja noch weiter oben etablieren kann. Und das Ende, um, jetzt sind wir da, wo, wo, äh, wo David gerade war, das Ende kam ja dann im Prinzip, als dieses, diese Fehde von Triple H gegen ähm, Vince McMahon losging und als dann der Aufstieg des äh, McMahon-Helmsley-Regimes losging. Äh Weil da eigentlich
1: ganz lustig ist, dass laut der Fehde er hat ja dann Steph geheiratet, zu dem Zeitpunkt waren die aber nicht zusammen, Backstage. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war auch nicht unbedingt das geplant, er hat versucht sie zu daten und so weiter, obwohl äh, McMahon das natürlich nicht wollte eigentlich, also das war halt quasi hinter dem Rücken, aber zu dem Zeitpunkt waren die halt nicht zusammen. Und eigentlich schon lustig, dass das halt später dann wirklich so passiert ist, also äh, das war wirklich eine rein professionelle... Fehde vor der Kamera.
0: Nein, offiziell war das eben so, dass damals sozusagen keine Mitglieder des Offices in irgendeiner Form mit WWE-Akteuren äh, irgendwas anfangen durften und deswegen, das war halt das, das erste große Problem und dann äh, haben die beiden aber anscheinend, wie das nun mal so ist, da haben sie dann wohl doch gemerkt, so, oh, hm, vielleicht ist ja dann doch mehr zwischen uns, ne, und
2: Stephanie McMahon, so, ich mache dick -Hopping. mir ist das egal. Mit wem war das nochmal? Matchman oder Ultimate Warrior? Ich vergesse das immer.
0: Ich habe gerade keine Ahnung, worauf du anspielst. Stephanie, ich
2: nicht. Wurde doch gebumst von, von äh, oder also anscheinend gebumst von. Von Ultimate Macho
1: Warrior?
2: Man. Macho Man, genau. Ja, bin Macho Man. Oder
1: als, als die irgendwie 14 war, ja. Ganz toll.
2: Nee, war die für 16 oder so? Nein. Achso. Oh, ja.
1: Das davon wusste ich nichts. Was? Nee, echt nicht. Was? Was? Doch, doch da, 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 da gab es ja, äh, ja mal einer, irgendein West, der hatte das ja quasi, äh, ja, quasi durchblicken lassen. Der hatte dann Anspielungen gemacht und kam halt ja raus, dass. Äh, Matchman sich damals an die minderjährige Steph gemacht hatte und dann sie auch geknallt äh, hat.
2: Ist aber nicht sicher. Also, man, man weiß es halt nicht, ne?
1: Wunderschön. Ja, aber...
2: Dass du das nicht weißt, das ist eigentlich...
1: Wollte gerade sagen, weißt, der kennt alle liegen, aber sowas interessiert den nicht. Ja. <lacht> das Stand wohl
2: das dann nicht in seiner irgendwie Frankfurter Allgemeine oder so. Das ist doch
1: deine, hallo? Ach
2: ja. Ja, ja, ja.
1: auf jeden Fall, also, diese Fehde, das, das war eigentlich... Äh, ja, das Meisterstück eigentlich ganz lustig, dass halt Stone Colds größter Aufstieg war halt nicht McMacken als als Gegenpart und hier halt genauso nur, dass Triple H sich halt quasi Steph rausgepickt hatte und ähm, die die Sequenz zum Beispiel mit der Hochzeit, das war episch. Das war richtig gutes, ähm, spannendes, anarchistisches Fernsehen, Absolut. weil das war halt die Generation X, total Anarchie und ähm, auch das könntest du heutzutage nicht mehr machen. Da würden die Frauen recht da, wie sonst was hingehen, weißt also du, so eine Frau mit K.O.-Tropfen zu heiraten. Ähm, ja. Sie war selber, also es aber es war ja auch äh, richtig
2: schön asozial. Ne? Also was äh, äh, ja,
1: eben, genau. Es war Spaß. halt asozial, aber es war halt super. Und auch der Moment, äh, als dann Triple H bei der Hochzeit da rauskam, dann so, Dad, sagte zu Vincent ne? Und dann der Blick von Vince, das war, das war super. Und da hast du einfach auch gemerkt, das, das, ist, das ist ein Main Event Fieber, wo du richtig Bock hast und das hat super geklappt. Daraus entstand ja auch später. Es war eine viel längere Fehde, wo dann ja auch Steph dann ja wirklich dann auch zu ihm geturnt ist und Co. Ähm, ja, darauf baut ja dann alles auch zukünftig auf. Ja, muss auch irgendwo. dazu sagen,
0: dass er auch dann eben auch seine Entrance gewechselt hat. Ne? Also da hat er auch hinterher. Ähm eine ganz andere Lichtshow gehabt, also vorher war ist er ja noch mit der Generation X, davor ja sogar, also mit, als Hunter Hearst Helmsley ist er ja noch mit dieser furchtbaren, freudeschöner Götterfunkmusik reingekommen, ähm, über lange Zeit, und ich habe mich immer gefragt, so warum? Und dann die Generation X, und dann er, hat er ja diese, ich weiß gar nicht genau, wie das Lied heißt, aber es ist auf jeden Fall... Äh, ein dieses technisch genau, dieses... dieses te die, die, die. Oh, schau, 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 genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auf jeden
0: Fall. Den Song fand ich immer scheiße. Scheiß. Ich fand den super geil. Ich fand das mit dem Intro und auch mit dem Licht und wie er dann auch am Anfang halt da entstand auch dieser dieser Entrance mit dem Wasserspucken und äh, sich hinstellen am Entrance und breit machen und spucken und alles. Ähm, da ist das entstanden und ich fand den ab diesem Zeitpunkt. Das war der Moment, wo ich, wo ich gesagt habe so boah was ist denn das auf einmal für ein Typ geworden? Ab dem Moment, ab so 2099, 2000, war Triple H für mich endgültig ganz oben angekommen.
1: Ja. Er war vor allen Dingen der Top-Heel der WWE in dem Moment. Das, das ist kein Witz. Genau. Da, da die anderen die waren Top-Faces, aber er war der mit Abstand stärkste Heel. Genau, man muss aber sagen, es hat, hat eben noch
0: relativ lange gedauert, bis er dann eben den Titel gewonnen hat, weil ja ähm, Stone Cold Steve Austin bei der Survivor Series 99 erstmal den äh, Gürtel nicht an ihn abgeben wollte, ne? Yep. Und dann äh, musste sich ja Mick Foley äh, den Titel holen und am Tag drauf durfte dann Triple H sich den Gürtel holen und das haben sie auch äh, Ich glaube, da ist Triple H bis heute nicht gerade so gut auf Steve Austin zu sprechen ich, Er hat dann auch gesagt, so, äh, vielleicht wäre es vielleicht klüger
1: gewesen äh. Aber ich glaube, das haben alle großen Wrestler irgendwann schon mal gemacht Ja, aber Steve Austin hat ja Ich kann mir das nicht, vorstellen, dass, dass nicht weil ich glaube jeder Wrestler muss nur an der Spitze als Einzelperson, wenn du auch ein entsprechendes Ego hast, beziehungsweise ja halt auch sehr an dich denkst und einfach auch manchmal muss ja nicht oft sein Stone Cold hat, hat glaube ich nur zwei richtige Ego Aktionen gemacht aber halt schon irgendwann mal halt sagst nee
2: das mache ich jetzt nicht und sind wir mal ehrlich es ist jetzt auch nicht so dass Triple H halt gerade dafür bekannt ist dass er sehr äh, dass er ein <lacht> nee. sehr kleines Ego hat ne
0: nee also man, wirklich damals ich also ich glaube halt auch wie gesagt dass äh, er da schon wusste, wie er sich zu positionieren hatte und ich glaube, er war sich auch viel über viele seiner Probleme damals bewusst, aber hat halt dann eben zugunsten der Karriere halt eben, also ich glaube halt schon, dass das jemand ist, mit dem kannst du, glaube ich, sehr, sehr gut Freund sein, aber ich glaube, dass Triple H auch jemand ist, mit dem du dich sehr, sehr gut anlegen kannst, um es mal so zu sagen, also...
1: Meine, meine kleine Frage am Rande, meint ihr eigentlich die, die Beziehung von Steph, also das ist mittlerweile, dass sie ein Paar sind und so weiter, das denke ich schon, dass das ernst ist, aber <lacht> meint ihr, dass er, dass, er, dass er von Anfang an halt wirklich Interesse hat oder ob er nicht als allererstes da eher dachte an die Machtposition? es oh, ist das schwierig ist zu ist halt sagen. Ganz
2: schwierig zu sagen. Also ich meine sagen. es
1: nur, nur von eurem Gefühl. Das ist, ich meine es nicht, es gibt keine Fakten, das ist es ist nur also eine Spekulation.
2: Halt, dafür muss man, halt, glaube ich, einen Menschen besser kennen, um das einzuschätzen. Ja. Also so, ich könnte mir schon so ein also ich bin ja auch jemand, der jetzt nicht so der größte Triple H-Fan ist. Ähm, und dementsprechend könnte ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass ein Triple H auch sagt so, ja komm, ich mache jetzt mal hier mit der so ein bisschen... Aber damit ich äh, nach oben komme, aber sowas kannst du halt einfach, also das kannst du wirklich nicht sagen. Aber
0: Moment mal, ist es, also, denn, ist es denn wirklich so, bringt dir das wirklich was? Also wie ich das verstanden habe, wie gesagt, du hast diese offizielle No-Dating-Policy gehabt, ähm, du hast natürlich dann auch den Locker-Room, der eigentlich dann gegen dich ist, weil natürlich denken die genau dasselbe, äh, so nach dem Motto, der, der will sich hier an die Spitze der Federation hochschlafen. Ne? Ähm, du hast, du hast, <lacht> du hast das eine... Ja, aber du, da, da hast du da halt dann noch den, äh, den Vater, äh, der dein Boss ist, der ist garantiert auch nicht besonders begeistert davon. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ne, der beste Plan ist. Also
1: dann, ich, ich weiß nicht. Ich weiß Du also bist aber
2: ich, trotzdem der Freund von seiner Tochter.
1: Ja, aber die, die will dann damit entsprechend auch auf dich einreden. Also ich glaube halt schon, also meine Vermutung ist halt, also vom Gefühl her würde ich einfach sagen, dass glaube ich seine, er, er sie natürlich sympathisch fand oder so, aber man muss halt bedenken, Steph, wie alt die zu der Zeit war, die war halt wirklich noch jung, die war auch unter 18, die war glaube ich 16, ähm, sieht natürlich halt immer zu so jemandem dann auf und das hat er auch irgendwie diese Schwärmen auch ein bisschen ausgenutzt, denke ich halt, dass er, vielleicht hat er auch gar nicht erwartet, dass er viel mehr ist, halt, ja, halt ein bisschen Spaß, so, hm, so als, als Freund, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass er zu dem Zeitpunkt dachte, das ist so die Frau schlechthin für, mein, für den Rest meines Lebens. Ich glaube, das kam dann später, aber ich kann mir bei ihm halt schon vorstellen, dass es das mit ein Hintergedanke war, von wegen, ja, ist eigentlich auch die nicht so verkehrt, mit der, äh, mit der Tochter, die ein und alles vom, vom Chef ist, ähm, so eng zu sein. Natürlich ist es ein Risiko, aber wenn er halt diesen Schritt gegangen ist halt von wegen okay wir stehen da dazu offenes Wort das war halt so auch eine alles oder nichts Situation also die war nicht dadurch 16 du halt,
0: wollte ich nur mal so erläutern. ich haben. auch sagen die, die war, nicht war 16. Die,
1: die, ist, die, die ist 76 geboren also sie war 20 auf jeden Fall war die sehr sehr jung das hat ähm, schon hatte, früher. hatte sie auch damals sogar in, nee, es gibt sogar eine Doku wo die das im Interview sagt äh, dass sie halt da echt zu ihm aufgesehen hat von wegen so ah der große Wrestler und so und dadurch halt ähm, ich glaube schon, dass er es ein bisschen ausgedrückt hat, sagen wir es mal so.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich weiß halt nicht, ob, ob gerade das in einer so, wie soll man sagen, in einer so hierarchischen Struktur wie einer wie eine Wrestling League, ob das der beste Plan ist.
1: Ja, aber findest du es denn nicht zu, äh, oder in extremen Zufall, sagen wir mal so, Akte X Musik abgespielt, ähm, bei jemandem, der sich immer an Personen hält, die am Rampenlicht sind und die Macht haben, dass ausgerechnet er diese eine Person die als einzige in Frage kommt, wo halt diese Macht dabei ist, dann erwählt quasi. Keine Ahnung, ich finde das, find das
0: einen das relativ schweren Vorwurf einfach. Und vor allem, ich finde auch, dass gerade, gerade wenn du Vater und Tochter hast, ich glaube, das bringt dir keinen Vorteil, wenn du da dich dazwischen stellst. Na, ah,
1: glaube ich nicht. Ich, ich, nicht. Weiß ich, also, ich sag mal so, wenn, wenn du äh, der, der Freund von der äh, Tochter von Donald Trump bist, dann hast du auch deine Vorteile. Ähm, also, das du ist ja genauso wie wenn du mit der Freundin von was anderes von Unternehmen zusammen bist, da hast du auch deine Vorteile und kommst in diese Unternehmen auch schon mal schneller voran oder mal an, an Positionen oder äh, Aufträge, wo du vielleicht sonst nicht unbedingt ganz in Frage kämst, sondern die B-Wahl
2: wärst. Die Sache also, das ist, ja ist ja auch nur...
1: Er war ja auch schon ganz oben. Also ich meine,
0: der war doch schon, im Endeffekt war er doch ein Jahr, kaum, dass das irgendwie da mit denen losging, da war er ja ganz oben an der Spitze der Liga. Was würde ich es ihm denn dann doch bringen? Also,
2: du weißt ja aber auch nicht, wie lange die schon vorher zusammen war. Du
0: weißt ja auch nicht genau, ja, wie gesagt, wir spekulieren ja eh alle, aber ja, ich, ich, das ich, halt das, ich halte das, ich halte das jetzt für, für eine Spekulation, die finde ich A, irgendwie ein bisschen komisch und ich finde die auch irgendwie ein bisschen fies. Jetzt man
1: kann nur eine Frage stellen, das heißt ja nee, nicht, natürlich. So ist, nee, man nee. Sagt, man sagt ja nur, ich kann mir schon vorstellen, dass Punkt, 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 das ist ich ja keine Unterstellung, dass es so war, man ja, sagt ja. ja nur, vom Gefühl als Außenstehender, der gar keine Ahnung hat, wie es in den Menschen vorgeht, der die gar nicht kennt, sondern einfach nur von der Einschätzung, genauso wie jeder Mensch zu so irgendjemandem im Fernsehen eine Meinung hat. Dann,
0: dann sag ich jetzt einfach mal nein, weil ich irgendwie nicht glaube, dass das unbedingt ein zwangsläufig ein Vorteil ist. Und vor allem, es würde dann ja auch, irgendwann musst du ja damit rechnen, dass es dann halt auch irgendwann äh, die Retourkutsche dafür gibt. Mal angenommen, du lässt dich da auf jetzt was ein, dann ist äh, Stephanie äh, komplett verschossen und dann sagst du halt irgendwann so, ja äh, vielleicht doch nicht. Und dann auf ja, einmal... du
2: schwängerst die und diese durch. Und auf einmal bist du Chef von NXT. Ja, Boom.
0: genau, ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, also, so das, 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 das glaube ich nicht, dass das, genug äh, Frauen, die da rumgecatcht und hinbekommen ja, haben. Ja, also. ja, ich, ich glaube, im, ja. glaub, im Wrestling ist das halt ein bisschen schwieriger, aber es ist ja auch, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, Triple H Ende 99, äh, Neuer, neuer Champion, ähm, 2000, 2001, absolut unangefochten und da können wir vielleicht auch gerade mal ganz kurz. Äh
1: vor allen Dingen, Entschuldigung, dafür nur einwerfen. Da hat die WWE eben im Grunde genommen auch gezeigt, wie man einen Heal sehr gut darstellen kann, weil Triple H war zu keinem Zeitpunkt die feige Socke, die vor jedem wegläuft, sondern er war ein verdammt starker Heal mit breiter Brust und das hatte ihn auch irgendwie ausgenannt. Dominant. Ja. Genau, er war dominant und hat das auch durchgezogen. Das hat auch einfach funktioniert. Er hatte trotzdem die Heat bekommen. Aber halt eben nicht diese Heat, von wegen, sind doch nicht schon wieder weg, sondern einfach, boah, dieser Typ, der geht mir jetzt auf den Sack, verdammt, ich will, dass der auf die Fresse kriegt.
0: Ja, also da können wir vielleicht auch noch ganz kurz eine Frage einwerfen. Und es hat mich über Twitter der Kiffy angeschrieben. Nämlich hat geschrieben hier, was ist eurer Meinung nach das beste und das schlechteste Jahr von The Game? Und für mich waren diese Jahre zwischen 2000 2001, also bis zu der Verletzung von Triple H, das war für mich war für mich die beste Phase seiner gesamten Karriere. Muss man sozusagen. ja.
1: Haut hin. <lacht> nee, ja. nee, haut, haut hin. Da, da war er einfach, er hat die Company teilweise auf den Schultern getragen, er war ein, ein super Heal, er hat tolle Storylines und Matches hingelegt. Was willst du da jetzt irgendwie meckern? Das, das war wirklich richtig stark. Ja. Ja.
2: Ja. Schließe mich an.
1: <lacht> ja, und Da kam ja wie gesagt 2001
0: die Verletzung, wo er sich ja hier die Oberschenkelmuskeln da komplett äh, zerstört hat gegen, im Kampf gegen Chris Jericho und Chris Benoit mit äh, Steve Austin zusammen. Damals der Two-Man-Power-Trip. Das war übrigens keine gute
1: Storyline, muss man dazu sagen. Weißt du aber bitte darauf hin, dass man da echt mal... Also da im Grunde genommen, ich glaube, das ist auch so ein... Da, das ist für Vince wahrscheinlich die Mega-Bestätigung gewesen, weil äh, manch andere Wrestler hätte sich dann halt auswechseln lassen, Anführungszeichen, beziehungsweise wer rausrollt oder sonst irgendwas und dann Ende... Und der Typ hat trotz einer echt scheiß schmerzhaften Verletzung das Match durchgezogen.
2: Ja. Der hat einfach eine Worlds of Jericho bekommen.
1: Ja, vor allem ja, trotz ja,
2: Oberschenkelverletzung. Absolut
1: krass. Aber das war halt, wo du, wo du glaube ich, als, als Vince, also an seiner Stelle, hätte ich einfach nur gedacht, der Typ macht alles für die Firma, genauso wie ich. Ich ja. glaube, das sieht auch Vince mittlerweile ja auch in, in Triple H. Das ist halt einfach ein Arbeitstier ist sondergleichen, der halt alles für diese Firma macht. Und dieses Match ist ein Paradebeispiel dafür. Und da echt Hut ab, wer da unter Schmerzen sowas noch durchzieht,
0: boom. Also man kann halt Triple H echt vieles vorwerfen, also wie gesagt, großes Ego, dass er Leute begraben hätte und ich weiß nicht was, aber der, der ist halt schon ein Tier einfach und ich glaube, der ist wirklich jemand, der, der lebt für das Wrestling und der wird auch fürs Wrestling sterben irgendwann mal und solche Aktionen da zeigen das halt, wie du gerade gesagt hast, diesen Willen musst du erstmal haben, das ist ja halt, dass du quasi diese, diese Verletzung, die wohl unfassbar schmerzhaft sein muss, einfach Durchziehst und äh, oder mitnimmst quasi und dann nochmal, ich weiß gar nicht, wie lange der damit gekämpft hat. Acht Minuten, zehn Minuten. Über zehn Minuten. Ja, ne? Und, Minuten
1: so, und so hat er noch gekämpft.
0: Und äh, teilweise auch auf den Beinen noch aufgetreten ist und solche Sachen. Das war unfassbar. Und deswegen war es dann am Ende vom Tag auch kein Wunder, dass er dann als Babyface dann irgendwie äh, acht Monate später wieder zurückgekommen ist. Ne? Ähm. Wenn das auch, ich fand auch, dass er dann eben nach dieser Verletzung äh, nicht mehr derselbe war. Also ich finde, man hat das gemerkt, dass er halt so ein bisschen an Agilität eingebüßt hat, so ein bisschen, ich finde, er ist langsamer und ein bisschen schwerfälliger geworden. Vielleicht hat er auch ein bisschen den Kampfstil umgestellt, aber es gibt ja so Verletzungen, wenn man die einmal gehabt hat, dann verändert sich der gesamte Bewegungsapparat. Ich finde, bei ihm hat man das gemerkt. Ja. Und keiner reagiert drauf, wunderschön. Nee, das stimmt ja, momentan können wir nur nicken. Genau, nee, und dann, äh, wie gesagt, äh, längere, längere, Fä äh, Fäden, Quatsch, längere Title-Reigns gehabt und äh, dann fände ich, ging auch langsam so die Phase los, wo es ein bisschen anstrengend war. So 2002, dann 2003 ist dazu, äh, 2002 haben wir natürlich diese geile Fehde mit Kane gehabt, Katie Wick, ähm,
2: ja, war super, ne? Klasse.
0: War, äh, warum nicht? Hätte von mir hätte geschrieben sein können.
1: N, n, was die Userfrage angeht, das ja fand ich am schlimmsten.
0: Ja, so 2002. es das, das war schon sehr, sehr anstrengend. Es wurde dann wieder, also zumindest so storyline-technisch ein bisschen besser mit Evolution, weil dieser Stable halt einfach cool war und mit dem Entrance und so, mit Rick Flair. Ich kann
2: sagen, der, der Entrance war halt sehr, sehr geil, ne?
0: Ja, mit Rick Flair, Batista und Randy Orton. Und da muss er auch sagen, also zumindest die Jungs, die hat er dann hochgezogen, ne? Da war er dann auf einmal der, äh, gewesen, der sich quasi seine Talents ausgesucht hat. Es sollte ursprünglich ja auch gar nicht. Wie war das nochmal? Es sollte nicht Batista sein und stattdessen Mark Jindrak oder war es Randy Orton?
1: Nee, ich bei Batista hatte er ausgewählt. Hatte da, er
0: dann war es, glaube ich, Randy Orton.
1: Das ist aber auch. Das kannst du aber drehen, wie du willst. Und du kannst auch darum sagen, dass ist wieder ein Beispiel dafür dass Triple H seine Buddies pusht und die anderen runterdrückt. Ja, aber damals, hatten, halt.
0: ja, aber damals hatten ja. Uh, Randy Orton und uh, Batista ja nicht allzu viel zu sagen, sagen wir es mal so. Ich glaube ich halt eher, dass er, sich, dass er sich Ric Flair ausgesucht hat, weil ich glaube, dass er gerne mal ein vernünftiges Programm mit Ric Flair machen wollte. Also das das glaube ich dann schon eher. Ich glaube, das andere, da hat er glaube ich schon so gesehen, so, das sind zwei, die ergänzen vielleicht unsere Gruppe hier ganz cool und ich glaube, dass wir zusammen was Gutes auf die Beine stellen können.
1: Nee, So meine ich das auch nicht. Ich meine auch nicht von wegen, das sind meine Freunde, sondern eher ähm, ja, ich bin von denen überzeugt, ich bin der Meinung, die sind, die sind gut, für die lege ich mich hin, die pushe ich, und bei den anderen, wo er der Meinung ist, nee, die sind eigentlich nicht gut, auch wenn andere das sehen, da hat er mal vielleicht mal gern gegengehalten. Ja, das, das unterschreiben ich. Aber auf jeden Fall, aber Evolution war, war super, das hat, ähm, haben alle eigentlich von profitiert, das war auch ein super Stable, das hat gepasst.
0: Ja, also das war halt auch die Zeit, da ist dann Triple H sehr, sehr dominant gewesen, also ist mal so zwischen 2003 und 2006, 5, 6, sehr viele Titelregentschaften auch, also das war auch, wie gesagt, das war ist glaube ich auch die Phase, wo viele Fans gesagt haben, so boah, irgendwie ist jetzt auch mal gut, so, weil Triple H wirklich ständig im Main Event war und auch nicht davon abgerückt ist, selbst wenn er dann mal den Titel verloren hat, also Beispiel Chris Benoit zum Beispiel, hat er dann ja wirklich ein paar Monate später den Titel direkt wieder gewonnen, Goldberg, genau derselbe Fall, ne? wo er dann auch ähm, Titel verliert und kurze Zeit später ist er den Titel, hat er den Titel wieder, also da ist halt vieles, wo er sich, glaube ich, dann auch gut durchgesetzt hat, um es mal positiv auszudrücken, ne? also wo er dann auch, äh, glaube ich, sein Wort in die Waagschale hat, äh, geworfen hat und ähm, ja, jemand gewesen ist, der auch sehr ungern verloren hat. No, Aber so da ging's da,
2: ging das da dann nicht auch so ein bisschen, in also in ganz leicht in Richtung feiger Heal, weil er halt auch immer Batista und Randy Orton hatte, so als äh, Backup, sage ich jetzt mal? Das, also ja, ist nicht halt, so der aller, ich kämpfe nicht, sondern aber ich habe halt immer meine Leute und wenn man irgendwie kritisch ist, dann habe ich ja, halt immer noch die, ne?
1: Aber ja. das ist ja auch der Sinn vom Stable irgendwo. Ja, 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 ja klar, na, natürlich. Also das, das, war, das war natürlich so, dass halt, wenn er kurz vor Niederlage war, dass dann halt schon mal Matthias Batista rauskam und Co. oder halt ein AKO schnell verpasst wurde und Co. Die haben sich halt gegenseitig immer zugeschustert geholfen.
0: Ja, muss dazu sagen, ich habe das ganz vergessen. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Phase auch die, ähm, diese geile Fede mit Shawn Michaels zum Beispiel haben wir komplett außer Acht gelassen. Ja, also die, die war mega, als,
1: als Shawn Michaels
0: zurückkam, ne? Genau das, also äh, schon das comeback match äh, gegen Shawn Michaels war halt war halt unglaublich gut. Du hattest einen äh, Three Stages of Hell-Match gegen Shawn Michaels. Das war unglaublich gut. Übrigens auch 2001, Three Stages of Hell gegen Steve Austin bei No Way Out. Auch ein unfassbarer Kampf, äh, Match des Jahres äh, damals gewesen. Ähm, also Triple H war halt damals jemand, der der konnte auch noch die, die, die großen Matches bestreiten. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also das ist jetzt nicht so... Ähm dass er da nur Beziehungen hätte spielen lassen, aber es war halt, er war halt schon sehr, sehr dominant und sehr, sehr präsent und das ist halt immer ein Problem bei so großen Charakteren, wenn die sehr präsent sind,
1: dann ist es halt ein bisschen schwierig. So, und ich Wann glaube kam eigentlich
2: King of <lacht> Ja, du zuerst.
1: Wann kam eigentlich dieses King of Kings? Da kam doch direkt nach Evolution oder war das schon vorher?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kam danach. Ne, meine Gut, danach kam erstmal die Generation X, ja noch nochmal wieder zurück. Ich glaube, doch ja,
1: glaub nicht direkt nach Evolution. Nach Evolution und war das er wieder ein Solo-One. Da war er als King of Kings unterwegs. Und ja. danach kam er erst wieder die Generation ja. X. Das kann
0: durchaus sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht so genau. Aber das ich war
1: irgendwie sehr gut, weil den Team song finde ich mega. Ich mochte den am Anfang gar nicht. <lacht> nee, aber, aber live. Also, ich weiß noch, ich habe hab den nur einmal live gesehen. Und äh, klar, vorher im Fernsehen und so. Aber bei dem Team song da kriegst du aber sowas von der Pelle auf den Arm, weil da ja, ist ja. einfach so ein Bass drin. Bei diesen ersten Ton, diesen. Gitarrenriff halt, uh, meine Fresse, also live ist das echt, wo, wo du einfach aufstehen musst, und einfach denkst, ach du Scheiße, jetzt kommt der. Der ja, ja, ist Tri
2: ja aber auch von einer krassen Band gemacht, ne? Also es ist jetzt auch nicht irgendwie eine No-Name-Band, ne?
1: Ja, nee, das ja. sowieso, aber, aber das ist einfach ein richtig guter Wrestling-Song. Ja.
2: ja, das
0: stimmt. Man muss ja auch sagen, also Triple H, jetzt mal so ein bisschen weg von der Chronologie, Triple H ist ja auch der Meister der großen Einzüge, muss man sozusagen, ne? sagen, also, ja, Ich liebe die ich
1: Einzüge, ohne Scheiß, bei Westman, Menne. Ja, ich liebe die
2: Dinger ja genau also <lacht> war schwierig, na, also, da war na, kein
1: das, Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich finde, bei, bei WrestleMania sorgt halt Triple H, uh, Undertaker ist, ist jedes Jahr dabei und so weiter, aber ich finde halt Triple H ist immer so, um, du weißt, wenn er kommt, auch, auch bei meiner besseren Hälfte so, wenn, hey, Triple H kommt jetzt, wir mal, auch mal schauen, wie der Entrance wird, das ist immer dieses Big-Time-Feeling, jedes Jahr ist irgendwas anderes, uh, ich, ich fand es auch, das halt mega, als dann Steph die Rede gehalten hat und so, das ist halt nicht jeder ist gelungen oder nicht jeder ist perfekt, aber jedes Mal ist irgendwas Besonderes und jedes Mal ist halt dieses Big-Time-Feeling, was aber auch zwingend notwendig ist für WrestleMania.
2: Ja. Ich finde aber auch, dass da Triple H immer so ein bisschen ein bisschen sehr krass versucht, da irgendwas rauszuhauen. Also es wirkt dann irgendwie so, dass ein Shawn Michaels und ein Undertaker, die jetzt nicht so viel Tam Tam da nah rummachen, irgendwie einen geileren Entrance haben, meiner Meinung nach. Als jetzt so ein Triple H, dann mit, keine Ahnung, 70.000 Statisten nochmal kommt und dann hier und das macht und dann wird da nochmal ein Thron gebaut und dann noch ja, ein eine Halle. Das, ist was meine, das ist halt alles... Ja, ja, aber ich also ich finde aber die, die Entrance von einem Shawn Michaels oder einem Undertaker imposanter, obwohl da nicht so viel drumherum gemacht wird. Weil manchmal ist da doch weniger einfach mehr. Und zum Beispiel, wie halt dieser dumme Terminator-Entrance, der war auch komplett Müll. <lacht> also, also die, die letzten beiden waren halt sehr schlecht. Der ich. war auch, so lustig. Ich, ich, ich
1: fand den lustig, ich fand das sehr cool. Und ich kann als bestes Beispiel bei dem zum Beispiel sagen: ähm, Ich glaube, das ist einfach, wir sind halt natürlich äh, Wrestling-Nerds. So, den Entrance mit Terminator, den habe ich letztens äh, zwei Kollegen hier gezeigt, die da waren, die keine Ahnung von Wrestling haben. Und die haben einfach nur gesagt: Boah, das ist voll geil. Die, die fanden das so cool, die haben das so abgefahren dass ich das nochmal zurückgespult habe nochmal gezeigt
2: habe. Du hast ja noch keine Ahnung von geilen Sachen, ne? <lacht>
1: nee, ich glaube, das ist einfach, ähm, das, du siehst das mit anderen Augen, glaube ich, als, als ähm, Casual-Zuschauer. Und ich glaube, bei WrestleMania sind halt genau solche ganz viel vertreten, die einfach dann, ja, dieses typisch amerikanische Over- Over the limit äh, programm haben, was weiß ich, so, so Britney Spears, wo du dann auch irgendwie beim Lied 10.000 Mixes am Anfang hast und Show und so, wo du einfach denkst, ah, spiel erstmal den, den Song, so ein Scheiß. Das ist, glaube ich, einfach so eine Ami-Sache. Und das ist einfach eine richtig gute Show, ob, ob man jetzt halt jedes gelungen findet oder nicht. Aber ich finde halt schon, das gehört für mich auch zu, was mir dazu, muss ich sagen. Also ich finde, das, das würde auch ein bisschen fehlen.
0: Ja, also ich finde auch, dass gerade bei so Special Events, da gehören auch Special Entrances zu und natürlich, ja, ich kann es auch verstehen, dass man manche Entrances da ein bisschen over the top fand und gerade diese Terminator-Geschichte, die war schon auch bisschen albern,
1: aber... Ich fand ich das mit dem Thron, wo der auf dem Thron saß, mit der Maske auf und dann äh, diese Ketten mit den Schädeln in den Händen halt äh, hielt und äh, bei ihnen bestanden irgendwelche drei Diven von NXT. Ja, das war
2: doch Charlotte, Sascha und äh, Becky, glaube ich.
1: Genau, und es, das ja. fand ich mega. Das, das passte aber auch zu ihm. Das hatte er irgendwie, ja, als alter He-Man-Fan äh, fand ich ja. das halt richtig geil. Das, das passte zum Team-Song, zu, zu Triple H. Ich finde halt, Triple H ist auch jemand, der hat auch dieses ja, als einer der letzten Wrestler, so, so dieses kantig Urtümliche, also du kannst ja auch als Barbarer quasi rausschicken, ich kann das halt schwer, schwer jetzt irgendwie in, in Worte fassen, wie ich das meine, also, einfach, wenn er da steht, dann denkst du halt, wie so eine He-Man-Serie oder so, so einfach ja. dieser aus -the limit charakter total übertrieben, so, so richtig harter Typ und deswegen, glaube ich, machen mir halt diese Entrances auch Spaß, weil das einfach so, der ist halt anders als alle anderen.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich so. Also es gehört halt dazu, der ist eben irgendwie so larger than life und ähm, da gehören auch diese großen Entrances zu. Das äh, bin, ich auch, bin ich auch absolut dafür. Wie gefiel euch denn damals die äh, die Wiedervereinigung von D-Generation X? Ich glaube, das müsste ja auch schon die Zeit gewesen sein, wo der Kai dann langsam äh, mit eingestiegen ist, oder?
2: Ja, ich wollte eigentlich, hätte ich heute das Intro gemacht, ne? haben mir extra rausgeschrieben. Und zwar, ich, jetzt letztens hat das David ja so blöd abbekommen mit dem Roman Reigns, was er auch schon mal von dir abbekommen hat, dass wir The Shield sind und David in <lacht> der Roman Reigns ist. Und wie wir gerade herausgefunden haben, ist David ja kleiner als du. Also bin ich quasi der Shawn Michaels, David der Triple H und du bist quasi unser Hornswoggle. Fand ich eigentlich ganz schön, weil das ja passen würde. <lacht> nee, also ach... Also, die hatten schon noch ihren Zauber. Also, ist jetzt ja nicht so, dass ich halt DX von damals jetzt gar nicht kannte oder so. Man hat ja auch dann teilweise Sachen einfach nochmal geguckt. Immer schon diese DVDs vom Flohmarkt. Ähm,
0: was aus Polen aber, oder was?
2: Nee, aber es gab doch halt immer diese, <lacht> diese komischen DVDs, wo dann halt nur ein Event drauf war oder sowas. Dann für 15 Euro oder so.
0: Okay.
2: Und ähm, also, du hast halt schon gemerkt, ja, und das ist auch. also Du hast halt auch gemerkt, ich finde jetzt so wie heutzutage irgendwie bei einem Kevin Owens und einem Chris Jericho, du merkst einfach, wenn Leute zusammenarbeiten, die auch Spaß daran haben, zusammenzuarbeiten. Also wenn da einfach jetzt, wenn nicht nur diese, die, diese ähm, Arbeitszusammenarbeit, sondern wirklich so, okay, da sind jetzt zwei Freunde, die machen was zusammen, hast du halt auch da gemerkt, dass sie einfach perfekt zusammen sind, jetzt gerade weil einfach nochmal beide älter waren und erfahren. Ne? Aber es war halt schon so, dass da, also das war dann auch wieder so sehr, sehr ähm, versucht, das genau. von damals nochmal aufleben zu lassen, aber in einer Zeit, wo man halt nicht mehr irgendwie 30 Mal Arsch noch sagen kann oder wo halt man auch jetzt als DX nicht mehr so asozial sein kann, was sie auch teilweise halt ein bisschen, ein bisschen ausgemacht hat ähm, und dann wurden da versucht, irgendwelche in Richtung PG-Sketches schon zu schreiben. Äh, das war dann jetzt also, da war halt Gutes bei, aber auch sehr viel Schlechtes. Und gerade als es dann irgendwie in die Richtung ging, dass dann auf einmal ein Hornswoggle dabei war, weil du denkst, Alter, oh. da stehen Triple H und Shawn Michaels, ne? Also, zwei, zwei aktive Legenden noch, die beide noch wrestlen, aber du weißt einfach, okay, es sind einfach zukünftige Hall of Famer, weil sie einfach das Business so verändert haben. Und jetzt packst du wirklich dazu ein Hornswoggle, das wird der Sache nicht ganz gerecht.
0: Ja, vor allem, es gibt ja dann auch wirklich einfach Sachen, die halt irgendwie, wo du, wo du so Ah, wo es halt wirklich wehtat. Und da gab es auch diesen Little Man's Court oder wie ja, das hieß.
2: Ja, das, das ist auch politisch nicht so ganz korrekt.
0: <lacht> so, wo ich wirklich gefragt habe, so, Alter, jetzt ist ernsthaft. Also ich fand die, die neue, die Generation X dann mit der Fehde der Spirit Squad, apropos Graben übrigens. Ähm, ja. Ne? Und so, das fand ich halt alle schon sehr, sehr hart an der Schmerzgrenze. Und das war auch, ich fand es auch nicht mehr lustig, ehrlich gesagt. Und diese zwei alten Männer, die dann da auf witzig machen, das war einfach ich fand teilweise peinlich.
1: Moment, Moment, jetzt hau ich mal dazwischen genau das Gegenteil. Ähm, es gab peinliche Se Sequenzen, aber was man damals gesehen hat, die Ratings sind gestiegen und zwar mit Gründen. Aus demselben Grund, wahrscheinlich wie bei mir und wie bei meiner besseren Hälfte. Ähm, wir hatten dann richtig Bock auf War. Und zwar aus, einfach aus dem Grund, weil Die Generation X, die hatten auf jeden Fall ein paar richtig geile Segmente, an die du dich erinnern kannst, immer noch. Ob es halt ist, dass er sich als Vince und Shane verkleiden und rauskommen, was super funny war. Ähm, ob die Sachen mit den Cox, ob die Sachen mit den, äh, als sie in dem äh, Übertragungswagen waren, ähm, die, die Barbecue-Party und, 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 oder halt die Fehde mit Vince, wo Vince dann in die Kirche geht und dann <lacht> zu Gott die Promo hält. Super geile Sachen. Ähm, muss man nicht mögen, aber was sie halt geschafft hatten, es waren wieder signifikante Sachen. Es waren Sachen, die halt äh, herausstachen, an die du dich auch nachträglich noch erinnern kannst. Und sie hatten halt diesen Moment geschaffen, der halt zu der Zeit einfach gar nicht mehr da war. Du hattest keine Ahnung, was in der nächsten War-Sendung passieren wird. Und darauf hattest du Bock, dieses, ja, was passiert jetzt als nächstes? Das war so ein großer Antrieb, diese nächste War-Sendung zu gucken. Wir, ich weiß noch, dass wir uns damals jedes Mal total gefreut haben, wenn Montag war. Wir haben uns richtig drauf gefreut, von, ah, geil, heute wieder War. Und das, die Generation X waren ein Mitgrund da, dafür. Ob, ob man das jetzt lustig fand oder nicht, ich fand viele Sketches, ich stehe nicht auf so Kindergartenhumor mit, mit Torte am besten ins Gesicht und, und äh, Scheiße fällt auf einen runter. Muss ich nicht haben. Und später mit Hornswogel auch furchtbar. Aber ich fand halt, die Generation X waren für mich ein richtig großer Grund einzuschalten. Und ich habe richtig Spaß gehabt als Zuschauer, weil ich halt auch nicht wusste, was passiert. Und manche Sachen waren auch einfach cool. Und ich musste auch manchmal schmunzeln, lachen. Und die Crowd hatte auch Spaß. Darf man auch nicht äh, unterschätzen wenn die rauskamen, natürlich sahen das zwei ältere Kerle, aber die haben einfach Spaß rausgebracht. Was und ich halt... Die Ratings, wie gesagt, schaut euch die Ratings zu der Zeit an, die haben für gute Einschaltquoten gesorgt und irgendwas muss ja da gewesen sein, dass die Leute auch einfach Bock hatten, nicht nur bei der ersten Sendung zu gucken, sondern auch bei der zweiten. Danach auch. Und bei uns war es halt wirklich dieser Faktor, wir wussten nicht, was lassen die sich jetzt als nächstes einfallen, weil das war eigentlich ja auch die Storyline immer, dass sie sich irgendwas einfallen lassen.
2: Was ich halt schön fand, ist, dass du jetzt gemerkt hast, dass die zwei ja auch schon sehr etabliert waren und sich dann teilweise Sachen raus, halt rausgenommen haben, die man jetzt vielleicht nicht so erwähnt hätte. Zum Beispiel war das ganz geil. Ja, da gab es nochmal eine Promo im Ring da mit Kofi Kingston, der damals und mit, den noch, Jamaikanischen. Äh, mit der ja, ja. Jamaican-Sensation war. Und dann wurde dann Triple H einfach so gefragt hat, ja, aber wo ist auf einmal dein jamaikanischer Akzent hin? Und Kofi war so, äh, äh, so nach dem Motto hat er das gerade wirklich gesagt? Fuck, was mache ich jetzt? Das, also, das war dann dieses, dieser DX-Zauber, das einfach mal so, boom, was machst du jetzt? Das war jetzt ganz spontan, also das ist halt die Sache, dass dann so zwei Typen, die halt wirklich schon so etabliert sind, auch einfach mal spontan schießen können mhm. und dann so irgendwelche Sachen aufgreifen, die ganz zufällig passieren, was halt auch Aber nicht wo? jeder kann.
1: Bestimmt eine deiner Lieblingsszenen, ne? Ich sag mal, äh, CM Punk.
2: Ja, natürlich. <lacht> war, das -Series,
1: war das oder?
2: Ja, das Series natürlich. Das war
1: super, wo, wo die, die Promo halten wollten, dann Standardgelaber und dann plötzlich die Halle sie Empfang stand, aber Triple H dann auch drauf reagiert hat. Und das ist halt das, was du meinst. Dieses, die beiden, die, die konnten sich was rausnehmen, die haben improvisiert. Und es war halt einfach, vieles war nicht vorhersehbar. Und das ist aber einfach, ich, dieser Aspekt, ich finde, den sollte man halt wirklich nicht zu klein drücken oder ignorieren. Dieses Gefühl als Zuschauer, nicht zu wissen, was in der nächsten Folge passiert. Das kann extrem viel ausmachen. Das ist bei Game of Thrones ein Mitgrund, warum das so erfolgreich ist, weil du einfach nicht weißt, wer stirbt zum Beispiel. Und bei Wrestling ist eigentlich nichts schlimmer. <lacht> alle. Und bei Wrestling ist halt nichts schlimmer als Vorhersehbarkeit. Deswegen ist zum Beispiel aktuell halt War wow, und SmackDown ist so mh, schwieriger, weil du einfach nicht mehr dieses Gefühl hast, ey, ich möchte einschalten, weil ich habe voll Bock, drauf zu sehen, was haben die sich jetzt Neues einverlassen. Du würdest was was aber ist, ist auch. eine neue Idee?
2: Du würdest aber auch, glaube ich, weniger diese Vorhersehbarkeit haben, wenn du jetzt nicht so wie wir halt alle News liest und guckst, was ich passiert damals, da. Ich hab,
1: genau das ist es nämlich. Zu den Generation x habe ich im Internet alle Bookmarks voll gehabt mit Wrestling-Seiten. Ich habe jede scheiß News gehabt. Und mir ging es halt, auch jetzt zum Beispiel, ich lasse mich gerne auch überraschen, mir geht es nicht darum, ja, wie kommt es jetzt darum, ja, der wird jetzt den Titel kriegen, sondern einfach, was lassen die sich einfach als Neues einfallen, als neuer Twist, als neuer Gag, als neue Story... Und bei D-Generation X waren halt einfach Sachen dabei, mir war egal, ob die jetzt ihr Match gewinnen oder sonst was, oder ihre Fehde Darum ging es mir halt nicht als Mark, sondern einfach, ich habe mich da einfach gefreut, weil ich mich super unterhalten gefühlt habe. Weil einfach, als sie zurückkamen, kam einfach dieses Gefühl zurück, ja, ich weiß jetzt nicht, was die machen, weil die brechen aus diesem Schema aus. Diesen Standard, ja, gut, böse, na, na, na. Die haben sich einfach was rausgenommen, die haben so coole äh, Ideen eingebaut von War zu War, wo die einfach Gags hatten, wurde auch gesehen hast, dass das halt Publikum sich weggeschmissen hat. Und das ja. war einfach auch, weil Unerwartet. Und dieses Unerwartete, das war in dem Moment einfach zurück. Und deswegen, der One, man kann ihn natürlich als schlecht bezeichnen, weil sie haben nicht wirklich jemanden overgebracht, muss man ehrlich sagen, im Gegenteil. Ja, ähm, Cody den, Rhodes und äh, Biasi irgendwie. Genau, es, es war halt wirklich äh, eigentlich aus wrestlerischer Sicht kein guter One, aber aus Entertainment-Sicht, aus Sicht von War, also für die Sendung selber, war der ein super Erfolg. aber weil, Die haben auch Merchandise verkauft, wie sonst was. Die Ratings sind hochgegangen. Die Leute hatten wieder mehr Bock als vorher. Das muss man aber, einfach realistisch sehen.
2: Aber auch in Bezug auf äh, jetzt, was wrestlerisch nicht so gut war, da war ja trotzdem ein grandioses Match dabei. Und zwar dieses Summerslam-Match äh, mit DX und John Cena. Wo es halt J dieses Triple Threat-Match gab. Das, also das ist ja also, Weiß ich, also das ist mit eins der Top-Matches, ganz ehrlich.
0: Es, es, gab, das, es gab ja auch mit der neuen Generation X durchaus gute Kämpfe, also wenn man jetzt mal diese blöde Spirit-Squad-Geschichte mal außen vor lässt, du hattest auch gute Kämpfe gegen Legacy zum Beispiel, äh, Steel Cage-Matches, Hell in the Cell-Matches und so, die auch echt Spaß gemacht haben, ne? also nur wie David gerade schon richtig gesagt hat, da ist halt keiner von den äh, Jungen hat da richtig von profitiert, ne? also man hat, ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, da ist so, das Attitude ist wieder aufgelodert und da hatten die Zuschauer Bock drauf, aber es ist halt irgendwie nur für eine sehr, ja, es ist halt so so so, so, ein, so ein Feuer, was halt nur eine gewisse Zeit noch brennen kann, weil dann sind halt irgendwann die Leute halt eben weg, also die
1: Wrestler halt eben weg,
0: weil sie Was halt aber auch schade sind. war, aber,
1: aber dieses Lodern jetzt mal ohne Scheiß, ich kann echt nur empfehlen, guckt euch mal die Ratings an, was eigentlich gezeigt ja. hat, Also was ich eigentlich schade finde, dass die WWE halt darauf nicht so reagiert hat, weil die Ratings gingen richtig doll nach oben. Ich rede jetzt nicht von 0,1 nach oben. Das war dann eher mal ein Sprung um 1, so und so und zwar ein dickes. Ähm, ja, jetzt mal scheiß, so, so schlecht ihr meinetwegen die, die Wiedervereinigung fandet im Nachhinein. Nee,
2: ich fand. Aber nicht dass schlecht. Das ist ja also auch immer ein ganz subjektives
1: Empfinden. Ich, ich,
0: empfinde. ich fand es halt nicht lustig und ich fand es nicht unterhaltsam. Das
1: ja, ist aber, halt aber, nee, nee, das meine ich halt. Also das kann man ja verstehen. Der Humor war wirklich teilweise, wo ich auch dachte: Oh mein Gott, bitte nicht. Auch nicht lachen musste. Aber zumindest dieser Aspekt des Nichtwissens, was jetzt passiert, der war doch bei euch trotzdem gegeben, oder?
0: Ja, das war halt, also ohne, ohne Witz, diese. Das war halt auch schon wieder so eine Phase, wo ich dann auch echt weniger Wrestling geschaut habe. Und das ist halt so, da war die Generation X tatsächlich war ein Grund dafür, weshalb ich weniger WWE geschaut habe und stattdessen mehr Indies geschaut habe. Weil ich konnte mir das zu dem Zeit, da habe ich mir zwar noch die Events angeguckt, aber ich habe mir nicht mehr so wirklich ständig die die Weeklies angeschaut, wie ich das, das, das äh, sonst gemacht habe. Sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand das damals nicht, nicht lustig, nicht so wirklich unterhaltsam. Und ähm, klar, das, die, die pay per aus Tradition, den Rest eher weniger
2: also ich fand halt Triple H immer unsympathisch ich weiß, ich, ich fand den also ich mochte Shawn Michaels immer viel viel mehr und also wie gesagt, ich war damals ja auch noch jünger also was ja, du gut, ich war halt um die Zeit irgendwie 13 oder sowas aber also ich ich mich, bei mir war Triple H immer unsympathisch. und immer wenn Shawn Michaels daneben stand war er mir einfach noch unsympathischer weil Shawn Michaels war ein Typ, wo du <lacht> hast ja, ey, Shawn Michaels, der ist super, der ist richtig geil und Triple H war immer der so ja, hm, der ist halt auch da aber er ist halt nicht auf einem Level von Shawn Michaels gewesen für mich. Obwohl ich seine Promos äh, trotzdem ja. noch immer sehr cool fand.
0: Ja, es ist halt, Shawn Michaels ist auch, äh, gehört ja nicht zuletzt äh, zu den ganz, ganz großen Superstars und zu den größten Superstars aller Zeiten. Ich finde auch, dass Shawn Michaels noch eine Etage über Triple H rangiert einfach. Und wenn die beiden nebeneinander ja stehen, ist nun mal irgendwie der Fokus eher auf Shawn Michaels. Das kann ich absolut verstehen. Ähm, wie fand ihr es denn, dass? Ich meine, die beiden haben ja eigentlich ihren Weg immer zusammen irgendwie gefunden. Ähm, egal, ob es jetzt in, in Fäden dann auch später mit Brock Lesnar oder auch mit dem Undertaker war. Ähm, gerade, ich glaube, diese Fehde mit dem Undertaker muss man ja vielleicht hier nochmal aufdröseln. Die mit Brock Lesnar eher weniger, weil die war zuweilen echt furchtbar. Ziemlich. Oh, ähm. ja. Aber ich habe gerade diese Geschichte mit dem Undertaker, ich meine, da sind ja ähm, von beiden unfassbare Matches bei rausgekommen. Also Shawn Michaels gegen Undertaker, äh, die treffen aufeinander, treffen bei WrestleMania, absolut legendär. Aber ähm, von äh, Triple H gegen Undertaker ja genauso. Also, also den Einkampf, äh, also der normale Kampf, in Anführungszeichen, fand ich nicht so geil, wie da von vielen
2: gesprochen worden ist. Wo ich sagen,
1: der der Helen Sassel, der war gut. Also der erste war, war wirklich nicht prall, aber der, der andere, der lebte ja vor allen Dingen von der Dramatik. Genau, er lebt mit aber auch
2: großteils vom Ende, also von, von dem Eingreifen fand von, ich von Shawn gar Michaels. Nicht. Ich, ich nee, nee, fand nee das war halt so
1: super spannend.
0: In der Dramatik, ich fand das unfassbar dramatisch und es war so gut aufgebaut und so klug gelöst alles. Das war halt auch das, das Match des Jahres damals damals für mich.
1: Zu Recht. Ja, also bei mir war es auch, wir, wir saßen vor dem Fernseher und das war einfach so ein Match, wo du im Verlauf diesen Moment hattest, den wir halt alle kennen, wo du einfach nicht mehr sicher warst. Scheiße, Pinter, den ist doch... Ja, eben. Und, und das war einfach richtig toll. Und auch mit Shawn Michaels, das passt so gut. Und ich glaube, wir alle drei sind uns wahrscheinlich einig, wenn wir sagen, das Endbild auf der Rampe, das hätte das Ende von Triple H das was ja da sein können, und Undertaker und zusammen mit Shawn Michaels, das wäre perfekt, würde voll ohne Ende gewesen und episch. Das wollte ich,
0: ja. wollt ich mich gerade sagen. Wäre das, wär das äh, für euch das perfekte Karriereende von diesen drei Legenden gewesen?
1: Ja. Ja, also ja, besser halt... konntest du es nicht machen. Greatest Stage of All Time und Co. super Match, also wirklich es war ein sehr sehr starkes Match. Und Undertaker war da schon im höheren Alter. Triple H ist es auch nicht mehr da, der mega äh, fitteste, der jede Woche gewrestelt hat gewesen. Das, das war einfach wirklich so ein Moment, wo er einfach sagst, ja, on top aufhören. Und das war so, so ein schönes Bild und so ein Good Feeling. Und auch nicht gestellt, also das war halt das, was man vielleicht nochmal herausheben sollte, es wirkte auf den Zuschauern nicht gestellt, dass sie sich da im Arm gehalten hatten.
2: Ja, es, das war wirklich, okay, das ist gerade, das klingt immer dumm, wenn man das sagt, aber es ist gerade wirklich irgendwie magisch, dass halt diese drei Legenden da jetzt zusammen rauslaufen und das war in sich einfach ein geschlossenes Bild und du hättest sagen können, okay, Schnitt, vorbei. Ja. Und alle, aber es hätte sich auch keiner beschwert. Also es wäre ja. so, ja, natürlich, klar, also das, ist, das macht Sinn. Die drei, die haben, schon Michaels war ja sowieso schon vorher raus und jetzt die beiden auch noch und jetzt quasi haben alle drei den Abschluss gefunden und ja. es wäre vollkommen in Ordnung gewesen.
0: Absolut, bin ich auch absolut bei euch. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, weil ähm, der Undertaker ist ja zumindest in dem Sinne aus dem täglichen Geschäft ja damals schon zurückgezogen, Sean Michaels ja ohnehin. Aber Triple H ist dem ja erhalten geblieben. Das ist Authority-Storyline, Fehde gegen Daniel Bryan, auch gute Kämpfe und alles drum und dran. Aber hätte, also sagen wir so, ist Triple H jemand, der nicht loslassen kann vom Geschehen das und davor, dafür, dass er vor der Kamera steht?
2: Das ist das, was mich halt sehr, sehr stört. Also, wie gesagt, gerade als riesiger CM-Punk-Fanboy ist es wirklich sehr auffällig, dass halt Triple H sich, als er dann auch als authority figure aktiv, war sich immer sehr krass in die Titelstories reingeschrieben hat. Also, also ja klar, er hat sich jetzt bestimmt nicht selber gesagt, aber er war halt schon wirklich sehr stark in diesen Titelstories vertreten, sei es jetzt bei CM Punk, um da irgendwie nochmal der Referee zu sein und dann auch nochmal bei Daniel Bryan und dann hier nochmal ein Match. Also er hat sich schon dann immer noch sehr stark irgendwie aufgedrängt, fand ich teilweise auch und auch immer sehr stark in den Vordergrund gedrängt und dann hat sich auch nochmal hier das Match mit Sting gemacht, obwohl eigentlich...
1: Oh, das war aber echt schlecht.
2: Jeder hätte eigentlich auch lieber irgendwie... Es äh, hat also hier klar w, äh, hier WCW und dann nochmal DX, war natürlich auch nicht schlecht. So, das Match, klar, es war nicht schön anzusehen, aber der Moment war auch in Ordnung, gerade wo dann nochmal beide rauskamen, der Crowd hat es ja auch gefallen, aber so auch hier diese Daniel Bryan storyline, die war auch wunderbar, gerade durch das Ende und gerade von mir weiß man jetzt ja, dass ich dieses Triple H, das Ronalds Match unbedingt sehen möchte, aber es ist halt schon sehr auffällig, dass er für eine Person, die eigentlich nicht mehr aktiv wrestelt, sich dann immer sehr stark in die Big Matches Reingeschrieben hat. Ja, was ist ich noch auch unangenehm präsent, fand. Ne?
0: Das fragt mich übrigens auch der, der Muggelige nochmal, auch über Twitter. Und ähm, da schreibt er: äh, Findet ihr, dass Triple H immer noch ein großes Ego besitzt, was immer noch äh, von vielen kritisiert wird? Und ich glaube, also zum einen, glaube ich, brauchst du halt dieses große Ego, aber ich glaube, er ist auch einfach jemand, der diese Bestätigung vom Publikum und einfach dieses, diesen Thrill und alles, ich habe der, der den braucht ja auch. Oder ich glaube, der hat halt noch nicht mit seiner aktiven Wrestling-Karriere einfach abgeschlossen. Und. Äh, sieht sich da auch noch eben als jemand, der, äh, naja, gute Matches kann er ja noch abliefern, ganz offensichtlich, aber er sieht sich auch jemals als jemand noch, der offensichtlich ähm, durchaus ja noch die WrestleManias Main Eventen kann, wie er es ja auch im
1: letzten Jahr noch getan hat. also Ich glaube, ich glaube bei ihm ist es ein Spiel aus zwei Sachen, einmal mit dem Ego. Ich glaube halt wirklich, wie du halt sagst, er braucht diesen Swill. Man merkt ja auch, dass er sich immer die großen Bühnen aussucht dafür. Ich glaube, dieses Gefühl, wir kennen das ja halt nicht, wie das sein muss, wenn du rauskommst aus einer Rampe vor 80.000 Leuten und die jubeln und bohnen, je nachdem, was du machst. Äh, wenn du das halt so viele Jahre, und der wurscht dann nur mal echt lange, ähm, das hast und dann auf einmal zu sagen, nee, das ist komplett weg und nur noch Büro und nur noch Ruhe, würde nicht zu ihm passen. Was ich aber auch glaube, dass es mittlerweile nicht nur Ego ist, dass er halt denkt, ja, ich, ich bin halt so geil, ich, ich muss in, im Main Event stehen. Und ich glaube, dass mittlerweile der Aspekt, Immer größer wird, dass er halt denkt, ich muss es für die Firma machen. Ähm, sie braucht meinen Namen, sie verkauft dadurch mehr Tickets. Ähm, ich bin dann einer in den Matches, was die Leute sehen wollen. Also ich glaube schon, dass er den Aspekt immer mehr, glaube ich, mehr reinbringt in den Gedanken.
0: Und damit kommen wir ja eigentlich auf die äh, andere Schiene, weil der Triple H mittlerweile ja nicht nur irgendwie der, der äh, Wrestler Triple H ist, sondern auch der Business Triple H ne? 2010. Ähm, hat er angefangen als Executive Senior Advisor 2011, ähm, Executive Vice President Talent and Live Events 2012, hatte letztlich äh, wurde letztlich auf seinen Anraten hin NXT gegründet ne? und NXT ist ja auch sein Baby. Also dieser dieser Spagat, glaube ich, den äh, er da vom wirklich Main Eventer zum ja äh, wirklich einem, einem der mächtigsten Männer in der Firma gemacht hat, der ist ja bis heute beispiellos, um es mal so zu sagen. Ne? Das und ist aber
2: das, was ich so ganz komisch finde, weil also wir alle kennen diesen Cold Cabana-Podcast und da ist dann schon so, dass Triple H auch sehr krass seinen eigenen Kopf hat und auch, äh, wenn er Leute nicht mag, versucht, dass sie, also ob das alles stimmt, ist mal hingestellt, ne? aber wenn er jetzt Leute nicht mag, dass sie jetzt nicht so leicht nach oben kommen, ne? jetzt halt gerade auch mit der, äh, also man, man wusste ja immer, dass die Beziehung zwischen ihm und pack nicht die beste war, aber andererseits holt er dann die krassesten Indie-Talents, die eigentlich jeder sehen will. Und also auf der einen Seite ist es halt dieser Triple H für mich, also so, 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 so sehe ich das immer, es ist halt dieser Triple H für mich, der NXT gegründet hat und was etwas so Krasses auf die Beine gestellt hat, wo, wo jeder wirklich, nicht, nicht, nicht nur wrestling fans sondern wirklich jeder komplettes Mark, drauf abgeht, weil da so krasse Sachen passieren bei NXT einfach. Ich meine, sonst würden wir ja nicht alle immer die äh, NXT-Events gucken, weil du einfach immer weißt, okay, da sind Matches bei, die stillen komplett die Show, da sind Storylines teilweise bei, da sind auch irgendwie, wenn nur irgendwelche Momente sind, was so gut geschrieben ist, so gut zusammenspielt, aber auf der anderen Seite ist auch für mich immer dieser Typ mit dem riesigen Ego, der dann auch teilweise versucht, Leute klein zu halten.
0: Es ist schwierig, ne? Also, es ist eine sehr ambivalente Figur, um es mal so zu sagen. Also, keiner von uns kennt Triple H, äh, außer, ich will gerade, habe ich mal eine Telefonkonferenz mit dem gehabt, aber auch da es ist es ja dann eine Business Triple H. Ähm, aber es ist halt eben jemand, ähm, wo du es gar nicht so genau weißt, eigentlich. Ich meine, auf der einen Seite hörst du halt immer diese negativen Geschichten, auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, beschert er uns dann quasi so dieses NXT-Erlebnis, was ja dann auch unfassbar Gutes ja, Wrestling hervorbringt, aber sobald es ums Hauptroster geht, scheint das so ein bisschen äh, verloren zu gehen, oder? Ich meine, jetzt trotz dieser, äh, wir haben jetzt die Seth Rollins äh, fehde und das Seth Rollins Match anstehen, ich meine, da sind wir uns glaube ich einig, dass Triple H das Ding verlieren wird, aber muss er ich, eigentlich. ja ja aber nichtsdestotrotz ist er halt nach wie vor in dieser mega prominenten äh, Rolle und taucht jetzt aktuell ja quasi als Anführer von einem Mini-Stable äh, so ein bisschen, also mit Owens und, und
1: Samoa Joe auf. Ne? also aber ich, ich finde schon, dass er mittlerweile eigentlich, also ich sehe ihn, also vorher war ich immer ein Kritiker von ihm, von der Nase halt, die immer äh, sich überall reinbuckt und so. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich in dem, was er macht, schon irgendwie immer das, was dabei für die Firma herausspringt. Ja. Also glaub, mit, mit das für Seth Rollins jetzt die, die Fehde, das ist doch ganz klar, das hilft Seth Rollins, genau wie vorher das mit Roman Reigns, das war dafür da, um Woman äh, um äh, Reigns zu helfen. Und ich, ich glaube schon, dass er jetzt im Alter ein bisschen anders geworden ist und dass er jetzt halt deutlich mehr als Businessman auch denkt, ähm, mit super, mit dem Herzen dabei und, und Elan und Co., aber ich glaube halt schon, dass er jetzt nicht mehr Leute runterhält und so, sondern halt wirklich Immer an die an die Firma denken. NXT ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Das Teil, das frisst ja Zeit wie sonst was für ihn. Und der einzige Grund, warum er das ja macht, ist ja nicht unbedingt, weil er sein Ego streichen will, weil er halt eine eigene Show haben will, sondern wirklich Leute fürs da klar machen will. Und, und was er macht, bei NXT ist mal ernsthaft, da sieht man auch, wie gut die Show einfach sein kann. Ist mal, was, ja, als, als Hinblicke darauf, was ist, wenn Vince zum Beispiel mal aufhört? Und NXT macht ja, da auch schon irgendwie Hoffnung, weil ich finde halt NXT, es ist trotz, es, obwohl es ein PG-Produkt ist, ist es ganz anders als, als War und SmackDown ähm, von Emotionalität und von der Zielgruppe her auch. Und wer weiß, vielleicht, wenn Vince aufhört, dass dann bei War und SmackDown, wenn dann Triple H was zu sagen hat, hm, könnte es auch vielleicht in so eine Richtung gehen. Aber was er halt in den letzten Jahren gemacht hat, war schon alles sehr gut und richtig. Und er hat sich eigentlich auch meistens für die Leute auch hingelegt ganz anders als vorher, also er, er setzt sich halt, glaube ich, wirklich aktuell immer so prominent ein, weil er denkt, das hilft dann denjenigen. Weil momentan...
2: Aber was ich, ja? ich da halt nicht verstehen kann, ist, dass es dann gleichzeitig der Typ ist, der dann ja Vince anscheinend beraten hat und gesagt hat, okay, dann lass Sian Punk halt gehen. Was halt... Jetzt, jetzt mal rein, egal ob man jetzt Fan ist oder nicht, aber rein vom von, von Business her ist das keine schlaue Entscheidung.
1: Warum? Vom Business her hätte ich Sian Punk auch äh, gehen lassen. Sofort. Das ist, das ist halt Geschmackssache, das ist halt, ähm, da, das ist ja wiederum eine ne Frage der Philosophie eher Backstage von der Firma. Jede Firma hat eine andere Philosophie, wenn, wenn ich einen Arbeitnehmer habe, ähm, der quasi ähm, in meinen Augen ähm, keinen Respekt vor mir zeigt oder vor der Firma oder nicht hundertprozentig dahinter steht und in dem Moment würde ich den halt auch kicken. Um, oder wenn er halt äh, in, in der Firma schadet. Das ist immer die Frage, hat er das wirklich gemacht? Das ist aus der Sache. es ist, ist ja halt auch die Frage. Immer alles ne Genau, und äh, ich, ja. ich glaube halt nicht, dass das jetzt mit CM Punk, ich würde nicht sagen, dass das jetzt einfach ähm, so, was Persönliches war, sondern einfach, dass CM Punk und Triple H ähm, komplett unterschiedliche Auffassungen haben, wie man sich innerhalb der Firma zu verhalten hat, gerade weil jetzt Triple H auch in der Firma immer eine wichtige Rolle hat und quasi auch immer mehr die Firma ist auch, muss man ja so also sagen, er versucht ja alles für diese Firma zu machen dafür Tag für Tag arbeitet, von morgens bis nachts. Es ist halt ein anderes Verhältnis, als ein CM Punk hatte. Und ähm, von der Art waren es einfach zwei verschiedene Charaktere und jeder sieht es halt anders. Und das ist der einzige Punkt, wo ich echt sa sagen würde, vom, vom Außenstehender, also das hatte jetzt nicht persönliche Gründe, sondern wirklich aus Triple H 6 professionelle Gründe.
0: Ja, ich glaube auch, dass die manchmal, es gibt ja einfach manchmal Menschen, die halt nicht zusammen funktionieren können. Und diese soll, sollten dann im Idealfall auch nicht miteinander arbeiten. Triple H und CM Punk äh, mussten das nun mal im gewissen Maße. Und leider war es da eben so, dass Triple H halt eben am längeren Hebel. Genau, am längeren Hebel, auf der höheren Stufe gestanden hat. Und äh, wer soll denn da gehen? Also ich glaube auch, dass CM Punk, und das kriegt man ja auch mit, dass der jetzt auch nicht gerade der angenehmste Geselle nee, ist, auch, auf wenn der immer, Fall. Dass der, auch wenn der immer lustig redet und auch vielen Internetfans auch gerade äh, gerne aus der Seele redet, ähm, glaube ich halt auch nicht, dass der jemand ist, oder dass der, dass der jemand ist, der äh, mit dem du auch sehr gut aneinander geraten kannst. Ich glaube, dass die beiden einfach komplett andere, wie David gerade gesagt hat, komplett andere Auffassungen hatten, wo dieses ganze Ding hingehen soll, dass diese Geschichte äh, da gerade als CM Punk da wirklich groß geworden ist, dass das alles nicht ideal gelöst worden ist. Absolut geschenkt. Ne? Aber ähm, ich glaube auch, dass manche Sachen, von C die CM Punk von sich gegeben hat, auch einfach sehr bitter waren, muss man sozusagen. Und ich glaube, dass er da halt auch manchmal ein bisschen ungerecht gewesen ist. Und ich glaube, dass der, dass hier im Punk ein nicht wesentlich kleineres Ego
1: im Vergleich zu Triple H hat.
2: Nee, auf keinen ja, Fall.
1: Ich sag mal so, was, was würdest du halt machen als Arbeitgeber? Äh, du musst Geber, doch, wenn wenn du kannst es nicht gefallen lassen. Ja, aber ich kann sagen, wenn dein Arbeitnehmer sagt, nö, mach ich jetzt nicht mehr. Das, das meine
0: ich ja damit, wenn ich sage, hier, da war halt Triple H am längeren Hebel. Ja klar, den, den kannst du doch da nicht, kannst doch keinen kein Mitarbeiter da machen, äh, da machen lassen, was er will. Da sagst du halt zweimal so, ja jetzt ist es irgendwann gut, ne oder wenn es halt dann nicht geht, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Und ja, ja es ist schade für uns alle, aber ich finde, die CM Punk-Geschichte war auch über weite Strecken erzählt. Ich fände es jetzt halt, inzwischen fände ich es halt cool, wenn es am Punk nochmal wiederkommen würde, weil jetzt du hast neues Talent da, ich finde, da könnte man jetzt neue Geschichten erzählen. Ne? Ich glaube, glaub, aus der Triple
1: Edge cool. da gar nicht so abgelehnt wäre, nur es muss halt auf einer pro professionellen Basis sein. Also, das ich glaube, glaub, ja, das ist schwierig. Ich glaube, halt aus Profisicht, dass Triple H halt äh, schon so denkt, okay, der, der bringt Money, der hilft den Talenten und Co. Äh, okay. Ist halt nur die, die Frage, äh, wie dann zum Beispiel ein neuer Vertrag aussehen würde. Ich glaube, wenn ein Punk nochmal kommt, würde der einen Vertrag kriegen, wo halt gewisse Klauseln quasi so ein Falken komplett ausschließen. Ja, ich
0: meine, stell dir mal vor, nur mal so ganz ins blaue Fantasy Booking hineingeworfen. Äh, stell dir mal vor, Wrestlemania, äh, Triple H komplett überlegen gegen Seth Rollins, demütigt ihn und alles, und auf einmal hörst du, wie die, wie der Anfangs, das anfangs -Riff von Cult of Personality losgeht und Punk erscheint auf der Bühne von Wrestlemania. Das ist aber gar keinen
2: Sinn <lacht> machen. Ich, ich, <lacht> das ist egal,
0: ich höre gerade einfach, ein, wie kein einfach nur, so,
3: heißt,
0: einfach hey, nur so aus Prinzip, einfach nur aus Prinzip. Ich meine. äh, gegen die Authority, gegen Triple H. Einfach nur so aus Prinzip, weißt du? Was wäre das denn ein bisschen für, für ein Moment, wenn auf einmal CM Punk nochmal zurückkehren würde und gegen Triple H dann irgendwie nochmal ein Programm starten würde? Ja,
1: das, das kannst du mega machen. Und selbst bei, bei War, dass, dass die sagen, ja, hier, wir haben das Sagen. Keiner hat sich gegen uns zu stellen. Dann kommt die Musik. G ja. Generell, es würde super funktionieren. Vor allen Dingen, Wrestling funktioniert ja auch dann gut, wenn im realen Leben auch irgendwie eine Beziehung zwischen beiden ist, ob positiv oder negativ. Das ist ja das die ist, Sache. Das spielt
2: keine Rolle. aber Das, das war ja bei Jeff functi. Hardy genauso. Also, ja, zum Beispiel. Oder halt, wie wir auch gesagt haben, Kevin Owens, Chris Jericho, Triple H, Shawn Michaels. Sondern halt alle Sachen, die super funktioniert haben.
1: Ja. Äh, so, liebe Freunde, nachdem okay, wir jetzt und, hier bald... Ja. Kommen wir uns jetzt zumindest äh, drauf einigen, weil ich finde, das ist schon, äh, sollte man ein bisschen Hut ziehen, meiner Meinung nach zumindest, dass wir alle drei der Meinung sind, dass Triple H mit NXT etwas verdammt gutes gegründet Absolut. aufgebaut hat und vor allen Dingen wie er es weiterhin durchzieht mit welcher Priorität und und Co. Der Typ
0: Was? ist ja auch ein Arbeitstier, das muss man auch mal dazu sagen, wenn du den mal wenn du mal guckst, wie der teilweise
1: äh, ja, da gab es Doku ein,
0: Tagesplan, ne? Genau, wo, am einen Tag hier, am anderen Tag da, dazwischen Training, Pressekonferenzen, Fotoabnahmen, Fototermine, also diese, bei dieser WrestleMania 32 Doku, äh, Dallas ja, WrestleMania. Hammerhart, Doku. hammerhart, ey. Und ich so, Alter, wie, wie schafft der das denn? Also ich, ich schaffe noch nicht mal die Hälfte von dem, was der äh, irgendwie am Tag schafft.
1: Also, <lacht> Unfassbar. Nee, der, der, der Typ, der, der hat ja auch, es äh, das heißt ja nicht äh, umsonst, dass die Westia ihn sogar nachts anrufen können. Dass irgendwie ja. er immer da ist und dass er, er schläft dann nur ein paar Stunden zu Hause. Training, äh, Termin, 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 Termin. NXT-Leute und Co. Dann wieder irgendwas aufbauen und, und der ist dann nur am Arbeiten. Aber der, der ja. hat ja auch gesagt, der braucht das. Und ich glaube, der ist auch wirklich so einer. Der, der, der braucht diese Herausforderung und der wächst an seinen Herausforderungen. Und
0: auch da, schöne Parallele auch zu The Rock, der ist übrigens genauso, glaube ich. Ich glaube, der ist yep. auch so jemand, der äh, quasi... Drei Stunden schläft und dann baff trainieren und das und das und dies und jenes. Das sind halt viele von diesen mega erfolgreichen Typen, die dann da äh, quasi kein normales Leben haben, so wie, wie wir in dem Sinn, sondern die einfach diesen Stress und diese Angespanntheit und auch diese viel, Vielzahl von Aufgaben da einfach brauchen. Und was ja, NXT, Ich habe
1: hab ein schönes Schlusswort im Übrigen.
0: Jetzt schon. Du unterbrichst mich um und das Schlusswort Nee, mach mal. Ja, dann mach nee mal. aber ich glaube auch einfach, dass, dass er jemand ist, der, äh, wie, wie du gerade gesagt hast, mit Alex Tibers groß geschaffen hat, der eine große Karriere hinter sich hat, aber ich glaube, wie alle großen Wrestler, ähm, ja, machst du halt nicht alles perfekt in deiner Karriere. Und genauso ist er halt, glaube ich, auch jemand, der, naja, auch. Nicht, nicht immer so schnell loslassen konnte gerade, äh, wie wir gesagt haben gerade so in den Jahren zwischen 2006 und 2013 vielleicht, wäre es vielleicht hin und wieder mal ganz gut gewesen, wenn er da äh, sein eigenes Ego ein bisschen zurückgeschraubt hätte aber hey, Erfolg gibt ihm recht äh, was er jetzt aufbaut, ich glaube inzwischen muss man da auch sagen ähm, ja, äh, absolut wahrscheinlich der wichtigste Mann aktuell im Professional Wrestling und äh, wir werden sehen, wohin ihn seine Reise noch führt
2: das stimmt, Hut ab
1: da, jetzt darfst du, David, so, du ja, das ich, Schlusswort ich, einleiten wolltest. Ich wollte halt sagen, bei, bei der Dokumentation, da sagt er ja auch, was sein, sein, seine Philosophie im Leben quasi ist. Und ich, die kaufe ich Ihnen ja auch hundertprozentig ab, dass er halt sagt, von wegen so, wenn du halt keinen Erfolg hast, äh, hör auf Ausreden zu suchen oder Fehler bei anderen, sondern es liegt an dir. Und du musst halt einfach, wer genau. so viel arbeitet, der wird irgendwann belohnt. Und ich glaube, bei Triple H ist es halt ein Paradebeispiel. Der hat gearbeitet wie sonst was. Wie wir halt sagten, der war in der Undercard, wo er echt im Dockhaus war wie sonst was und scheiße fressen musste. Aber er hat weiter gearbeitet, gearbeitet. gearbeitet Und das halt immer. Er hat Matches durchgezogen, wo er verletzt war. Hat weitergearbeitet. Und dieses Motto, das zieht er durch. Und deswegen hat er Erfolg und ja so einen dicken Stempel jetzt hinterlassen. Absolut. Wir haben heute
0: auch hart gearbeitet, oder?
1: Wir Drei haben Stunden,
0: zwanzig, <lacht> ja. wie, wie viel ist denn die Aufnahme? Äh, Aufnahme sind zwei Stunden, äh, 48 gerade. Ja, Und um.
2: wir haben ja auch vorher drei Jahre über die Switch geredet.
0: Das, das stimmt auch wieder. Aber ich glaube, wir können damit auch mal zumindest vorerst einen Deckel auf äh, die, die Triple H-Karriere machen. Wir haben jetzt zwar, es soll noch jeder vielleicht sein, sein Lieblingsmatch von Triple H äh, einfach mal so, damit die Leute mal wieder was zum Reinschauen haben? Nee, hör auf. Ich muss aufs Klo. <lacht> ich muss voll pinkeln.
2: Okay, Lieblingsmatch, danke. Summerslam, Lieblingspromo, Paul Levesque versus Phil Brooks. <lacht>
1: Ich kann Lieblingspromo sagen. Lieblingspromo fand ich, als er äh, Vincent nachgemacht hat mit äh, Shawn Michael zusammen, der Shane nachgemacht hat. Ich sag Lieblingsmatch
0: ist ähm, gegen Cactus Jack beim Rumble 2000. So, Lieblingspromos war eigentlich ziemlich egal, weil Triple H für mich nie für die Promos gestanden hat, sondern eher immer der Charakter war, der im Ring abgeliefert hat. So, und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Ich sag danke an äh, Kai und David für unfassbar viel Zeit. Ich hoffe, dass irgendjemand bis hierhin durchgehört hat. Ansonsten äh,
1: keine Ahnung. Co <lacht> derjenige, der, der bis hierhin durchgehört hat, kann da bitte irgendwie ABC unter den Posten. Ich wollte gerade sagen, das, das Codewort ist Pedigree. Pedigree. Also, Pedigree ist gut. Einfach nur Pedigree mit Nashtag davor.
0: Genau das. Oder schickt uns das oder was auch immer. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, auch Hut ab, genauso wie vor Triple H. Wir hören uns am Montag wieder zum, äh, zum Review von WWE Fastlane. Mach's gut, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>